0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 157. Ich bin Lukas und bei mir ist Filonia. Hi. Und außerdem Tobi. Hallo. Hey. Äh, wir haben uns heute vorgenommen, dass wir mal über die BlizzCon sprechen und was da so gezeigt wurde. Äh, mal schauen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Das können wir nicht so genau abschätzen. Und außerdem sprechen wir noch über die Nintendo Direct, die letzte Woche stattgefunden hat. Aber eher nur kurz. Wir sind äh, in dem Bereich ja nicht so die Fachleute. Aber vielleicht mal zuerst, was wir so zuletzt gespielt gesehen haben. Tobi, hast du irgendwas gezockt die letzte Woche?
1: Äh, ja, ich habe ähm, Rise of the Tomb Raider noch äh, pflichtbewusst fertig gespielt, ähm, nachdem das ja entschieden wurde von der Community, dass das mein nächstes Spiel wird. Ähm, und ja, äh, war gut. Die ich war so etwas erstaunt, dass die Story ist, war immer noch ein ziemlicher Abklatsch vom ersten Teil. Das war so ein bisschen komisch irgendwie. Ähm, aber trotzdem, äh, macht nach wie vor sehr viel Spaß. Ich habe auch, ich habe ein Fazit äh, verfasst im Forum, was ich geschrieben habe, wie ich das immer so gern mache. Und, ähm, schönes Spiel. Ähm, bin durch. Dann habe ich, ähm, Rage 2 ausprobiert, weil das gibt es diese Woche umsonst im Epic Store. Und da habe ich mal reingeschaut. Ähm, Allerdings nur so zwei Stunden oder so mal irgendwie einen Abend, weil ganz ehrlich, ich glaube meins ist das Spiel nicht irgendwie, ich weiß nicht, ich kann mir diesen postapokalyptischen crazy Szenarien nicht so viel anfangen und dann dieses ganze Open-World-Gedöns und so, also das habe ich irgendwie schon nach zwei Stunden ziemlich angelascht, muss ich sagen, okay. obwohl es okay. eigentlich gut funktioniert, aber es ist glaube ich irgendwie einfach nicht so meins. Also hab ich das relativ schnell wieder ausgemacht und dann habe ich äh, aufgrund der Blizzcon äh, und der Neuigkeiten, die es da so gab, hatte ich meinen Flash und äh, habe tatsächlich äh, vorgestern Abend in Diablo 3 äh, mal wieder reingespielt und habe einen neuen Mönchcharakter angefangen und äh, bin jetzt schon äh, auf Level 70 und äh, weiter. Äh, weil okay. und das ist halt das, das, ist das Geile an Diablo 3. Ich habe halt so angefangen, so mich da so reinzukloppen, irgendwie mit meinem Level 1-Held, ohne irgendwas. Und dann habe ich so mit Level 20 hab ich halt so ein Item gefunden, so ein, so ein Unique-Item, was irgendwie von einer Fähigkeit äh, den Schaden halt irgendwie um Prozent erhöht, also verachtfacht. Ähm, aber äh, nur wenn die Gegner irgendwie geblindet sind oder gefrozen sind oder gestunt sind oder so, das heißt, so, wenn du es halt dann richtig anstellst und, und richtig die Fähigkeiten kombinierst, kannst du halt ultra viel Schaden machen. Und dann konnte ich halt direkt mit dem Level-20-Charakter irgendwie auf Torment 2 oder 3 Schwierigkeit spielen. Und dann gehen halt die Level, gehen halt so richtig, ja, so alle 30 Sekunden kriegst du so ein Level ab. Um, und ja, das, das war richtig cool wieder. Also, das, deswegen gefällt mir das Diablo 3 Reaper of Souls so gut, weil solche Sachen dann passieren. Dass du irgendwie so ein Item kriegst und dann speckst du deinen Charakter um und auf einmal bist du so der der Übermensch und kannst tierisch dann die Schwierigkeitsgrade hochsetzen. Und um,
0: ja, das hat wieder richtig getaucht. Ja. Ich hätte dich gar nicht so eingeschätzt als jemand, äh, der Diablo grindet, mal ab und zu. Ich dachte, ich also, spielst das einmal durch für die Story und das war's.
1: Ja, nicht so oft, aber manchmal kriege ich so einen Flash. Ähm, und dann mache ich das zwei Tage und dann ist es auch wieder gut. Dann liegt es wieder ein Jahr rum und nichts passiert und dann kriege ich wieder den nächsten Flash oder so. Also ja. ich, bin auch, ich bin kein kompetitiver Spieler oder so, ich mache auch alles alleine. Ähm, aber ab und an kriegt man so einen Rappel und dann muss man das, muss man die Sucht stellen.
0: <lacht> okay, hast du sonst noch was gespielt? Nee, das
1: war ja eigentlich schon relativ divers
0: diese Woche. Das stimmt. Äh, Fido, wie sieht's bei dir aus? Was spielst du aktuell so?
2: Ich suchte immer noch Elder Scrolls Online momentan, was ich irgendwie wieder für mich entdeckt habe. Äh, auch schon natürlich gleich das neue add vorbestellt und wie üblich immer so ein bisschen casual-mäßig in Overwatch unterwegs und Fire Emblem à la Hogwarts, sage ich momentan immer, wegen der drei Häuser mit den Schülern, die man da unterrichtet. Ähm, da bin ich auch schon gut vorangekommen, aber äh, ist momentan so ein bisschen schleppend, weil diese Tage da, die man da irgendwie in einem Kalender durchspielt, manchmal so ein bisschen langatmig sind.
0: Äh, wie meinst du das genau? Warum langatmig?
2: Ich weiß nicht. Also irgendwie beginnt man dann immer einen neuen Tag und dann kann man überlegen, ja, bringe ich jetzt den Schülern was bei, ähm, werde ich jetzt nochmal in der Schule rumlaufen und es gibt so einen gewissen Punkt in dem Spiel, da will ich jetzt nicht spoilern, falls irgendwer dieses Spiel noch nicht gespielt hat, da ist es so ein bisschen ähm, ja stagnierend irgendwie, sind halt viele Schüler weg und äh, es ist nicht so ganz klar, was man dann da halt äh, in dieser Schule macht und man möchte dann irgendwie einfach nur die tage überspringen und ich habe speziell das problem dass ähm, ich viele charaktere nicht habe die ich hätte noch behalten können und somit auch meinen charakter gar nicht skillen kann und hat super viele aktivitätspunkte übrig und versucht dann irgendwie mit teestunden und kaffeekränzchen dann irgendwie die zeit rumzukriegen
1: <lacht> das, das klingt wie mein das klingt wie mein real life <lacht>
0: Auf der Switch ist das wahrscheinlich, ne? oder wo spielst du mhm. das? Ja, alles klar. Ja. Äh, okay, dann mache ich mal weiter. Ich habe tatsächlich, oh, hab tatsächlich äh, ah, hm?
1: entschuldigung, Entschuldigung, ich muss ganz kurz, weil du gerade Switch sagst und, und, und Mobile und so. Eins fällt mir gerade noch ein, ähm, was ich auch noch gespielt habe äh, diese Woche, nämlich äh, hier Thronebreaker äh, auf dem iPad ähm, mhm. und, und Star Wars The Old Republic, weil ich, ich habe mein neues iPad gekriegt, da kommen wir gleich nochmal dazu. Und ähm, deswegen habe ich ein bisschen auf dem Tablet gespielt, was ich sonst nie mache, aber da habe ich mal so ein bisschen rumprobiert. Und ähm, ja, äh, sehr schön, macht echt, also gerade eben, wenn man vielleicht abends schon im Bett liegt und noch irgendwie so nicht ganz einschlafen kann, ist das echt eine super Sache.
2: Ja, stimmt, ja. Animal Crossing war jetzt auch noch vor kurzem wieder Thema, weil Faschings Event war, aber ansonsten ist es da auch gerade so ein bisschen still geworden nach den letzten Updates, die so ein bisschen frustrierend waren, Dadurch, dass die Balancebornraten von diesen neuen Rezepten halt dermaßen gering waren, dass du halt drei Stunden gewartet hast, bis dann halt mir vielleicht einer von diesen 20 Ballons dieses Rezept abgeworfen hat, was man dann tatsächlich brauchte. Und ich habe tatsächlich das mal drei Stunden durchgezogen und habe alle Items vor mich hin platziert, die ich so gekriegt habe, was halt kein Rezept waren. Und da waren halt echt ein Haufen Klamotten, Erze und Gold dabei und das. War bei vielen, vielen, vielen Spielern riesiger Frustfaktor.
0: Okay, finde ich krass, dass man äh, mit Animal Crossing, dass man da irgendwas halt mit Frust. Ich dachte halt, das wäre wirklich so der Inbegriff des vor sich hinspielens und äh, entspannt sein. Aber gut, klar, wenn da auch so äh, Prozentsmöglichkeiten mit drin sind, dann kann das natürlich trotzdem nerven. Hm, Tobi, hattest du nämlich auch noch Beats gekauft oder wolltest du das noch machen? Äh, nee,
1: das wollte ich machen irgendwann mal, äh, und hab's dann aber erstmal doch wieder gelassen, weil, <lacht> äh, irgendwas nicht ging, ach ja, weil das mit meiner Steam Wallet irgendwie nicht ging, weil ich das nicht kombinieren konnte mit meinem, mit meinem, <lacht> mit meiner Kreditkarte oder irgend sowas, und, äh, dann dann ich ich's erstmal auf Haldi gelegt, aber, äh, ja, ich bin immer noch kurz davor.
0: <lacht> okay, ja, ja, okay, gut, gut, gut. jetzt haben wir schon mal im Podcast, äh, festgehalten, zumindest sehr gut. Ähm, um, ja, ich habe Escape from Dark eigentlich nur gespielt. Äh, tatsächlich. Ich spiel's ja alle paar Monate mal wieder, dann äh, reist für eine Woche oder für einen Monat, je nachdem. Und jetzt aktuell spielen's ja auf dem Discord aber irgendwie noch sechs andere Leute oder so, was sich, äh, ja, zum ersten Mal so ergeben hat. Und jetzt rennen wir halt teilweise zu vier zu fünf dumm über die Maps, äh, sind weiterhin vollen Hoops und unterhalten uns darüber, was wir für Items haben, während uns irgendwie ein anderer Spieler, äh, von der... Und dann seid ihr, der Map irgendwie wegsnipert. Also, äh, wir, weil wir, wir, ja? ihr unterhaltet euch eher darüber, welche Items ihr jetzt gleich nicht mehr haben werdet. Oder? Genau, aber in dem Moment wissen wir es doch nicht. Also, es war wirklich so, wir standen da rum, halt im Kreis und denken wie, äh, ja, hier, gib mal die Tasche. Äh, ja, was hast du denn da im Rucksack? Und dann tatsächlich so, oh, ich bin tot. <lacht> und dann die anderen beiden auch. Also, wir sind echt nicht gut. Aber es ist schön, das mit anderen Leuten zu zocken. Und ich habe äh, das Glück gehabt, dass ich in einem äh, Stream, wo ich zugeschaut habe, in einem stream gab es ein Gewinnspiel. Und da habe ich einmal Escape from Darkov gewonnen. Äh, die super tolle Edge of Darkness Edition, die irgendwie Pay to Win ist, so ein bisschen, wenn man ehrlich ist. Und dann habe ich tatsächlich meine Version dem Don geschenkt. Ja, und der spielt das jetzt auch ab und zu mal mit. Das ist ganz nett. Cool. ja Also man, man
1: kann tatsächlich was gewinnen bei diesen Streams. <lacht> ja, ich dachte, ich, dachte immer, ja. Das, ich dachte immer, das wäre alles eine Verarsche. <lacht>
0: <lacht> Ja, das ist ein bisschen über bei unserem Podcast. Das war jetzt auch nicht der Riesenstreamer, deswegen ging das. Da hatte ich äh, tatsächlich Glück dann. No. Ja. ja, gut, das war's äh, von meiner Seite. Dann äh, bleiben wir direkt bei der Verlosung, und zwar die, die aktuell noch bei uns auf dem Discord läuft. Noch bis zum 26.02. verlosen wir Hellblade Senua's Sacrifice, einen Steam-Key. Den hat der gute Rocco gesponsert. Ähm, an Hörerfehler kamen wir diesmal nichts, beziehungsweise wir greifen das am Ende, würde ich sagen, zum Fazit der BlizzCon auf, weil ich da so ein, zwei Sachen mal abgefragt habe, wie die Leute so fanden, können wir vielleicht mal damit einbeben, müssen wir mal gucken. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt auch direkt zum Hardware-Teil. So, da sind wir wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Der Jan. Hallo. Und außerdem Special Guest Tobi. Hallo. Hallo. Okay. <lacht> ja. ja, ich habe
1: mich mal in die heiligen Hallen des Hardware-Teils getraut.
0: Ja, ziemlich cool. Und vor allem wenn man betrachtet, was das eigentlich für eine Uhrzeit ist gerade, weil bei dir ist es gerade irgendwie 8 Uhr morgens, ne, So ungefähr.
1: Äh, genau, noch vor acht, ja. Äh, ja. Also, falls ich irgendwie dann nichts mehr sage, bin ich einfach eingeschlafen.
0: <lacht> sehr ludisch, <leiblich, lacht> dass du äh, um die Uhrzeit äh, alles start kommst, um dich hier äh, mit einzubringen. Jo, vor allen Dingen ist es
1: Sonntag. Ich glaube, das wissen ja die Hörer auch nicht, dass es Sonntag noch ist. Ja. Also das das stimmt. Geht's, geht da noch in die Kirche danach? Ja,
0: danach ist der
3: Tag, Der Tag des Herrn.
0: Ja. So schaut's aus. Genau, und äh, du bist heute da, weil du dir hardware-technisch was Neues gekauft hast und uns davon erzählen möchtest. Bitte leg los. Äh, ja, weil,
1: also es ging ja hier im Hardware-Channel, glaube ich, sowieso um Input-Devices, weil äh, sich Leute neue Tastaturen gekauft haben und ähm, ja, also ihre ganzen tollen Neuerwerbungen da gezeigt haben. Und ähm, ich hatte auch eine Neuerwerbung, nämlich einen äh, Apple Pen, <lacht> den ich dann auch gepostet habe, was zu äh, lustigen Kommentaren geführt hat. Äh, Leute haben sich völlig unverständlich äh, darüber lustig gemacht. Und ähm, ja, deswegen wollte ich mal hierher kommen und äh, sozusagen mit den Vorurteilen gegen gegen Apple aufräumen. <lacht>
3: wir, sind hier, äh, wir sind hier dankbar dafür.
1: Ja, äh, gerne, gerne. Äh, nee, Schmarrn, ich bin also ich bin jetzt auch kein absoluter Apple-Jünger oder sowas, ähm, obwohl vielleicht so ein bisschen, weil ich doch äh, viele von den Geräten am Ende des Tages nutze. Ähm, aber äh, ja, also eigentlich komme ich auch traditionell gesehen eher aus der Windows-Richtung und bin eher in die Apple-Schiene geraten wegen der Arbeit. Ähm, und ähm, habe aber inzwischen eben ein iPhone und eben ein iPad äh, und auch ein, ein, mein Laptop ist auch ein Mac. Ähm, und insofern, da, dadurch, dass die ja normalerweise nie besprochen werden, dachte ich, wäre vielleicht mal ein ganz interessantes Thema. Ähm, Jo, und das hat sich jetzt angeboten, weil ich eben mein iPad aufgerüstet habe. Mein altes war noch von 2008, ähm, das war noch ein iPad 2 und das hat langsam wirklich äh, quasi den Geist aufgegeben nach über 13 Jahren und äh, da war es mal Zeit, äh, jo, ein neues anzuschaffen und es kam letzte Woche ähm, und als erstes kam eben nur der Stift, deswegen, also ich glaube, ihr habt dann nur Bilder gesehen von dem Stift und nicht von dem eigentlichen iPad. Ist aber jetzt auch nicht so spektakulär, ist ja nur, äh, ja. Ein schwarzes Viereck, eigentlich am Ende. Ähm, jo, und äh, was kann man dazu sagen? Also, äh, es ist halt schön schnell. Und äh, ich fand, es gab einige coole Neuerungen zum alten iPad. Also, ähm, es ist doch nochmal die, das, dadurch, dass es auch das neue äh, iOS-Betriebssystem hat, ähm, ist es ein bisschen mehr angeglichen, wie die Laptops funktionieren. Ähm, weil es hat jetzt quasi so ein, also der, die, die, die Macs haben ja kein Startmenü, sondern dafür dieses Dock, ähm, wo einfach äh, die Programme drin liegen und das war, früher gab es das gar nicht bei iOS, da gab es so ähnlich wie auf dem iPhone, wo unten auch so eine Leiste mit so ein paar Symbolen und das ist aber viel besser erweiterbar und anpassbar, äh, das äh, ja, sag mal, macht die Benutzerführung so ein bisschen besser, weil man halt mehr Programme reintun kann. Und äh, ich, ja, es ist, es ist halt ein bisschen handlicher und, und so weiter und so fort, aber im Prinzip die grundlegenden Funktionen sind eigentlich sehr ähnlich. Ähm, das fiese ist, es gibt ein paar meiner alten Programme nicht mehr fürs neue iOS 14, ähm, äh, die man sich doch gekauft hatte im Apple Store. Ich meine, gut, für irgendwie 3 Euro oder so. Ähm, aber da war einiges, was nicht portiert worden ist. Ähm, zum Beispiel mein alter PDF-Reader, mit dem ich über PDFs gelesen habe. Was für mich sowieso die Hauptaufgabe ist mit dem iPad. Also ich habe es hauptsächlich für die Arbeit und benutze es, ähm, um vor allen Dingen Paper zu lesen. Also äh, wissenschaftliche Paper sind meiner Meinung nach ähm, auf dem Tablet super zu lesen, weil man da stufenlos so schön zoomen kann. Und wenn man sich viele so Figures und sowas anschauen muss, dann muss man mal reinzoomen und dann für Text wieder rauszoomen und so. Und dafür habe ich es normalerweise. Ähm, und da hatte ich einen sehr schönen Third-Party-Reader, ähm, wo man noch gut irgendwie so Annotations machen konnte und so und äh, der zum Beispiel ging nicht mehr, was ich doch ein bisschen blöde fand. Ähm, oder ich hatte damals zum Beispiel auch, äh, hier zur Mass Effect gab es ein, ein iOS-Spiel namens Infiltrator. Äh, das gibt es anscheinend auch nicht mehr. Ähm, habe ich damals äh, gespielt. Ich meine, war jetzt nichts Tolles, also ist jetzt auch nicht so schade drum, aber trotzdem finde ich ein bisschen unverschämt, ähm, dass sowas dann <lacht> einfach nicht mehr geht. Ähm. Ja, aber ist vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie, keine Ahnung, Windows 10, was irgendwelche alten Windows-XP-Sachen nicht mehr kann oder so. Ähm, und ja, und dann habe ich eben, äh, habe ich diesen Stift dazu gekauft, was ich, wenn ich es von meinem eigenen Geld bezahlt hätte, wahrscheinlich eher nicht gemacht hätte. Ähm, weil ja, es sieht halt tatsächlich aus wie ein Stück Plastik, was irgendwie 100 Euro kostet. Ähm, aber ich habe dann doch festgestellt, er kann mehr als ich dachte, weil... Der Stift ist äh, auch per Bluetooth, verbindet er sich mit dem iPad. Und er ist quasi tatsächlich wie so ein Zeichenstift. Also, ähm, der unterscheidet auch äh, sozusagen Druck. Ähm, also, ich habe ich hab ja dann auch ich hab mir so ein kleines Zeichenprogramm zugelegt. Ähm, und das ist tatsächlich cool. Ich weiß nicht, Lukas, du hast ja mal gemeint, du hast auch so ein so ein Zeichenpad, ne?
0: Hm, ähm, genau, ich habe ein Huion Canvas Pro 16, heißt das, glaube ich.
1: Mhm. Genau. Und da, da ist es ja auch so, also, ähm, und das hatte ich jetzt gar nicht unbedingt erwartet äh, von dem Stift, aber das funktioniert also super. Äh, dass du quasi mit diesem, also je nachdem, wie feste du auf das Pad drauf drückst, ähm, dass du deine Pinselstärke einstellst und so weiter. Und äh, ja, da kann ich jetzt mein, mein unglaubliches Zeichentalent verwirklichen endlich. Also, darauf, darauf hat die Welt gewartet.
3: Wann sehen wir denn die ersten Kunstwerke aus deiner Feder, mein lieber Tobi?
1: Ja, äh, ich bin noch, ich bin noch am, am Üben. Ich habe noch nicht die, das Selbstbewusstsein entwickelt, mein, mein künstlerisches Schaffen mit der Welt zu teilen bis jetzt. Aber ich arbeite dort.
3: Was, was, was ist da so deine Ausrichtung? Eher, eher Romantik, Klassizismus oder doch eher abstrakt?
1: Ich habe jetzt vor, äh, verschiedene Star Trek-Charaktere auf Pizzaschachteln zu verwirklichen.
3: Oh, das scheint okay. ein sehr, <lacht> sehr kommendes Hobby zu sein im Allgemeinen. habe ich gehört. Das
1: ist mein, das
0: ist mein neues, äh, ja, das ist meine Kunstrichtung. Ja, äh, aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, dass der Stift nur 100 Euro kostet. Und das ist jetzt kein Scherz. Also, ich hatte mir tatsächlich erwartet, dass Apple da äh, eher so Richtung 300 Euro oder so einem was abknüpft, weil ich halt immer ja, davon ausgehe, dass sie einfach lächerlich hohe Preise haben. Und 100 Euro, das klingt für mich äh, auf jeden Fall in Ordnung noch.
1: Jo, also Jo, waren, ähm,
3: waren denn Ersatzspitzen dabei für 100 Euro oder musst du die extra kaufen?
1: Nee, der hat keine Spitze. Das ist komplett einfach nur ah. ein Plastikding. Da ist kein Teil, was man irgendwie okay. abmachen könnte oder sonst irgendwas. Äh, hinten hat er so einen kleinen so einen Magnetding, äh, womit man ihn sozusagen da dran klippen kann. Der ist aber auch komplett integriert. Also du, du kannst da nichts auseinandernehmen. Das ist wirklich nur ein Teil. Und deswegen dachte ich auch nicht, dass der das kann, weil es sah wirklich aus wie halt wie ein Plastikstab. Also ich habe echt gedacht, äh, okay, du jetzt auch irgendwie äh, keine Ahnung mit einem äh, äh, ja aus der äh, aus aus dem billigen, so einen so n Kochlöffel stützen können, so ein Silikon Kochlöffel oder sowas. Ähm, <lacht> Aber äh, nee, ist doch ein bisschen mehr Technik drin, als man denkt. Man kann auch äh, man kann auch drauf tabben und dann ähm, macht er auch verschiedene Sachen. Also zum Beispiel, äh, wenn man mit einem Tab kann man zwischen verschiedenen Tools dann durchschalten. Und wenn man so einen Doppel-Tab macht, dann geht man automatisch. Also, das kann man dann einstellen, was die machen, aber kann man zum Beispiel automatisch den Radiergummi äh, dann hernehmen und Sachen wieder rückgängig machen und so. Ähm, und äh, ja, von der Funktionsweise echt gut. Und äh, weil du sagst, so günstig, ähm, ja, also ich glaube, normalerweise sind es 120 äh, Dollar gewesen. Und ähm, ich kriege dann dadurch, dass ich äh, das über unsere Uni eingekauft habe, halt so ein bisschen rabatten, Dann waren es irgendwie 100. Und ähm, und selbst das, das iPad selber, ähm, ich habe das iPad Air gekauft, ähm, das zurzeit in der neuesten Generation verfügbar ist und damit auch das Schnellste ist, glaube ich. Im Moment zumindest haben die mir das so verkauft. <lacht> ich habe es nicht nachkontrolliert. <lacht> ähm, und äh, das hat jetzt, also mit Bisschen Discount, ich glaube 10% Discount oder so. Ähm, aber es hat am Ende des Tages auch äh, 690 Dollar gekostet, was ich günstiger fand, als ich dachte eigentlich. Ich habe gedacht, ich wäre da irgendwie 800 los oder so, oder 850. Ähm, ist jetzt die Variante, die nur Wi-Fi kann und kein äh, LTE oder 5, 5G oder so, also kein Handynetz. Ähm, aber ja, ich kann es dann ja mit Wi-Fi oder Bluetooth mit meinem Handy tethern und dann geht's auch. Ähm, Jo, aber eigentlich, also ich muss sagen, bis jetzt wirklich ein, ein schönes Gerät. Ähm, ich meine, es ist halt typisch Apple, ne? Es ist halt, ja, es ist halt, es ist halt sleek und und die Benutzerführung ist super cool. Ähm, aber es ist halt, ja, ähm, man muss halt wirklich, sagen wir mal, mit den Programmen und so zurechtkommen und man darf jetzt nicht erwarten, dass man da irgendwie groß in die Tiefe geht mit dem Ding oder so. Es macht halt, was es soll und und gut ist. Das ist eigentlich auch so das Schöne dran.
0: Aber was machst du denn jetzt konkret mit dem Stift? Weil du hast ja gesagt, du liest da hauptsächlich die Papers mit und dafür brauchst du ja den Stift nicht.
1: Ja, also für mich, ganz ehrlich, also so ein bisschen eine Spielerei ist es schon. Wie gesagt, vielleicht, ich mache auch gerne dann so Notizen, vor allen Dingen, wenn man auf irgendwie Konferenzen fährt oder so. Wir haben immer so, es nennt sich Poster-Sessions, wo Leute Poster vorstellen mit ihren Ergebnissen und so. Und da... Kannst du dann, wenn du da mit dem Pad zum Beispiel jetzt durchgehst, kannst du halt auch ähm, sehr schön, wenn du halt irgendwie einen Graphen kurz skizzieren willst oder so, das geht halt mit dem Stift auch wesentlich besser, als wenn du jetzt da irgendwie mit dem Finger unterwegs wärst. Außerdem hat es natürlich Handschriftenerkennung, ähm, wobei man sagen muss, da ist es so, da hat Apple ein eigenes System entwickelt für die Handschriftenerkennung, nennt sich Scribble. Und ähm, das integriert direkt die Handschriftenerkennung mit einer, so einer Wort- und Rechtschreiberkennung und so. Also es lässt dich quasi nicht ähm, einfach irgendwas schreiben, sondern es versucht direkt aus deiner Handschrift rauszulesen, was du schreiben willst. Und es ist, äh, funktioniert zwar an sich ganz gut, wenn man normale Sachen schreibt, aber sobald du so ein bisschen was Außergewöhnliches schreiben willst, ist es, äh, ist es sehr schnell, geht es dann kaputt. Und vor allen Dingen, es hat noch keinen Sprachsupport. Ähm, also es funktioniert bis jetzt nur in Englisch und Chinesisch. Ähm, und sonst noch in keiner Sprache. Und ja, da dürfen sie noch nachliefern, weil das ist ein bisschen blöd. Ich, ich glaube, ihr habt es ja gesehen. Ich habe mal versucht, einen deutschen Satz zu schreiben. Und da kam totales Krauderweltspall raus. Ähm, ja, und war man kann es auch nicht. Ja, ja, ist lustig, aber leider nicht so wirklich brauchbar. <lacht> Und, und man kann es auch im Moment nicht umstellen. Ich habe es tatsächlich ich hab's noch gegoogelt und so, ob es nicht doch irgendwie geht. Ähm, man hat sogar dann, wenn man mit dem mit dem Stift irgendwie so bestimmte Tab-Muster veranstaltet, kriegt man so eine kleine Mini-Tastatur und auf der kann man sogar die Sprache umstellen. Ähm, aber es hilft dann nichts für die Handschriftenerkennung. Also das kann er noch nicht. Ich hoffe mal, dass die das noch integrieren. Weil Es kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Die die Diese ganze Worterkennung und so ist ja eigentlich schon da. Die müssten das nur mal verknüpfen miteinander. Ähm Jo, aber das fehlt
0: noch, auf jeden Fall. Ähm, okay. Jo, das würde ich sagen, ähm, sind so die Basics. Ja, dann kannst du ja in Zukunft die Cover basteln. Obwohl das, <lacht> <lacht> das ja, wird ja ich, heißen, dann müsste ich den Audioschnitt machen. Ich glaube, da gewinnt keiner bei.
1: Ich, äh, ich kann ja mal, ich, ich, ich reiche mal einen Vorschlag ein fürs kommende Cover jetzt und dann könnt ihr ja schauen, <lacht> ob euch das
0: gefällt. Sollte
3: wird das <lacht> ein Star Trek-Charakter auf einer Pizzaschachtel sein? <lacht> ähm,
1: ja, aber es könnte sein, dass er etwas stilisiert gezeigt wird. Sprich, ein Strichmännchen. <lacht> <ein> Strich, <lacht> <lacht> um, kannst du äh, dir ja, cool. dran
3: schreiben, wer es sein soll.
1: Äh, genau. Also ist, bei mir wurde das so picart. Die
3: englische, äh, die englische äh, <lacht> Schrifterkennung äh, kann das erkennen.
1: Ah shit, ja, ich glaube, Jean-Luc schafft er wieder nicht. Das ist natürlich wieder blöd. <lacht> hm. ja.
0: Ja, cool, dass du dir die Zeit genommen hast und uns, äh, vor allem die frühe Zeit genommen hast, um uns darüber was zu erzählen. Äh, gehst du wieder auf tatsächlich oder bist du jetzt äh, wach? Und ich lege mich, mich nicht... jetzt nochmal hin
1: und dann stehe ich wieder auf und wir mal die normale Aufnahme. Das wird heute, genau. äh, heute wird's ja. im Akkord <lacht> durchgezogen alles.
0: Sehr gut. Ähm, äh, jo. Nino und, und Jan, ihr hattet ja nichts mehr, ne? Ist
4: richtig.
1: Also, ja. habt ihr noch Fragen?
4: Ich kann dich noch zuwerfen damit. Ich kann auch mit meinen E-Book-Rede erzählen, äh, beziehungsweise die Frage bei dem Stift äh, läuft der Apple-Pen mit einer Batterie? oder er ein Nee, der hat,
1: der hat keine Batterie. Ich muss es noch mal nachschauen. Ah, shit, das wollte ich ja nicht noch machen vor dem Podcast. Ähm, ich nehme an, dass sich dieses Bluetooth-Ding eventuell per Induktion auflädt mit dem iPad, weil die sind ja theoretisch alle per Induktion zu laden. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das geht. Ich glaube auch nicht, dass der so wahnsinnig viel braucht, ganz ehrlich, ähm, so das kleine Ding. Aber äh, ja, shit, muss ich, muss ich noch mal nachschauen. Äh, kann ich da noch nachliefern,
0: die Info <lacht> im Discord oder so. Ähm, äh, das kann man gleich im, äh, im Cast nochmal aufgreifen, dann im Maincast. Einfach kurz nach. Äh, genau, ja, oder, oder genau, ja. So. Ja,
1: sorry. Ähm, ja, das ist eben das ist andere Coole. Du hast da irgendwie halt zumindest keinen Stress mit. Ich hoffe mal, dass er auch dann lange funktioniert und nicht nach, keine Ahnung, nach einem halben Jahr dann nicht mehr geht oder so. Ähm, aber das ist auch schon die zweite Generation von dem Pen. Also ist schon der iPen 2. Und äh, ich habe vom ersten auch noch nichts Schlechtes gehört. Insofern äh, hoffe ich mal, dass sehr hält.
0: Jo. Um, ja gut,
4: gerade hm. so die, ähm, ne, weil du gesagt hast hier wegen Apple und äh, und Preisgefüge und so weiter, äh, gerade wenn man so sich diese M1-Komponenten anguckt und da irgendwie ein Notebook ähm, oder halt auch das iPad, das ist noch verhältnismäßig günstig, was man dafür bekommt, so ein Arbeitsgerät. Also natürlich kann man da jetzt nicht irgendwie großartig äh, es ist halt keine Workstation oder so, aber es ist halt ein sleekes Gerät, was extreme Akkulaufzeit hat und du kannst halt eigentlich alles damit machen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie studieren gehst oder so, dann ist das ein verhältnismäßig überschaubare Anschaffung
1: jo, also dafür, ich, was es kann. Genau, ich also ich habe die Dinger wie gesagt, ich meine, ich habe sie auf der einen Seite wegen der Arbeit, weil wir auch in der Arbeit viele Apple Computer haben und die funktionieren halt immer super miteinander. Aber zum anderen muss ich auch sagen, ähm, ich mag auch tatsächlich die MacBooks, weil die mit diesen Aluminiumgehäusen und so einfach extrem gut haltbar sind. Also ich habe, mein letzter ist von 2016, ähm, der ist noch voll okay. Das ist mein derzeitiges Arbeitsgerät eigentlich hauptsächlich. Und, ähm, und ich habe noch, ich habe mein, die ältere Generation, die ist von 2010, den habe ich hier immer noch rumstehen, ähm, mit dem schaue ich dann noch so Filme und so irgendwie, äh, wenn ich mal nicht an meinen normalen Computer ran will, um, und das Ding, das hält immer noch, der Akku ist noch gut, nach über zehn Jahren, also, äh, da sind die einfach, das sind die echt gut, also, ich meine, die sind begrenzt in ihrer Anwendung und so, aber für das, was sie können, das können sie halt. Ein bisschen Apple-Werbung. Juhu! <lacht> was, äh, ach ja, äh, was ich mir jetzt nicht gegönnt habe, äh, weil das fand ich dann auch echt zu teuer, ist, man kann auch so eine Tastatur, und so ein Tastaturcover noch für das iPad kaufen, äh, wo quasi die Tastatur in dem Cover drin ist, und dann kann man die das auch so aufklappen und so aufstellen, dass es dann wirklich so steht. Äh, ist eigentlich sau cool, ich habe es mir im, im Apple Store angeschaut, ähm, aber kostet halt mal 350 äh, Dollar so Zubehörteil. Ne? Ist halt schön. Da ja. <lacht> habe ich es erstmal das, gelassen.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall happig, ja. Tja, irgendwo muss das Geld reinkommen, wenn die Sachen sonst so günstig verkauft werden. Da wird es über Zubehör gemacht.
1: Ja, und das Schöne ist halt auch, ähm, dadurch, dass die Sachen so teuer sind, haben die halt auch nicht das Problem, äh, das Nvidia jetzt hat und so. Ne, Die können die können die Sachen auch ausliefern innerhalb von zwei Wochen. <lacht> <lacht>
0: ja, denn Nvidia ist ja günstig. Ja, das stimmt. Ja.
1: Da kommen die neuen Grafikkarten. Ne? Das ist doch. Deswegen sind die doch weg, weil die das ist wie der Volkswagen der Grafikkarten, was da
0: zur Zeit draußen ist. Ja, stimmt. Oder auch nicht draußen ist. <lacht> äh, da wäre aber vielleicht mal eine Frage an die Hörer gerichtet. Und zwar, wie, inwieweit wollt ihr solche Sachen hören, wenn wir uns Hardware kaufen oder eben auch Hardware im weitesten Sinne, jetzt so wie der äh, Tobi mit seinem Stift und Pad hier, oder wenn wir uns Tastaturen kaufen, interessiert euch das im Hardware-Teil oder ist euch das äh, zu sehr consumer -Electronic? kann man das so sagen, ich weiß nicht, aber oder wollt ihr lieber äh, krasse Hardware-Fakten hören, wie wir es sonst häufig machen? Äh, das wäre vielleicht mal ganz interessant, äh, damit zu hören euch das interessiert, in dem Ausmaß, weil wir können es ja auch im regulären Cast besprechen, sowas Na, geht natürlich auch, kann man da gut unterbringen, äh, aber im Hardware Cast passt es irgendwie auch unter und letztens haben wir auch das mit den Lampen und so gemacht, da kann man halt drüber diskutieren, ja, muss man das jetzt da machen, deswegen, äh, ja, mal die Frage, äh, interessiert euch das grundsätzlich äh, auch in dem Ausmaß, äh, stört euch das, wenn wir euch dauernd erzählen, was wir uns für geilen Scheiß kaufen oder sagt ihr nee, das ist äh, vollkommen okay, ja, das wäre mal ganz interessant, äh, Feedback dazu.
3: Geht, geht eine Sache, die wir unbedingt noch loswerden müssen, ähm, um mal wieder um mal ein bisschen äh, Entschuldigung, auf äh, Computer Hardware zu kommen. Ähm, ähm, Nvidia hat äh, eine neue Produktlinie vorgestellt, das ist die CMP-Produktlinie. Ähm, die ist komplett auf Mining ausgerichtet und ähm, das ist ein bisschen ein bisschen problematisch. Sie äh, sagen den, also uns, den, den g am Ende, dass sie ähm, ja, ähm, damit sicherstellen wollen, dass mehr mehr Grafikkarten verfügbar sind, was, wenn wir das ein bisschen auseinandernehmen, relativer Schwachsinn ist. geht also ähm, einmal darum, dass ähm, Nvidia sagt, dass die Grafikkarten oder beziehungsweise nur die Chips dafür genutzt werden, die sowieso nicht ähm, in die Consumer-Gaming-Chips laufen würden. Ähm, dann müssen sie aber so eine hohe Ausfallrate ihrer Chips haben, dass das eigentlich fast nicht fast nicht möglich ist. Und wir haben das schon relativ oft gesehen, zum Beispiel bei den äh, alten fx Arm 3 X3-Chips, dass sie dann einfach ähm, funktionierende Chips gekrippelt haben. Die Problematik ist auch, dass halt beide Märkte, also Mining und Gaming, auf äh, die gleiche Chipanzahl zugreifen und mit der aktuellen Wafer- und chip äh, Shortage bedeutet es halt nur, dass du den grundsätzlichen grundsätzlichen Markt aufspaltest und und mehr gibst. Wie gesagt, ich glaube das auch nicht, dass es nur die Chips äh, sein werden, die beim Binning hinten runterfallen und dann wirklich nicht funktionieren. Das äh, wage ich einfach zu bezweifeln. Jan, was denkst du da?
4: Ja, das ja nee ist halt einfach eine PR-Geschichte äh, gewesen primär. Die haben sich halt überlegt, wie können wir Geld verdienen? Und dann haben sie sich im zweiten Schritt überlegt, wie können wir das verkaufen, dass es irgendwie gut klingt. Und ähm, von den Leistungsdaten her ist das, was die jetzt als Mining-Chips genommen haben, ist es quasi eine 3060-Chips. Und der Rest ist, glaube ich, so Touring-Line-Up, was, so was so irgendwie kolportiert. Mhm. Und ein Problem in Anführungszeichen, also ich persönlich finde, dass die Welt keine schlechtere ist, wenn das mit dieser Cryptocurrency aufhört. Nicht, weil man dann Grafikkarten kaufen kann, sondern weil ich das einfach für komplett sinnlos halte, da einfach Strom zu verbrennen für Scheiß. Aber, Sehr
1: gut, genau so sehe ich das nämlich auch.
4: Und dann hast du nämlich noch das nächste Problem, genauso wie diese, was du schon gesagt hast, hier mit der 1060 und der P106, die hat nämlich keinen Audioausgang und dann hast du quasi am Ende dieser Miningblase noch nicht mal, dass du auf dem Gebrauchtmarkt einigermaßen gut Grafikkarten kaufen kannst, sondern die ist halt einfach Elektroschrott, die kannst du halt ein bisschen recyceln, aber die ist quasi mit der Produktion steht da schon drauf, dass es weggeschmissen wird.
3: Du ja, kannst halt noch 0,7 Gramm äh, Feingold rausschmelzen und den Rest kannst du wegwerfen. Vielleicht noch ein paar seltene Metalle und das war's. Ähm, ja, das
1: dürfen dann die, irgendwelche Kinder auf einer Müllhalde in der dritten Welt machen oder so.
3: Absolut. Ähm, gleichzeitig kam auch noch das Announcement, dass sie für ein paar Treiber-Update, äh, die Hashrate, die für das ähm, Mining vor allen Dingen von äh, Ethereum relativ wichtig ist halbieren werden, damit äh, die Miner keine Gaming-Grafikkarten mehr kaufen. Und natürlich auch wieder, so, so hart das klingt, ist das ziemlicher äh, Blödsinn, weil es gibt keinen kein Treiber, der unbreakable ist. Also das, das existiert einfach nicht. Es gibt irgendwelche Leute, die äh, mindestens genauso schlau sind wie die Nvidia-Engineers und irgendwo sitzen und äh, in Treiber umschreiben oder ähm, anders programmieren, beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise anders coden, um sicherzustellen, dass die genauso funktionieren. Und am Ende tun wir oder tut Nvidia Video nur folgendes, sie eröffnen halt neben dem Markt noch einen zweiten Markt. Und das ist halt, ähm, das ist halt ähm, das Traurige. Ja. Also mehr hab ich, mehr habe ich dazu eigentlich nicht.
4: Ich habe noch eine Sache, das war, glaube ich, der, dieser PR-Chef da, Worldwide Nvidia, ich glaube, dieser Brian Del oder wie der hieß, der hat gesagt, oh. das ist quasi ein Handshake zwischen der Firmware, also dem BIOS, dem Driver, also dem Treiber und äh, dann auch irgendwie so ein bisschen dem Chip an sich. Und ähm, da ist es so, dass quasi die das Ergebnis davon ist, dass quasi die Leute, die jetzt eine 3060 haben, halt jetzt nicht meinen können. Das sind im Wesentlichen Privatleute, die ein Windows-System haben. Ähm ich sag mal, die groß oder halt, ich sag mal so, die ähm, kleineren Miner oder halt die so nicht so viele Expertise haben, aber die, die quasi jetzt ohnehin schon die Chips von Nvidia gekauft bekommen haben, also die haben auch nur die Chips bekommen, die bauen sich ihr PCB selber, die schreiben sich ihre, ihre BIOS selber und die machen sich ihre Treiber im weitesten Sinne selber. Die brauchen nur die Chips und ein bisschen Speicher und äh, ja. also zumindest mal die großen Varianten und deswegen ist es halt komplett albern, sich als Nvidia dahinzustellen und sagen, guck mal hier, wir haben die Treiber so gemacht, dass es nicht geht. Ne? Also das ist, das ist einfach lächerlich.
3: Ja, kompletter Blödsinn. Absolut. Ähm, ich habe noch ein Versprechen an Olli, bevor wir dann äh, tatsächlich aufhören können. Olli, wir reden über das äh, Fractalblech. Ich,
4: ich verspreche es. <lacht> ja. Wenn Tobi jetzt nicht über sein Tischchen noch reden will, dann.
1: Ach so, ja. Nee, ähm, das ist okay. Ähm,
0: es ist das, das können wir Stück rauslassen. Da, da, ja.
3: Dankeschön. Dankeschön. Ja. ähm Blech machen wir nächste Woche, oder?
0: Ja, machen wir so. Alles klar. Right. Dann äh, ja, danke, dass ihr am Start wart und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Rausgehauen.
3: Reingehauen.
0: Gut. Dann äh, machen wir direkt weiter mit den News. Und zwar sprechen wir, wie gesagt, kurz über den Nintendo Direct. Die war am 17.02., meine ich. Und da wurden zumindest äh, einige News bekannt gegeben. Äh, zum einen wurde Splatoon 3 angekündigt. Das soll 2022 erscheinen. Und äh, du hattest mir schon geschrieben, Philonia, ist das ein Game, wo du Lust drauf hast? oder?
2: Prinzipiell ja, jein. Also ich habe mir Splatoon 2 geholt, weil ich das Prinzip eigentlich ganz lustig finde. Irgendwie bin ich aber, ich weiß nicht, ob das irgendwie am Älterwerden liegt, habe ich mit Shootern äh, echt Schwierigkeiten mit dem Controller. Also ich stelle mich echt bescheuert an. Äh, hm. Man hat aber ein ganz gutes Matchmaking, deswegen ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Das heißt, ich äh, spiele mit den ganzen anderen Noobs zusammen. Äh, schade finde ich nur und ich hoffe... Unglaublich, dass sie beim dritten Teil endlich den Local Player Splitscreen einführen.
0: Hm, Gibt es da so eine Coop kampagne oder, oder wofür bräuchte man den? Oder willst du online tatsächlich dann gemeinsam spielen mit deinem Freund?
2: Ich möchte tatsächlich einfach mal lokal im Multiplayer spielen und das ist momentan einfach nicht möglich. Weder beim Einser noch beim Zweier. Die haben einfach komplett auf den Splitscreen verzichtet. Das heißt, so wie damals auf Nintendo 64, Jet Force Gemini, ähm, Geht halt einfach nicht. Haben sie weggelassen. Es geht nur online oder wenn die andere Person auch eine Switch hat.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube, das wird auch in Zukunft x ne. Also ich glaube, davon muss man sich leider mittlerweile verabschieden. So schön, das auch damals immer war. Naja,
1: mm, na ja, ja. ich weiß nicht. Also so bestimmte Spiele machen es ja eigentlich fast eher wieder, oder? So Splitscreen. Ich weiß nicht. Man hört das immer mal wieder, dass oh, ja, ja, das und das hat wieder Splitscreen. Ähm, weiß ich nicht. Vielleicht ja. hört man es auch nur, weil es einfach so selten geworden ist. Aber gerade das Platoon ist doch fast wie so ein bisschen so Party, also ist kein Party-Game, aber ich finde, es würde eigentlich passend zu der Serie auf
0: jeden Fall. Ja, das stimmt, ja. Das ist richtig. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Entwickler heutzutage davon ausgehen, ja, es hat eh jeder äh, ja, Internet ja, und jeder kann es online spielen und man braucht halt diesen Party-Modus nicht mehr. Wobei es natürlich stimmt, das macht, eigentlich macht kaum was so viel Spaß, wie mit Leuten gemeinsam im couch -Coop zu spielen. Wobei das ja gerade eh ein bisschen schwierig ist. Aber in einem Haushalt geht es natürlich.
1: Oh. Ich finde gerade in Corona-Zeiten sozusagen äh, wäre das eigentlich echt mal cool, sowas wieder ein
0: bisschen mehr einzuführen. Ja, das stimmt. Äh, okay, dann wurden noch äh, ein paar andere Sachen angekündigt. Und zwar wurde Project Triangle Strategy angekündigt. Das ist aber nur ein Arbeitstitel. Dabei handelt es sich eigentlich um Nachfolger zu Octopath Traveler. Und äh, das finde ich tatsächlich ganz cool, dass da noch was kommt. Ich hatte schon mal überlegt, ob ich mir den ersten Teil jetzt holen soll, aber der ist mir aktuell ehrlich gesagt noch zu teuer dafür, dass es einfach nur ein Port ist. Und man kann sich schon die ersten Bilder dazu anschauen, das ist auf jeden Fall ja, optisch wieder das, was man kennt, wobei das Spielprinzip anscheinend äh, umgestellt wird, soweit ich das verstanden habe. Das äh, geht jetzt anscheinend auch in eine andere Richtung. Ja. Und dann wurden noch diverse Ports angekündigt, die jetzt für die Switch neu sind. Zum einen Fall Guys, Outer Wilds, Apex Legends und Tales from the Borderlands. Das waren so die größeren, bekannteren, sage ich mal. Jo, das sind so die paar Sachen, die ich notiert habe. Jetzt wäre die Frage bei dir, Filunia, da du ja eher an Nintendo interessiert bist. Haben wir da deiner Meinung nach was vergessen? Gibt es noch irgendwas, was du noch erwähnen möchtest?
2: Also die Nintendo Direct selbst habe ich tatsächlich nicht angeschaut, weil bei mir da einfach stich die Zeit und die Lust fehlt, äh, so, so lange Videos anzusehen, wo dann halt wirklich sehr viel verkauft wird, was eigentlich dann halt oft aufgewärmte Suppe ist. Ich weiß nicht, ob Pokémon Snap vorkam. Da freue ich mich riesig drauf. Ich warte schon seit fast 20 Jahren, als damals auf dem GameCube rauskam, äh, auf eine neue Variante. An dies war glaube ich, so Nintendo 64. Um, ja, ja. Und ich kann es echt kaum erwarten, das nochmal zu spielen. Und ich frage mich, ob das so dieses Nostalgie-Feeling wieder erweckt, wie damals bei der alten Variante. Und viele neue, aufgewärmte Spiele wie Harvest Moon, Story of Seasons. Ich mochte früher eigentlich so gerne diese Farm-Simulatoren, aber tatsächlich hat sich da grafisch gerade bei Harvest Moon irgendwie überhaupt nichts getan. Also ich habe mir die Bilder dazu angeschaut. Das kommt, glaube ich, diesen oder nächsten Monat raus. Genau wie so das neue Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. Äh, aber bei Harvest Moon muss ich sagen, das wirkt tatsächlich sehr schwach im Vergleich zu Story of Seasons. Also da bin ich tatsächlich sehr enttäuscht. Aber auch äh, die Resonanz allgemein, was man so hört über Nintendo, was dieses Jahr an Releases kommt... Sagen viele, das ist so viel recycelt worden, ähm, dass halt allgemein sehr viel Enttäuschung in der Community herrscht.
0: Hm, ja. Ja, du meintest schon, generell ist diese ganze Nintendo Direct nicht so gut angekommen, ne?
2: Äh, tatsächlich nicht, aber ein paar Lichtblicke gibt es. Es gibt immer noch Updates zum Beispiel für Animal Crossing. Es kommt jetzt ein großes Super Mario Update, sogar mit Warbröhren, über die man sich über die Insel porten kann. Uh, leider habe ich überhaupt nichts gehört, ob noch mal eine Erweiterung von Pokémon Schwert und Schild kommt oder ob da irgendwie was in der Mache ist. Eigentlich müsste ja dieses Jahr wieder ein Remake kommen. Ich glaube, dass Perl jetzt dran wäre, die Reihe mit einem Remake. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Uh, da sind auch die Leute momentan schon so ein bisschen mit den Hufen am Scharren und warten darauf, dass endlich mal wieder was angekündigt wird. Aber vielleicht kommt da überraschenderweise doch noch was
0: okay. Also ich habe mir halt so Zusammenfassung auch noch angeschaut. Ich habe mir auch nicht die ganze direkt angeschaut. Und da war zumindest von Pokémon, habe ich da nichts gesehen. Auf jeden Fall nicht Pokémon Snap und auch von den anderen, glaube ich, nichts. Ja, Nintendo ist ja nicht so unser Thema, von daher ist ganz gut, dass du heute da warst. Äh, jemand, die zumindest ein bisschen Erfahrung damit hat. Äh, ich würde sagen, wir belassen es auch dabei. Äh, wir wollten es nochmal kurz mit aufnehmen und dann sprechen wir jetzt tatsächlich für den Rest der Folge über die Blizzcon. Ähm, erstmal würde mich, also es ist ja dieses Jahr diese sogenannte Blisscon online gewesen äh, und normalerweise war es ja so, dass man sich bei der Blisscon ein Ticket kaufen musste, um sich die Sachen digital anschauen zu können. Ansonsten konnte man glaube ich nur die Eröffnungsshow sehen und dann wurden natürlich später noch Trailer und diverses Material veröffentlicht, aber äh, es gibt da ja immer wieder so Deep Dive Panels, wo halt bestimmte, ich sag mal Workshops mehr oder weniger stattfinden, also wo dann keine Ahnung gezeigt wird, wie Entwickler äh, einen Boss gestalten, war glaube ich diesmal für Diablo oder man sieht halt die Voice-Actor, wie sie zusammensitzen von Overwatch und da sich unterhalten äh, oder halt ja einfach Sachen, die mehr Insights geben als die übliche Werbeveranstaltung, auch wenn es natürlich letzten Endes immer noch Werbung ist, aber es ist halt, äh, man, man bekommt halt einen Einblick sozusagen, was finde ich ganz cool ist. Und da wäre jetzt meine Frage erstmal an euch. Habt ihr irgendwas gesehen, was über die Deep Dives hinausgingen, weil ich habe mir tatsächlich nur die standard äh, Standardsachen angeschaut, sag ich mal
1: ähm, also ich habe ähm, also die Deep Dives siehst du noch sozusagen als als Standard, ne, also zum Beispiel, keine Ahnung genau. also das, das Interview zum Beispiel, was der der Diablo 2 Speedrunner da mit den Leuten gehabt hat und so, das
0: gilt für dich noch als Standard
1: oder ist das auch schon was Spezielles? Ja
0: gut, ich sag mal so, das war glaube ich sonst nicht frei verfügbar. Ich habe das jetzt mal noch als äh, Standard mit angesehen, aber ja. klar, wenn du es geschaut hast. Ja.
1: Äh, also das habe ich mir angeschaut. Äh, das einzige, was ich mir wirklich angeschaut habe, was äh, was darüber hinaus über das äh, Standardzeug, äh, wo ich zumindest mal reingeschaut. Ich habe es mir nicht komplett angeschaut, weil ich verstehe nicht, wie sich Leute sowas komplett anschauen können. Aber ähm, es gab ein äh, eine Diablo. Sozusagen, Dungeons and Dragons umgesetzte Rollenspiel-Session. Teilweise mit Voice-Actern mhm. äh, von, aus der Diablo-Serie und ich glaube auch aus anderen, also andere Blizzard-Voice-Actor waren das hauptsächlich, die das gespielt haben. Also so richtig konntest du denen einfach zuschauen. Es ne? waren irgendwie, ich glaube, die, eine Fünfer-Heldengruppe und ein Dungeon-Master. Und die haben da halt einfach ihre Rollenspiel-Session gespielt und äh, man konnte dem Ganzen zuschauen. Und, ähm, ja, ich hab da mal so reingeschaut, wie gesagt, mir war es irgendwann dann so ein bisschen zu blöd, Leuten beim, beim Rollenspielen zuzuschauen, ähm, aber eigentlich war es sogar ganz witzig, äh, muss ich dann zugeben, vor allen Dingen, weil der Typ, ne, der, der Dungeon Master, der hat am Anfang hat der äh, Deckard Kane nachgemacht, die Stimme mhm. von Deckard Kane. und der hat die so perfekt nachgemacht, das ist absolut Wahnsinn, also allein dafür muss man fast mal reinschauen. Ähm um, echt großen Respekt an den Typen, wie gut er die Stimme von dem gekriegt hat. Das habe ich <lacht> vorher noch nicht gesehen. Also so richtig so, stay a while and listen. Und, aber der, also echt eins zu eins, da hast du echt gedacht, das könnte der Synchronsprecher sein. Um, das war das war sehr ordentlich.
3: You found yourself summoned by her Herodric scholar, called Deckard Cain. Under the dim call of candlelight,
4: Deckard asked for your aid. Hello my friends. I have heard of your great deeds already and find myself in need of others in such skills as yours.
5: The home of my youth, the humble village of Tristram,
1: fell to flame and evil years ago. Um und äh jo, das und äh und äh, ah ja, äh hier die die das Cosplay Ding habe ich äh, hier diese Cosplay Videos. Ah, Habe ich ja. angeschaut, hm. einfach nur mal für, äh, ja, äh, for the lolz. Ähm, und äh, ich bin, also ich bin einfach völlig baff, was die Leute da für Kostüme machen. Also die Blizzard-Fans sind da echt, äh, die sind da krass drauf, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist dann ja auch so ein Jahr Vorbereitung sozusagen. Wenn's Nach der reicht. BlizzCon ist vor der BlizzCon und dann, genau, dann wird da wahrscheinlich die ganze Zeit dran gebastelt. Ja, das stimmt, da sind die Leute auf jeden Fall krass drauf. Ähm, bei mir war es tatsächlich ähnlich, eh wobei ich muss zugeben, ich habe mir tatsächlich nur die Opening-Show angeschaut, äh, wo ja alles so ein bisschen abgehandelt wurde in kurzer Form und dann habe ich mir noch natürlich die Deep-Dives angeschaut, allerdings nur zu Overwatch und Diablo 4. Diablo 2 habe ich geskippt, aber das hast du zum Glück gesehen, Tobi, das heißt, da hast du ein bisschen mehr Insights und äh, WoW und Hearthstone und so, das ist ja nicht so unser Thema, deswegen habe ich mir das nicht angeschaut. Ähm, Filonia, was hast du dir denn angeguckt gehabt?
2: Ich habe tatsächlich nur dieses äh, 40-minütige Video von Overwatch ähm, teilweise ein bisschen durchgeskippt. Aber sonst, ja, Diablo 4-Trailer angeschaut, das war's schon. Also Deep Dive habe ich da nicht großartig betrieben.
0: Hm, ja. ja, dieses äh, 40-minütige Video, was du gerade meintest von Overwatch, das ist ja schon der Deep Dive, soweit ich weiß. Ja gut, okay, das wollte ich mal so abfragen. Also wir haben uns im Grunde eher die oberflächlichen Sachen hauptsächlich angeschaut, würde ich sagen, also die einfacheren und jetzt nicht die Themen, die in die Tiefe gehen oder spezielle Sachen behandeln. Ja, aber das ist doch ähm, noch, äh,
1: wir sind noch genau gut aufgestellt,
0: weil jeder was anderes gesehen hat anscheinend. Ja, das stimmt, ja, das passt tatsächlich ganz gut. Äh, okay, dann äh, würde ich sagen, fangen wir mal an. Jetzt haben wir gar nicht abgesprochen, wie wir das genau machen. Äh, Tobi, ich würde einfach vorschlagen, ich mache äh, bis Overwatch und dann vielleicht äh, machst, übernimmst du später bei Diablo zum Beispiel? Das können, äh, wir, das können wir, so wir so machen, ja, genau. Okay, hm, gut. Uh, zum einen wurde angekündigt uh, die Blizzard Arcade-Sammlung. Das sind diverse uh, ältere Spiele von Blizzard. Und zwar ist das uh, The Lost Vikings, Blackthorn und Rock'n'Roll Racing. Uh, alle schon Spiele aus den frühen 90ern, die jetzt halt nochmal neu aufgelegt werden sollen. Ich glaube, ah, den Preis haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, das ganze soll.
1: Ja, der Preis ist so eine Sache, ey, weil im Moment zumindest, ich weiß nicht, ob das irgendwann noch kommt, aber im Moment, soweit ich das gesehen habe, gibt's das Ding nicht einfach so, sondern das gibt's nur im Bundle mit diesen komischen 30 Jahre Blizzard Celebration Bundles. Und diese Bundles sind ein absoluter Witz, weil die, die gibt's in drei Stufen von 20 bis 99 Dollar, glaube ich. Ähm, und das sind halt alles irgendwelche komischen Pets für die ganzen verschiedenen Spiele oder irgendwelche Skins und irgend so ein Goodie-Gedöns. Also das die einzigen richtigen Spiele, die da dabei sind, wenn ich das richtig gesehen habe, ist diese Arcade Bundle, äh, gedönst mit diesen drei Uraltspielen aus den frühen 90ern. Und, ähm, also, ganz ehrlich, äh, das ist, meiner Meinung nach, ist das ganz schöne Abzocke, mein lieber Schwan. Also, äh, mhm. die, die, diese paar Skins und sowas dann da zu verkaufen und Ding. Und ja, ich hoffe mal, dass sie das arcade äh, teil vielleicht irgendwann nach der BlizzCon oder später dann, was weiß ich, von einem Fünfer oder einem Zehner oder so anbieten. Ich meine, viel mehr kannst du dafür ja echt eigentlich nicht verlangen. Ähm, aber, da muss ich schon sagen, ja, ganz schön ganz schön aufs Geld ausblitzert, mein lieber Schwan. Dafür, dass sie keine mhm. Tickets verkauft haben, mussten sie es jetzt so <lacht> reinkriegen.
0: Ja, das stimmt. Sie haben da ähm, auch vorab schon diese Bundles hier angeboten. Ich weiß nicht, ob das das gleiche war tatsächlich, ob das auch dieses 30 Jahre Ding ist, aber da haben sie auch so Bundles angeboten, wo du halt dann eben auch lauter Pets und so hast. Aber das ist dann auch so, dass du nicht für ein Spiel hast, sondern dann bekommst du es halt für alle Spiele. Mhm, ne? Das heißt, sie genau. gehen davon aus, also sie wünschen sich, dass du doch bitte jedes ihrer Spiele spielst, damit du äh, dir auch das Bundle kaufen kannst. Ansonsten lohnt es halt gar nicht wirklich. Und äh, ja, äh, etwas strange, dass man die Sachen nicht einzeln erwerben kann zum entsprechenden Preis,
1: ja, weißt Gut. du, ich meine so diese alten kleinen Arcade-Spiele-Dinger da, die jetzt irgendwie halt so notdürftig mal da hier neu aufgelegt wurden, das haben andere, haben das auf ihren Konferenzen auch schon mal gerne so einfach mal umsonst rausgehauen oder so. Ähm, mhm. Ich fand auch lustig, weil ich hab, ich hab das auch erst gar nicht glauben können. Und dann kannst du nämlich auf der Website, ähm, kannst du es erstmal runterladen. Da kannst du ein Setup runterladen. Und das habe ich dann gemacht. Und dann, wenn du das Setup startest, startet es deinen Blizzard-Launcher. Und dein Blizzard-Launcher installiert dann das Spiel. Aber das Spiel wird auch noch installiert. Deswegen dachte ich erst, ah, okay, naja, vielleicht kriegt man es ja doch umsonst. Und dann, wenn das Spiel installiert ist, was übrigens 4,5 Gigabyte groß ist für diese drei alten Spiele, die wahrscheinlich jedes für sich <lacht> in der alten Version ungefähr, keine Ahnung, 32 Kilobyte groß sind oder so. Ähm, nachdem du diese 4,5 Gigabyte runtergeladen hast, ähm, startest du das. Und dann kommt ungefähr, dann kommt so das Blizzard-Logo für ungefähr zwei Sekunden und dann schaltet sich wieder ab, weil du müsstest es dann doch, weil es dir halt nicht gehört. Also es ja, okay. äh, <lacht> ging dann doch nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Es also war für mich schon mal der erste, die erste. Ich meine nicht, dass ich jetzt diese Spiele unbedingt haben wollte oder so. Ich meine, gut, Lost Vikings ist natürlich ein Klassiker und äh, Rock'n'Roll Racing. An das habe ich tatsächlich gute Erinnerungen, weil ich habe das früher teilweise mal mit einem Kumpel äh, gespielt auf irgendeiner uralten Spielekonsole, die der hatte. Wenn ich da zu Besuch war, haben wir immer mal Rock'n'Roll Racer gespielt. Deswegen äh, hätte ich das schon lustig gefunden, das mal wieder anzuschmeißen. Ähm, aber naja, ich brauch's jetzt auch nicht unbedingt.
0: Ja, äh, scheinbar war es ja auch vorher schon so, dass die Spiele tatsächlich vor kurzem noch frei verfügbar waren, also die Originalversion dann logischerweise nicht die überarbeitete. Aber dass man die noch über den Blizzard Launcher spielen konnte, aber dass sie dann halt entfernt wurden. Jetzt, wo die Kollektion verfügbar ist. Ich weiß nicht, ob alle drei spielbar waren, aber zumindest Lost Vikings war wohl drin.
1: Ja, ich glaube, äh, ja. Lost Vikings und äh, Blackthorn waren drin. Rock'n'Roll Racing vorher noch nicht. Aber ja. Also ja. weiß ich nicht. Ansonsten, komische, komische Aktion von Blizzard irgendwie.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, schon ein bisschen. Ne? Es gab noch einen äh, tollen Trailer dazu und es gibt jetzt super krasse Features wie äh, Speichern und Laden. Wow! Oh, also, yeah. da haben sie sich auf jeden Fall reingehängt. Ja, keine Ahnung. Es war. Ich war jetzt auch nicht so begeistert, aber vielleicht ist ja für wen was dabei.
1: Da haben, da haben sie sich auf der Bühne, hat sich der Typ, der das vorgestellt hat, wenigstens noch so ein bisschen selber
0: verarscht, indem er gesagt hat, we added cutting-edge-Technology like safe and load. <lacht> ja, stimmt. Äh, ja, dann äh, machen wir kurz weiter mit äh, World of Warcraft. Da wurde ein Shadowlands äh, Content-Update angekündigt und zwar nennt sich das äh, Chains of Domination. Äh, Tobi, du hast gesagt, äh, du findest den Namen gut. Warum? Ich habe das nicht so ganz verstanden.
1: Äh, ach keine Ahnung, nee ich habe es nur hingeschrieben. Ich fand, äh, ich fand den, ich so lustig, weil es auch mit so einer Trailerstimme dann war so Chains of Domination und äh, ja, ich, ich hatte okay. äh, so ein bisschen die die Sadomaso-Killer-Assoziation.
0: <lacht> also was mir eher aufgefallen ist, deswegen dachte ich vielleicht war das deine Anmerkung, dass äh, das ja abgekürzt COD ist und damit hallo, <lacht> das ist äh, auch gut. <lacht> ja genau, damit haben sie es jetzt zum zweiten Mal geschafft, weil sie haben ja schon ähm, Heart of the Storm und Heart of the Swarm, ne? also das äh, das MOBA-Ding und dazu das äh, Starcraft addon Starcraft 2 addon was die gleiche Abkürzung hat und jetzt haben wir es noch geschafft, ein zweites COD mit reinzubringen bei Activision Blizzard, was ich für sehr schlau halte. Das, Aber gut. Ah, irgendwann, nee, das, hab
1: ich, das so habe ich gar nicht gedacht. Okay, ja, ja,
0: nicht schlecht. Irgendwann gehen einem wahrscheinlich auch die Abkürzungen aus und gerade, das sind ja auch immer so die gleichen, das ist ja der, der gleiche Aufbau quasi immer. Ja, zwei Nomen dazwischen off oder off sie und dann bist du fertig. Ja. Äh, außerdem wurde noch angekündigt äh, Burning Crusade Classic, also quasi für WoW Classic wird das hinzugefügt, äh, das erste Addon, glaube ich, in der Burning Crusade. Und äh, das soll aber auch optional sein, das heißt, also man hat die, weiterhin die Option, entweder äh, das normale Classic zu spielen oder eben mit dem Addon. Und es das heißt natürlich auch, dass das alles über den, ja, über den einen WoW Account weiterhin verfügbar ist. Das habe ich ja, das aber nicht ja. ganz
2: verstanden. Mhm. Und zwar dieses WoW-Classic, dass sie jetzt halt Burning Crusade nachpatchen. Also ähm, wollen die danach auch den Lichtking dann einführen, auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand, so dass sie dann irgendwann doch auf demselben Stand sind wie beim jetzigen, weil eigentlich ging es ja beim Classic ursprünglich ja darum, dass man eben das Classic hat und jetzt bringen sie ja trotzdem die Add-ons rein. Das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, was sie da jetzt vom äh, Konzept vorhaben.
0: Ja, da fehlt uns natürlich ein bisschen das Wissen über die Spiele, aber ich denke mal, dass sie dann sagen, okay, wir bringen jetzt immer das Add-on raus, wie es ursprünglich erschienen ist, das wäre meine Interpretation davon, aber du hast natürlich recht, je mehr Add-ons man nachliefern würde, desto mehr nähert man natürlich sich dem aktuellen Stand an, keine Ahnung, wie lange sie das durchziehen können und wollen. Ja, und ich, ich, mein, ich denke halt...
1: Also wenn man sich jetzt immer jeder, bei jedem Add-on dann aussuchen kann, nehme ich jetzt dieses Add-on mit oder bleibe ich in der vorherigen Version oder bleibe ich sowieso in der grundsätzlichen Version, Ja, dann spaltest du halt auch die Community immer weiter auf. Ne? Also dann hast du irgendwann noch drei Leute, die fanden halt das ursprüngliche Warcraft so geil, dass sie in Klasse geblieben sind. Die nächsten sind im Burning Crusade hängen geblieben. Zwei gehen wieder zum Lich King und so. Und dann hast du halt gar keine richtige Community mehr. Das kannst du halt eigentlich auch nicht machen. Also ich frage mich auch, wie die das äh, irgendwie geplant haben.
0: Ja gut, wir, wir hat jetzt wahrscheinlich äh, trotz schwindender Spielerzahlen jetzt nicht das große Problem damit erstmal. Wobei ich glaube, ja sogar durch Classics sind ja wieder viele Spieler dazugekommen. Also von daher haben sie da aber noch kein Problem mit.
1: Ja, ja ist aber so du musst ja dann, du musst ja dann auch, wenn du irgendwie eine Gilde hast oder so, ja, dann muss das da irgendwie entschieden werden und so. Also ich finde, es bringt schon so einen Rattenschwanz mit sich, glaube ich.
0: Ja, vielleicht gibt es ja äh, quasi explizite Classic-Gilden. Da darfst du nicht rein, wenn du die modernen Content-Sachen feierst. Ja, so das muss es ja eigentlich sein, ne? Äh, <lacht> <lacht> ja, ich fand es äh, schon äh, auffällig. Ich meine, können wir im Fazit vielleicht noch drüber sprechen, aber dass generell äh, dieses Zurück zu den Wurzeln relativ stark zelebriert wurde und hervorgehoben wurde mit den Sachen, die veröffentlicht wurden. Ich habe mich ja. auch noch
2: nicht mit einem WoW-Spieler unterhalten und habe mich auch nachgefragt, so, was ist jetzt eigentlich dieses WoW-Classic, warum wollen das die Leute eigentlich zurück? Weil ich habe damals erst mit äh, doch bei den Crusade angefangen. Also es kam gerade raus und für mich ähm, nee, Cataclysm war es. Entschuldigung, Cataclysm. Das war das, wo dieser große Schneise da und dieser riesige Krater kam. Also für mich ganz neu und wow und, und da passieren ja dynamisch Dinge. Äh, für mich waren MMOs vorher immer so Eher selten was und dann ja habe ich meine Seele verkauft an B.O.W. <lacht>
1: <lacht> Wie sich das gehört. Und
2: ja. ich fand das System eigentlich nicht schlecht und dann habe ich später gehört, ja, früher gab es so viel tollere Skillbäume und, und äh, man hat schon nur so in den Anfängen gemerkt, als Kataklysm rauskam, dass die Leute nostalgisch werden und irgendwie ist alles neue blöd. Äh, neulich habe ich mich mit einem unterhalten, er hat gerade gesagt, dass äh, vor allem eben das Fehlen der Skillbäume wohl sehr vielen aufgestoßen ist.
5: Mhm.
0: Das ja, ist ich ja finde, man kann das schlecht nachvollziehen als Außenstehender, inwieweit das jetzt berechtigte Kritik ist oder nicht. Also, das meine es natürlich immer subjektiv. Und zum anderen finde ich es oft so ein bisschen elitäres Gehabe dabei. Ja, also, so hatte ich das zum Beispiel auch äh, bei Dota, was ich gespielt habe. ja Da wurden halt teilweise Features eingeführt, um es für die neuen Nachkommenden Spieler zu vereinfachen und äh, zugänglicher zu machen. Und dann habe ich als Alteingesessener, fand ich das erstmal am Anfang blöd und habe mir gedacht, ey, ich habe mir quasi dieses ganze Wissen draufschaffen müssen und mir das beibringen müssen. Und die haben jetzt den Easy-Weg dafür bekommen. Und ich glaube, so ist das oft bei solchen Features, die eigentlich nicht mehr so zeitgemäß sind, wenn die dann ersetzt werden, dass die Leute, die, sich das, die das halt von früher kennen, dass die das eben nicht so wollen. Ne?
1: Das ist ja genau das Gleiche, was auch in der Diablo-Serie zum gewissen Punkt stattfindet, ist, dass viele Leute Diablo 3 nicht gepackt haben, weil es zu... Ähm, fast schon zu casual ist und weil man zu viel immer gleich so umstellen kann und anpassen kann und kannst ja den, den besten Bild sowieso einfach zurecht äh, machen und in Diablo 2 hattest du noch Skillbäume und du musstest richtig skillen und wenn du dich verskillt hast, dann war es im Arsch und äh, das war noch cool und bla bla bla. Er ist im Prinzip genau das Gleiche. Ne? Also ich glaube, du hast es du hast es glaube ich bei, bei vielen Spielen oder Serien ich meine, man kann es ja fast als Serie betrachten mit den ganzen Add-ons ähm, dass dass du immer die Fraktion haben wirst, die sagt, früher war alles besser.
5: <lacht> ja. Ich finde das und? gar nicht
2: so schlecht, dass sie es eigentlich jetzt einfacher machen. Ich habe mich zum Beispiel auch nie an die Fire Emblem-Reihe herangetraut, weil ich immer Angst hatte, So Gott, wenn mir da ein Charakter wegstirbt, dann ist das für immer weg, da habe ich gar keine Lust drauf, dann bin ich nachher super frustriert und fasse das Spiel nie wieder an, wenn dann einer meiner Charaktere stirbt. Und jetzt haben sie es halt bei den neueren Spielen eingeführt, dass man das optional ausstellen kann und ich finde es nicht schlecht, einfach mal so ein bisschen Rücksicht auf diejenigen zu nehmen, die halt auch mal Casual Gaming betreiben, als zu sagen, so, du musst ein Hardliner sein und das bleibt für Hardliner. Und so verhält es sich ja auch gerade bei den WoW-Rates, wo die meisten dann sagen, nee, das muss schwer sein, ich stehe auf Masochismus äh, und möchte halt den ganzen Abend da drin verbringen und am Ende doch verlieren.
0: Ja, ja ich bin gerade Blizzard steht ja eigentlich schon relativ lange für casual-Freundlichkeit. Also ja, sie haben schon Core-Games und auch komplizierte, schwierige Games. Aber trotzdem sind sie auch in Studie, die das eigentlich auf Massentauglichkeit dann letzten Endes getrimmt haben und optimiert haben, so dass eben die meisten Leute halt auch einen Zugang dazu finden. Und ich glaube, da ist so einfach ein Zeichen der Zeit, dass es sich halt äh, vereinfacht im Allgemeinen. Ne? Also Spiele werden jetzt nicht unbedingt schwieriger und komplexer, außer halt bestimmte Sachen, die speziell sich dann auf so eine Zielgruppe ausrichten. Aber ich glaube, da war Blizzard jetzt eigentlich nie so bekannt für.
1: Naja, Blizzard, finde ich, hat immer beides hingekriegt. Was halt eigentlich das Geile an dem Studio war und wieso sie auch diesen Berühmtheitsgrad hingekriegt haben. Weil sie haben Spiele gemacht, die konnte jeder spielen. Die kannte jeder. Aber das, das war so, das war so das, 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 die Masterclass in hier Easy to Learn, Difficult to Master. Ne? Mhm. Ähm, deswegen, jeder kennt StarCraft, weil es jeder gespielt hat. Aber es ist halt auch gleichzeitig der absolute E-Sport-Titel, und du kannst dich da Ultra reinsteigern oder keine Ahnung, Diablo, genau das gleiche. Wenn du anfängst, ist es nur dummes rumgeklicke. Aber ich habe mich jetzt eben auch in den letzten zwei Tagen, dadurch, dass ich es wieder gespielt habe, ein bisschen mit dem Endgame auseinandergesetzt von Diablo 3, wenn du da mal im Internet suchst. Ey, was die Leute da aufstellen an Statistiken und Bildgeschichten und so, und wenn du diese Greater Rifts machen willst, von denen ich selber noch nie einen gesehen habe, ähm, da kannst du ins Detail gehen ohne Ende. Und das ist eigentlich, das war, finde ich, immer so ein bisschen das Besondere an Blizzard-Spielen. Ähm, mhm. und insofern, ja, auf die trifft echt beides zu, lustigerweise,
0: wenn sie es gut machen. Ja, das stimmt schon. Äh, ja, damit haben wir schon ein halbes Fazit abgeliefert, aber gut, ey, alles gut. Mhm. Äh, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit äh, Hearthstone. Da wurde gesagt, äh, es findet jetzt das Year of the Griffin statt, also äh, das ist quasi diese Season, wenn man so will. Äh, es wird eine neue Erweiterung kommen, die heißt äh, Forge in the Barrens, oder Geschmiedet im Brachland auf Deutsch. Es wird ein Classic-Mode hinzugefügt, also auch hier wieder die äh, Rückbesinnung an die hearthstone wurzel der die ja noch gar nicht so alt sind, aber gut. Ähm, und außerdem wird ein Mercenaries-Modus hinzugefügt. Das soll so ein äh, Rogue-Like-Modus sein sozusagen. Also dass man sich so durch verschiedene Gefechte durchkämpft und wenn man stirbt, dann fliegt man raus, muss von vorne starten. Ja, das du hast aber das spielt Philuna, äh, du spielst das auch nicht, ne? Äh,
2: ich habe es mal angespielt gehabt, aber. Ähnlich wie bei Magic the Gathering. Entweder du blätzt halt einen Haufen Geld hin, damit du deine Spezialkarten kriegst, oder du gehst halt unter.
0: Ja, so, so habe ich es auch eingeschätzt, aber ich habe es jetzt auch nicht wirklich gespielt. Magic so ein bisschen, aber das war's. Ja, gut, äh, das waren die Themen, mit denen wir jetzt eigentlich nicht so vertraut sind, aber das wollten wir zumindest mal erwähnen, soweit in dem Rahmen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit Overwatch 2. <lacht> schon länger bekannt, dass das Ganze eher so ein ja ein Makeover des ersten Teils wird. Ähm, vor allem dadurch, dass mehr so PvE-Sachen eingefügt werden sollen. Und jetzt wurden halt in diesem Deep Dive gewisse Sachen vorgestellt und gezeigt. Ich fand es erstmal ganz interessant. In der allgemeinen Präsentation war Overwatch nach Diablo dran, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Und ich fand ganz witzig, dass die Präsentation in diesem Deep Dive, wieder stattgefunden hat, dass das doch sehr, sehr anders war. In dem Sinne, dass äh, bei Diablo wurden halt ein bisschen die Fakten runtergespult und bei Overwatch war das dann direkt mit äh, so heroischer Musik und mit ein bisschen Videos eingespielt und dieses, da war der Teamgedanke mehr hervorgehoben. Also es war quasi so eine Diskussion unter Leuten, die sich da im äh, im Slack oder so unterhalten haben, keine Ahnung, in irgendeinem Videoprogramm. Und es war, äh, es kamen kam auch äh, Teammitglieder zur Sprache und generell dieses, wie man es manchmal kennt, so aus äh, ja, aus solchen promo Promovideos eben, ne, dass die Leute äh, dann nach vorne kommen und sagen, I do my part, ich liebe Blizzard und so ungefähr war das auch. Und tatsächlich, muss ich sagen, hat es aber da ganz gut gepasst. Also ich sehe das oft so ein bisschen zynisch und denke mir, ja, okay, das ist war diese äh, scheiß Laberei hier. Ne, und über, über, da habe ich hab im Fazit, wenn ich da noch was dazu zu sagen <lacht> Okay, sehr gut, ja, können wir dann gerne mal aufgreifen. Äh, hier fand ich durchaus passend, aber gut, äh, sprechen wir im Fazit dann nochmal drüber. Äh, dann äh, wurden vorgestellt äh, zwei neue Karten. Also wurden jetzt nicht im Detail gezeigt, aber so ein bisschen und wie der Entstehungsprozess war. Zum einen äh, Rom und zum anderen New York City. Mhm. Und die war natürlich äh, stilisiert. Also bei Rom ist es so, dass äh, ja zum Beispiel das äh, Kolosseum wieder aufgebaut ist. Also sie haben halt gesagt, okay, wir, ne, wir haben halt Bilder von der echten Stadt und äh, wir greifen da Dinge auf, aber äh, erlauben uns auch wie immer das Ganze zu verfremden, äh, anzupassen. Der hat nicht das, ja.
1: das Pantheon, hat doch so eine Engelsstatue oben drauf oder irgend sowas, kann es sein.
0: Irgendwie sah auch total abgefahren aus, fand ich. Ah, ja, kann sein, das äh, ist mir nicht aufgefallen, ja, aber kann sein. Und äh, ja, wie gesagt, die andere Map war New York City und da würde mich vielleicht mal bei dir interessieren, Tobi, äh, du hast jetzt ja kurz angeschaut, glaube ich, ich es geschickt hatte. Hast du irgendwas wiedererkannt von New York City, weil du ja da lebst?
1: Ja, den generellen Vibe auf jeden Fall. Ich meine, ähm, sie haben ja, das ist ja das Overwatch-Ding, glaube ich, dass sie immer so ein bisschen rausstilisieren. Äh, so was macht es jetzt eigentlich aus. Und ähm, nee, hat man auf jeden Fall wieder. Kann war auch meiner Meinung nach sehr viel, sag mal, lebensnah als die Rom-Karte jetzt, äh, fand ich zumindest. Ich meine, klar, es ist, ich weiß auch nicht genau, wie sie das dann machen werden. Es wird irgendwie so ein zusammengeschustertes Ding werden, weil. Zum einen sind sie irgendwo im West Village unterwegs, das haben sie gesagt, war so ihre, ihre Inspiration für irgendwie die, den einen Teil der Karte und als nächstes siehst du Grand Central Station, was genau auf der anderen Seite von Midtown eigentlich ist, also entweder sie machen so eine Karte, die ungefähr so groß ist wie das komplette The Division ähm, <lacht> oder oder sie müssen irgendwas irgendwas zusammenpferchen, was sie wahrscheinlich machen werden, aber ja, ne, sah cool aus. Ja. Ich habe also, nur in meinen Gedanken ja.
2: schon die ganzen Widow-Spieler schreien hören, yay, endlich wieder mal eine Map für mich. Wobei ich glaube, jeder Widow-Spieler denkt, dass jede Map eine Widow-Map wäre. Aber die Skyline war sehr beeindruckend.
0: Ach so, weil du meinst, die Sniper wollen sich alle oben aufs Dach schwingen und von da oh, aus ja. spielen? ja, das stimmt. <lacht> ja gut, das stimmt, ja. Ja, ich fand auch, machte einen ganz guten Eindruck, gerade für Rom fand ich ganz interessant, dass sie so ein bisschen gezeigt haben, dass irgendwie einer der Mitarbeiter da unterwegs war, also halt im Urlaub war und Fotos gemacht hat und dann, dass sie sich davon haben inspirieren lassen und so. Ja, da habe ich mich das gefragt, cool. äh, ich gefragt, wann haben die die Map gemacht, weil,
1: wieso fährt der im Jahr 2020 mitten in der Corona-Krise nach Rom? <lacht> das war meine erste ja, Reaktion, so.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob sie gesagt haben, wann er gefahren ist. Er kann natürlich sein, dass es. Aber es, klang, also es
1: klang so, weil sie so gemeint haben: so, ja, der war in Rom und dann kam er zurück und er wollte unbedingt eine Karte über Rom machen. Und, ähm, Obwohl auf der anderen Seite Overwatch oh, 2 ja schon länger in Entwicklung, das ist ja jetzt kein Add-on oder so.
0: Ja, genau. Ja. Naja, okay.
1: Also hoffentlich war es vorher.
0: Genau, ansonsten ist er essential. <lacht> <Dann> musste er. <lacht> Äh, ja, dann äh, wurden einige Sachen bekannt gegeben. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ob davon schon mal irgendwas bekannt war. Und es wurde ja schon mal ein bisschen Overwatch 2 gezeigt, aber ich habe jetzt einfach mal die Sachen aufgeschrieben, die ich für erwähnswert äh, gehalten hab. äh, habe. Äh, zum einen haben sie gesagt, dass sie Roll-Passives einführen wollen, also bestimmte passive Fähigkeiten oder Bruni, die für bestimmte Klassen zugeordnet werden. Das heißt zum Beispiel, dass äh, Tanks eine Knockback-Reduction bekommen, oder dass Damage-Dealer mehr Bewegungsgeschwindigkeit bekommen. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, ob man da eventuell auch noch Alternativen auswählen kann. Also ob man zum Beispiel, ob man jetzt sagen wir mal drei passive Fähigkeiten zur Auswahl hat pro Rolle oder ob man nur einer Sache zugeschrieben ist. Äh, denn ich finde, wenn es nur eine Sache wäre, dann wäre es jetzt gar nicht so, so erwähnenswert, wenn es eh aufgezwungen wird. Aber generell haben sie so ein bisschen hervorgehoben, dass sie möchten, dass äh, die Tanks ein bisschen weniger die Rolle einnehmen sollen, dass sie quasi nur die Kugeln einstecken für Teammates, sondern dass sie halt ein bisschen aktiver und auch aggressiver spielen können. So soll es zum Beispiel so sein, dass äh, Reinhard, das ist der große Ritter mit dem Schild, für dich Tobi, mit dem Hammer, falls du ihn schon mal gesehen hast, äh, der Keine eigentlich Ahnung. immer nur... Ja, alles klar, gut. <lacht> das ist der, der immer äh, quasi passiv die Leute im Beschützer hat mit so einem Schild, der soll halt in Zukunft ein bisschen mehr offensivere Fähigkeiten bekommen, also zum Beispiel zwei Fire Strikes oder er soll seinen Charge abbrechen können, weil normalerweise war es so, wenn man Charge, dann kann man halt einen Gegner erfassen und äh, dann schleift man den mit und pinnt den entweder vor die Wand oder je nachdem, wo man halt hinfährt, kann es auch sein, dass man dann äh, mit ihm von der Map fährt und das war natürlich immer ein bisschen ungünstig, wenn quasi der derjenige, der sein Team beschützen soll, dann einfach äh, geradeaus über die Karte fährt und weg ist und so also kann er jetzt halt sagen, okay, ich äh, schleife den jetzt nur zwei Meter mit, anstatt äh, mich selbst über den Jordan zu schicken. Also wollen sie da ein bisschen Anpassungen vornehmen. Uh, Finde ich schon mal ganz gut. Uh, was, wie siehst du das, Filonia? Denkst du, Tanks sollten da mehr Möglichkeiten kriegen, dass sie ein bisschen aggressiver spielen können?
2: Ja und nein. Also ich sehe das ein bisschen kritisch, weil wir eh schon das Problem hatten bei den letzten Runden, dass die Tanks halt oft einfach gerade beim Reinhardt, wo man halt teilweise auf das Schild angewiesen ist, ähm, auch wenn ich mal Heiler spiele und er im hinteren Bereich bin, dann halt die agro reinhards sind ja, ein großes Problem darstellen. Also die die chargen dann vor, hauen so schon mit ihrem Hammer rein und jetzt motiviert es natürlich die Spieler noch mehr dazu, offensiv zu spielen. Äh, mir wäre dann tatsächlich lieber, wenn sie dann von diesem 2-2-2-System wieder zurücktreten und sagen, okay, es ist eine komplette freie Wahl und jeder hat irgendwie so seine Eigenschaften, ohne jetzt festzulegen, dass das ein Tank ist oder eben nicht. Gerade bei ähm, äh, eine Freundin von mir spielt Reinhardt sehr gerne und auch sehr gut. Und sie kann das aber, dass sie halt reinchargt und wirklich viele Leute umrennt und batscht, aber halt dabei nicht stirbt und dann auch noch trotzdem die Leute beschützen kann. Was ich eher hoffe, ist, dass die die Bugs rausnehmen. Also sie beschwert sich sehr häufig, dass ähm, die Ulti von ihm verbuggt ist. Das heißt, sie steht direkt vor dem Feind. Also er steckt dann den Hammer auf den Boden und normalerweise stürzen dann alle um. Und das passiert häufig gar nicht. Also es ist wirklich tatsächlich noch äh, richtig kritisch momentan. Und eigentlich hoffen wir, dass noch Overwatch ein bisschen weiterentwickelt wird und nicht ganz so sehr vernachlässigt. Vor allem, weil sie es jetzt noch das Release-Datum um fast ein Jahr verschoben haben.
0: Mhm. Ähm, ja, ich gehe leider davon aus, dass sie, dass sie ja gesagt haben, wir übernehmen quasi Overwatch 1 und integrieren das dass auch die Bugs integriert werden. <lacht> also mal gucken hier. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Aber äh, ja, Also dass sie da, da Bugfixing groß betreiben, erwarte ich irgendwie nicht. Mal schauen. Äh, sie haben zumindest gesagt, dass sie äh, diverse Überarbeitungen an Optik und Audio übernehmen. Äh, Optik wurde ja schon, äh, ja schon gezeigt, ist schon ein bisschen bekannt. Äh, da gehe ich am Ende noch ein bisschen drauf ein auf die Skins und so, wie die angepasst werden. Aber ich fand tatsächlich äh, die Audiogeschichten ganz interessant. Und zwar ist das etwas, das sie Weapon 2.0 Pass nennen. Ähm, das soll zum Beispiel dafür sorgen, dass wenn man schießt und die Waffe leert sich, dass man äh, beim Schießen hört, dass weniger Munition drin ist als Spieler. Also dass du zusätzlich über den HUD-Indikator sozusagen eine Info dazu bekommst, ah, okay, ist jetzt weniger Munition drin, vielleicht muss ich gleich nachladen. Und ich finde, das haben sie in Overwatch schon immer ziemlich gut geschafft. Also sei es jetzt mit irgendwelchen ja, mit den Raketen, die du siehst, wie sie physisch sich drehen bei Farah und wenn dann keiner mehr da ist. Oder bei May mit dieser Eispistole, dass sich langsam dieser Behälter mit der Flüssigkeit leert und so. Ich finde, das haben sie schon immer sehr gut hinbekommen. Und äh, da scheinen sie auf jeden Fall weiter dran zu arbeiten. Äh, zum anderen haben sie gesagt, dass die Schussgeräusche komplett neu aufgezeichnet werden, was ich ziemlich cool finde. Also sie haben dann halt irgendwie äh, mit Hall aufgenommen oder... Ja, in, in Innenräumen oder draußen halt in der, in der Weite, so dass halt je nach Karte, dass dann eben der, der, die Geräusche mit entsprechenden Hall äh, dargestellt werden können. Was ja zum einen für mehr Atmosphäre sorgt, aber wo ich mir auch erwarte, dass das vielleicht einen spielerischen Unterschied liefert, weil wenn du dann halt hörst, okay, die Schüsse, die ich gerade hier von links höre, die kommen mit Hall, dann sitze ich wahrscheinlich eher in dem Innenraum als jetzt neben dem Gebäude oder so. Deswegen äh, verspreche ich mir da eigentlich Ganz gut was von. Das waren eigentlich so die Sachen, die gesagt wurden zu PvP-Zeugs. Und dann wurde eben das PvE immer wieder vorgestellt, was ja eigentlich auch schon bekannt war, dass sie daran arbeiten und dass das so der, ich sag mal, neue Hauptkern von Overwatch 2 wird im Vergleich zum Vorgänger. Und das sind diese sogenannten Hero-Missions. Und da würde mich erstmal interessieren, Philonia, ist das was, worauf du dich freust? Oder bist du eher so, dass du sagst, ja, ich will den PvP-Part eh nur spielen? Oder wie sieht das aus?
2: Absolut. Also wir haben schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass endlich ein Story-Modus kommt, weil wir die ganzen Kurzanimationsfilme absolut geil fanden und haben gesagt, wir wollen endlich mehr Story, wir wollen wissen, was hinter Overwatch steckt und äh, nicht nur mit diesen kurzen Videos abgespeist werden und wir freuen uns riesig darauf, auch PvE spielen zu können, auch mal vor allem in Ruhe spielen zu können, ohne dass man sich äh, über Smurfs aufregen muss. Und ja, die Talentbäume etc., das wird dann mal äh, auch interessant, wie sich das dann integriert und wie es dann zum Beispiel ist, äh, mit May als Schneeball kugeln statt die Icewall zu machen.
0: Ach so, ja, da sollen so äh, verschiedene Talentbäume integriert werden sozusagen, die dann die Skills eben anpassen oder Alternativen bieten. Ne? Genau, so dass man zum Beispiel mit Junkrat irgendwie auf einmal so eine Falle hinschmeißt, die dann äh, Schockschaden hat, der zusätzlich dazu kommt, also so quasi so Modifikatoren für die bekannten Fähigkeiten oder eben auch neue Sachen, wie du es gerade sagst. Ähm, das stelle ich mir auch ganz witzig vor und ich würde den PvE-Modus wohl auch mal spielen, aber so wie ich das aktuell einschätze jetzt für mich persönlich, bietet das, glaube ich, nicht diesen, diesen Grind-Faktor und Progressionsfaktor, den ich mir wünsche. Wir haben ja gerade schon kurz über Diablo oder so gesprochen, da, oder bei WoW auch ist es ja so, du bekommst neue Items, die tatsächlich sich auch unterscheiden und die zufällig gewürfelte Sachen haben. Und so wie ich das hier gesehen habe, man hat halt drei Talentbäume mit jedem Charakter, glaube ich. Und da kriegt man dann eben diese Skills, die man mit dem Level und der Progression freischaltet. Aber aber dieser, dieser Zufallsfaktor ist, glaube ich, gar nicht gegeben. Also du hast jetzt nichts, was wirklich äh, beim zweiten Run dann großartig anders aussehen kann, als beim ersten mit also was jetzt die Skills zum Beispiel angeht. Von daher finde ich das für mich nicht ganz so interessant. Aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass ihr sagt, dass die Story halt so der Hauptgrund ist, warum ihr das erleben wollt.
2: Ich bin gespannt bei der Overwatch League, was dann die neue Meta wird. Ob es dann gewisse Skillungen gibt, die dann Pflicht werden. Oder ob das dann natürlich noch dynamischer wird und vielleicht sogar abwechslungsreicher. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja, ich glaube, das wird sich... Aber das ist diese... Geschichten werden ja bei, nur bei Hero Missions eingeführt. Also das wird bei, bei dem regulären Spiel wird das tatsächlich keinen Einfluss haben. Ne? Das ist tatsächlich nur auf die Hero Missions beschränkt. Also werden
2: sie es wirklich komplett trennen? Also ich habe dann im PvE andere Skills als im PvP, weil ich mir das sehr schwer vorstellen kann, gerade so, wenn man sich versucht, irgendwie an einen Helden und seine Fähigkeiten zu gewöhnen. Und auf einmal spielt man dann PvP und da passieren ganz andere Dinge, als man es jetzt im PvE gewohnt ist.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja, ich würde es cool finden, wenn sie sowas einführen würden im PvP, aber ich glaube, das machen sie nicht. Also es gibt ja zum Beispiel bei Heroes of the Storm, hast du das ja so ein bisschen so in Maßen, dass du halt alle paar Level dann irgendwelche verschiedenen Upgrades freischalten kannst für bestehende Skills, die dann eine Variation dazu herbeiführen. Aber ich glaube, das ist hier nicht so geplant leider. Ich würde es cool finden.
1: Ich finde es auch cool, weil das gibt auch dem Ganzen viel mehr Variabilität dann. Wenn du Mhm. Auch für die Matches sozusagen, wenn du, wenn du auf einmal, wenn du nie genau weißt, du weißt, okay, da kommt jetzt irgendwie der Charakter und so ist drin, aber du weißt nicht, was hat er jetzt für eine Variation von irgendeiner Fähigkeit oder so. Wäre mhm. eigentlich schon ja. cool, wenn es machen würden. Ja, sehe ich auch so.
0: Ist natürlich die Frage, wie integriert man das in so ein Spiel, weil bei Overwatch ist ja das Prinzip, dass du den Helden im äh, Multiplayer-Modus jederzeit ändern kannst und dass du das auch machen musst. Also wenn der Gegner jetzt wechselt, dann muss ich vielleicht auch wechseln. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man das integrieren? Muss man da ein Progressionssystem drin haben? Weil wenn du einen Helden wechselst, dann hat das ja keinen Sinn mehr. Oder sind die immer für jeden frei zugänglich? Müsste man sich wahrscheinlich überlegen. Aber ich würde es grundsätzlich auch gut finden. Ich mag die Idee, Ja, äh, ja es soll zumindest auch noch andere Dinge geben für diese Hero-Missions, die das Ganze ein bisschen dynamisch verändern sollen. Da soll es verschiedene Modifikatoren geben, ein paar wurden jetzt schon genannt. Zum einen soll es wechselnde Routen geben, also es sind die bekannten Multiplayer-Maps und andere, die noch dazukommen, soweit ich weiß. Aber es soll dann zum Beispiel so sein, dass sich einfach mal zum Beispiel auf King's Row ein Tor öffnet, was normalerweise immer verschlossen ist und dann öffnet sich auf einmal ein Teil der Karte, den man noch nie gesehen hat. Und das soll dann halt dynamisch sein, dass sich während dieser koop mission dann mal das eine Tor öffnet und mal der andere Weg ist oder man mal eine andere Aufgabe hat, zum Beispiel irgendwelche Geschichten einsammeln oder eben eine Payload verteidigen, wie man es kennt, äh, dass da so ein bisschen Variation reinkommt. Und zum anderen äh, wurde noch genannt, dass es verschiedene Tageszeiten geben soll für jede Karte und verschiedene, verschiedenes Wetter, wobei beim Wetter wurde jetzt nur gezeigt, einmal so ein Sandsturm auf Anubis auf der Karte und zum anderen war das auf der Toronto-Karte, glaube ich, so ein Schneesturm. Also ich weiß nicht, ob sie noch mehr haben aus der Sturm äh, in verschiedenen äh, ja, Formen. Keine Ahnung. Aber es macht zumindest einen ganz coolen Eindruck. Und äh, ja, Variation ist ja, wie schon gesagt, immer ganz gut. Ja, das war eigentlich so das, was Sie zu den Hero-Missions gesagt haben. Ansonsten halt noch so ein bisschen, haben Sie ein bisschen über die Engine gesprochen und wieder bestimmte Dinge jetzt besser funktionieren und dass sie jetzt zum Beispiel visuell mehr machen können mit zerstörbaren Objekten und wie das geteilt wird und so, aber das waren jetzt keine äh, Features, würde ich sagen, die vorher nicht realisierbar waren. Es soll jetzt wohl nur einfacher sein mit den Tools, die sie zur Verfügung haben. Ja, ansonsten äh, wurden noch gezeigt äh, Charaktere und wie sie sich überlegt haben, die zu überarbeiten, also optisch gesprochen. Da hat man ja schon einige gesehen. Äh, Overwatch 2 gab es ja wie gesagt vorher schon zu sehen. Aber jetzt haben sie zum Beispiel gezeigt oder gesagt, dass sie das Ganze mit, dass sie zum Beispiel die Outfits mit moderneren Materialien ja, überarbeiten wollen und anderen Formen. Also Materialien ist quasi, dass er nicht einfach nur einen Stoffmantel anhat, sondern dass es halt irgendwie, was weiß ich, irgendein Nanofibermaterial ist oder so, keine Ahnung. Und das Ganze halt optisch dargestellt werden soll und dass sie auch so eine neue Klosphysik haben und so. Also da haben sie so ein bisschen auch wieder sich in die Karten schauen lassen, was sie da so machen. Und äh, sie haben halt betont, dass sie zwar das Ganze überarbeiten wollen, aber dass gleichzeitig der originale Look beibehalten werden soll. Also zum Beispiel, dass sie haben halt gesagt, ja, wir haben ein bisschen rumexperiment mit McCree und seinem Hut, wie der aussehen soll. Aber tatsächlich sind sie halt zum Schluss gekommen, okay, der Cowboy-Hut, den er ursprünglich hatte, der ist so ikonisch, dass wir den nicht austauschen können. Und äh, das fand ich ganz interessant zu sehen. Da hätte ich tatsächlich gerne mehr zugesehen. Ich habe auch geschaut, ob es da irgendwie nochmal ein extra Panel zu gibt. Aber gab es leider nicht, soweit ich das gesehen habe denn sie haben noch ein paar Artworks gezeig gezeigt von verschiedenen Helden und dann sieht man halt mal, so ja wie die Konzeptart äh, so aussehen und was da halt angedacht wird und was dann vielleicht realisiert wird oder auch nicht und über Bord geworfen wird und äh, welche Gedankengänge da so reinfließen. Fand ich tatsächlich ganz interessant. Jo, das war's eigentlich so zu Overwatch 2. Und ich muss sagen, ich spiele Overwatch ja ganz, ganz selten mittlerweile ich habe es irgendwie ein Jahr oder so aktiv gespielt und dann irgendwie packe ich es alle paar Monate vielleicht mal aus. Ich weiß gar nicht, ob ich es aktuell installiert habe. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich mir Overwatch 2 kaufen würde. Also es ist ja tatsächlich, äh, es soll ja so sein, dass man Overwatch 1 und 2 äh, gemeinsam spielen können soll. Also den Multiplayer-Modus, dass da die beiden Spiele zusammengeführt werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich den zweiten Teil kaufe, obwohl ich jetzt nicht finde, dass er den massiven Mehrwert bietet. Aber vielleicht einfach, äh, um so wieder zu spielen, dann, keine Ahnung. Äh, wie sieht es bei dir aus, Philonia? Du die auf jeden Fall, gehe ich mal davon aus, ne?
2: Auf alle Fälle. Also ich freue mich schon riesig. Es ist halt momentan nur sehr ernüchternd, äh, gerade für uns, die jetzt noch Overwatch spielen, dass eben halt man weiß, okay, dieses Jahr kommt kein Held mehr. sie haben ja schon, äh, ich glaube, es heißt Sojourn, angekündigt für Overwatch 2 und. Dieses Jahr werden vermutlich noch ein paar Skins kommen und das war's eigentlich. Also ich nehme jetzt noch möglichst viele Skins mit, eben für den zweiten Teil. Ist aber halt echt schade zu wissen, okay, äh, vermutlich keine neue Map, kein neuer Held, also kein neuer, wirklicher spielbarer Content. Und das ist natürlich gerade dann ein bisschen blöd. Also ich vermute auch, dass dann vielleicht viele Leute abspringen werden, die dann sagen, ey, wenn kein Content kommt, dann könnt ihr uns mal gern haben.
0: Mhm. Ja.
1: Meinst du nicht, ich, dass ja. die Leute dann schon gepumpt werden auf Overwatch 2 und dann sagen sie, hey, okay, solange spielen wir jetzt noch Overwatch oder so?
2: Solange sie das Nerf-Problem nicht in den Griff kriegen, glaube ich das tatsächlich nicht. Also das ist momentan etwas, was halt wirklich sehr, sehr viele pardon, abfuckt. Also wirklich im harten Stil. Das ist einfach absolut ätzend, wenn du nun halt gegen einen Level 3 Genji spielst, der halt wie so... Keine Ahnung, Gummiball auf X, die halt um dich rumhüpft und trotzdem halt nur Header verteilt. Und du weißt ganz genau, okay, der hat gerade nicht mit dem Spiel erst frisch angefangen. Ähm, wenn du mal halt einen auf deiner Seite hast, ist es natürlich schön, der zieht einen dann halt natürlich äh, die, die komplette Map entlang und, und äh, räumt alles alleine auf, aber am gegnerischen Team das ist es halt einfach
0: nicht schön. Ja, ich glaube, das kriegen sie aber auch nicht mehr in den Griff. Also, wenn da müssen sie sich ja komplett neue Mechaniken überlegen, wie man sowas angeht. Das, ist, äh, schwierig. das
2: Matchmaking ist momentan tatsächlich sehr seltsam. Also wir haben jetzt auch irgendwie mal wieder mal Diamantspieler im eigenen Team und im gegnerischen Team gehabt. Und dann äh, fragen wir uns, okay, haben die dann einfach äh, über dieses Bot-System dann gefarmt? Es ist jetzt auch häufig so, dass durch diese ähm, eigenen Level, die man sich erstellen kann, ähm, dass da Leute irgendwie angefangen haben, sich einfach nur äh, das Level hochzupumpen das eigene Level innerhalb eben dieser kleinen Areale, wo sie halt in geschlossenen Gesellschaften spielen. Das wird zwar auch irgendwie unterbunden, wenn sie es dann rauskriegen, aber es ist halt irgendwie komisch, wenn man halt im gegnerischen Team irgendwie so unterschiedliche Level hat und dann fragt man sich so, okay, sind die jetzt gut, spielen die wirklich jetzt schon lange oder um, sind niedriglevelige, denn prinzipiell Smurfs, uh, das Matchmaking ist halt wirklich seltsam geworden im letzten Jahr.
0: Hm, ja. Kann natürlich sein, dass die sinkende Spielerbasis, also das ist nur eine Vermutung, dass die auch noch dazu beiträgt, ne, dass es da nicht besser wird. Und natürlich, je günstiger das Spiel wird, desto mehr Chancen hat man natürlich auch, dass sich eben Smurfs darunter befinden und so. Das ist klar. Ja, mal schauen, ob es dann mit dem zweiten Teil besser wird. Ich bezweifle, das hätte ich gesagt ein bisschen nach mal gucken kann ich mal kurz eine ganz blöde Frage stellen mhm. was ist ein Smurf
1: genau also wie definiert sich das, das also, ist das, ein... ja,
2: also ähm, ja das ist einfach ein Spieler der das Spiel schon sehr lange spielt der auch sehr gut darin ist der sich einfach halt einen neuen Account kauft und dann äh, mit einem sehr le niedrigen Level dann anfängt und halt die Leute abzieht bis zum geht nicht mehr die halt Anfänger sind und dann halt mit ihm ins selbe Matchmaking kommen
1: Ah, okay.
0: Yeah. Ja. Ja, soviel zu Overwatch 2, würde ich sagen. Wenn du da nichts mehr hast verloren, können wir meinetwegen weitermachen. Mit Diablo. Äh, ja, Tobi, dann übernimm ruhig mal mit Diablo 4.
5: Now, pray with me. May Ocarat guide and protect me. May Akarat guide. And protect me. May he shepherd my soul. May he shepherd my soul. And grant it mercy. And grant it mercy. What are you doing here? This is not the time. But this is confession. And I have sinned. I was a thief who stole from those more fortunate. I strayed from your light and found my trade in the shadows. They call it murder.
1: Jo, Diablo 4. Ähm, wann wurde es eigentlich angekündigt? War das letztes, war das letztes Jahr, ne? Uh, ich kriege ja. mal ja schon voll durcheinander. Ich glaube, letztes doch, Jahr. Doch. Genau, da gab es den Ankündigungstrailer. Man hat ja auch schon erstes Gameplay gesehen und so übers Jahr. Und ähm, jo, übers Jahr hinweg haben sie auch noch ein paar Sachen angekündigt, die so ein bisschen an mir vorbeigingen, weil ich das jetzt auch nicht so hundertprozentig verfolgt habe. Ähm, also Stand vor der BlizzCon äh, war schon, dass wir wussten schon, es wird äh, also bei Diablo geht es ja immer darum, welche Klassen gibt es jetzt wieder im, im nächsten Spiel. Ähm, und bekannt war schon der Barbarian, also der Barbar wieder, dann der Sorcerer und der Druide. Ähm, eigentlich alles Klassen, die aus den Vorgängerspielen schon in der einen oder anderen Form bekannt sind. Und äh, jetzt haben sie äh, einen, noch eine Klasse äh, eingeführt, äh, vorgestellt, äh, die auch eine alte Bekannte ist, nämlich die Rogue, äh, bekannt schon aus Diablo 1 und äh, natürlich als NPCs sozusagen in Diablo 2 unterwegs. Um, und mit dem Rogue wollten sie quasi auf Customization setzen. Das ist ihr großes Ding. Und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie weitläufig sich das auf andere Klassen auswirkt, weil da haben sie nichts dazu gesagt. Sie haben sich jetzt voll auf die Rogue-Klasse konzentriert. Und, um, da ist also so, man wird die, den, der, der Rogue kann also entweder äh, Fernkämpfer sein mit Bogen und Armbrust, äh, oder auch Nahkämpfer mit Dolchen und Schwerten. Also man kann sich's aussuchen. Um, und man kann dann zusätzlich dazu noch um, quasi zwischen zwei, um, äh, sorry, zwischen drei Spezialisierungen entscheiden. Und zwar um, entweder, also man konzentriert sich auf so Kombos, um, wo man wahrscheinlich halt bestimmte Skills und Schläge miteinander kombinieren muss. Uh, dann gibt es ein Ding, das nennt sich Shadow Realm. Da hast du dann die Fähigkeit, dass du ähm, sozusagen, bestimmte Anzahl von Gegnern in so eine andere Ebene mit dir mitnimmst und dann quasi dadurch die Gegnerhorden aufteilen kannst und dich erstmal mit der, mit der einen, mit den Leuten beschäftigen kannst, die du sozusagen mitgenommen hast und dann gehst du irgendwann zurück in die normale Ebene und da sind dann wieder alle anderen Gegner und kannst dann mit denen weitermachen. Ähm, und das dritte ist der Vulnerability Hit, ähm, wo du quasi ja, das, das ist wohl ziemlich timing-basiert. Also, die Gegner haben zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Vulnerabilities und wenn du die genau dann da triffst, ähm, dann machst du ja besonders viel Schaden.
0: Also, und, für mich ähm, sah das äh, so aus, dass das über so Hitmarker läuft. Also, ich hatte da so ein bisschen an, äh, noch Videos gesehen und wenn du einen Gegner dreimal getroffen hast und also du hast halt, wenn du diesen, ja, diesen, diese Spezialisierung ausgewählt hast, hast du so drei kleine Marker und wenn du einen Gegner einmal anschießt, dann wird halt einer gefüllt und ich glaube, wenn du ihn dreimal getroffen hast vorher, dann kommt er, glaube ich, in diesen Verwundbarkeitsstatus.
1: Ah, das kann gut sein, ja. Das habe ich gar nicht so genau gesehen.
0: Um, ich fand äh, generell ganz cool, dass man, wie man im Video gesehen hat, jederzeit dazwischen wechseln kann. Mhm. Also für mich klang das erst so ein bisschen so: ja, gut, du entscheidest dich dann halt für eins und wenn du dann sagst, okay, ich will es ändern, dann gehst du zurück in die Stadt und äh, passt das da an. So also, ja zwei Stil vielleicht, wenn es da so möglich gewesen wäre. Aber nee, du kannst ja schon tatsächlich anscheinend im Kampf über irgendeinen Tastendruck das Ganze jederzeit ändern und so dann auch dein Spielstil und vielleicht deine Wirksamkeit gegen bestimmte Gegner anpassen. Das fand ich ziemlich cool.
1: Ja, ja das ist ganz, ganz cool, wobei ich mich noch so ein bisschen frage, wie es genau funktioniert, habe ich noch nicht so ganz kapiert. Also zum Beispiel, wie dieser Shadow Realm, ja, wie ist das dann? Äh, ist es zeitlich begrenzt oder kostet das irgendwie Ressourcen oder so? Ähm, mhm. Das muss ich noch so ein bisschen rausstellen. Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz mitgekriegt.
0: Naja, haben sie, glaube ich, auch nicht gesagt. Wir haben halt die coolen Features gezeigt und wie es funktioniert, aber so im Detail haben sie es dann tatsächlich nicht erklärt, das stimmt. Genau, ist
1: ja im Prinzip eigentlich für die jetzige Zeit noch relativ egal. Also. Ähm, jo, aber das Coole ist halt, dass du dann quasi kombinieren kannst. Also du kannst sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie Fernkämpfer mit Vulnerabilities oder dann Nahkämpfer mit Shadow Realm oder wie auch immer. Also die sind komplett sozusagen, die laufen parallel. Um, und, äh, das andere Customizable, was sie gezeigt haben, ist der Charaktereditor, äh, weil der ist nämlich um einiges, äh, ja, wohl ausgebaut, im Vergleich zu Diablo 3, was, wo du halt deine Klasse auswählst und gut ist. Du ähm, kannst das Geschlecht auswählen. Sogar äh, eben, genau, kannst ja. Geschlecht. <lacht> um, und äh, lustigerweise, Geschlechtsauswahl haben sie jetzt hier gar nicht gezeigt, also man hat nur die weibliche Rogue gesehen, ich gehe mal davon aus, dass man natürlich auch äh, Geschlecht ändern kann, weil es wäre ein bisschen blöd, wenn sie das jetzt auch rausnehmen. Um, jo, aber äh, hier kann man jetzt also auf jeden Fall anpassen, äh, Kleidung ähm, zum Beispiel, also man, man man kann irgendwie so ein, eher wie so ein Rogue spielen, der eher wie so ein Jäger, wie halt die Jägerin aussieht, äh, die man aus Diablo 1 kennt oder eher so ein so ein mit Kapuze und und Ding was so ein bisschen so mehr so wie so ein Stadt-Rogue aussieht, ähm, dann kann man Tattoos, kann man einstellen, Haarfarbe kann man anpassen, ähm, was ich nicht gesehen habe, ich glaube, also was, was, was man, glaube ich, nicht machen kann, ist so richtig das Gesicht verändern, oder? Habt ihr da irgendwas gesehen? Ich habe ich hab nur nee. die Sachen gesehen, die ich jetzt genannt habe, aber ich glaube, so also so ein Elder Scrolls-mäßiges Gesichtsding gibt's es, glaube ich, nicht.
2: Hautfarbe, glaube ich, auch nicht, oder?
1: Äh, Hautfarbe uh. habe ich nicht gesehen. Würde mich ehrlich gestanden wundern, wenn sie das nicht machen. Weil das ist so ein Political Correctness-Ding auch, was man eigentlich immer ganz gerne macht. Das hm. sollte eigentlich auch kein großes Problem sein, das einzu einzustellen. Also Mal abwarten, da bin ich mal gespannt. Ähm, ähm, Was jo. mich einmal
2: gierig gemacht hat, war, ähm, ist das ein Skill oder sind jetzt Reittiere konform? Ich habe äh, den Charakter auf einem Pferd reiten sehen. Mhm.
1: Ja, Reittiere sind auf jeden Fall im Spiel. Also es ist kein Skill, es gibt Mounts. Ähm, denn zum einen ist es so, dass ähm, jede Klasse wird verschiedene Arten haben, vom Pferd abzusteigen, sozusagen. Also, äh, ich habe so gesehen, die Zauberin, glaube ich, war das, die teleportiert sich so vom Pferd runter irgendwie schon mal in die Gegnermassen rein und nimmt schon gleich welche mit, wenn sie da irgendwie rein teleportiert. Und die Rogue zum Beispiel, die springt so aus dem Sattel nach oben, schwebt dann kurz in der Luft, schießt mit ihrem Bogen, auf einmal fliegen irgendwie 10.000 Pfeile auf die Gegner runter, die sie alle mit ihrem Bogen abgeschossen hat, natürlich. <lacht> ähm, und dann, äh, ja, äh, hast du so eine Art Flächenschaden gleich beim Absteigen und so. Und ähm, es wird auch quasi verschiedene mounts geben, also verschiedene skins fürs Pferd. Ich weiß nicht, ob die auch verschiedene Eigenschaften haben werden am Ende, ob es irgendwie unterschiedliche Geschwindigkeiten gibt oder irgendwas.
0: Äh, ja. Keine Ahnung, sie haben zumindest gesagt, dass man so Anpassungen vornehmen kann, zum Beispiel, dass man Hufeisen ah, genau, ja. oder herstellen kann, weiß ich nicht, aber dass man dann äh, zum Beispiel eine andere Bewegungsgeschwindigkeit für das Mount haben kann. Genau, genau. Äh, stimmt. Das ist ganz cool. Und sie haben noch gesagt, dass äh, dass das Reittier an sich unverwundbar ist. Aber ich habe so verstanden, dass man zumindest von Gegnern attackiert werden kann, wenn man reitet und dass man dann abgeworfen werden kann. Genau. Und so, dass Gegner einen schon runterholen können und dann muss man sich halt so ein bisschen entscheiden, okay, äh, mache ich jetzt mal meine Attacke zum Absteigen oder versuche ich noch weiter zu reiten? Also dass man so ein bisschen okay. zumindest so, ja, sich entscheiden muss.
1: Genau, so habe ich es auch verstanden. Ähm,
0: ich kann mir auch Also
1: wir können jetzt schon noch coole Sachen machen, zum Beispiel mit diesen Hufeisen oder was weiß ich, mit dieser Pferde-Customization. Geht es bestimmt später. Also ich weiß nicht, ob das beim Release sein wird, aber ich kann mir vorstellen, dass sie später sowas machen wie irgendwie glühende Hufeisen, dass du dann hinter dir so ein Feuerding hin hinterher ziehst oder irgend sowas. Ja, da da oh, kannst, yeah, yeah. kannst <lacht> du wieder lustige Sachen machen mit. Also, ähm, da bin ich mir sicher, da sind sie immer sehr kreativ, finde ich, was los angeht. Also, da erwarte ich mir so ein bisschen was. Ähm, und die Mounts sind auch äh, dann interessant später noch, äh, weil zum Beispiel es wird PvP geben, da komme ich gleich noch drauf. Und äh, zum Beispiel da wird es auch besondere Mounts, wirst du dann kaufen können, die äh, für eine Währung, die du nur im PvP kriegst und so. Also äh, da kannst du dann wieder so ein bisschen raushängen lassen, sozusagen. Hey, ich habe jetzt hier besonders viele andere Spieler auf dem Gewissen oder so. Aber da komme ich gleich noch drauf. Ähm, vorher vielleicht noch kurz zur Open World, weil das ist jetzt was. Ich habe das jetzt nicht. ähm, Die Infos habe ich jetzt nicht direkt aus der BlizzCon, sondern die habe ich in einem Artikel von Eurogamer oder irgendwo noch gelesen gehabt. Aber die wollte ich mit reinbringen, weil das ist mir persönlich sehr wichtig, was sie da gesagt haben zu der Open World. Ähm, und zwar ist es so, ähm, dass die, also wir haben uns ja gefragt, ich glaube erst in einem der letzten Podcasts kam es wieder auf, ähm, wie wird eigentlich Diablo 4 aussehen? Ne? Weil sie haben ja immer gesagt, sie wollen so ein bisschen in Richtung MMO gehen und so. Das wurde immer mal so angedacht, so ja, es wird eine offene Shared World. Und da hatte ich ja auch schon ein bisschen Angst, dass es so richtig wie so ein MMO wird. Aber sie haben wohl explizit jetzt verlauten lassen, sie wollen nicht, dass es ein MMO wird. Sie wissen, dass Diablo dann am besten ist, wenn du nicht zu vielen Spielern unterwegs über den Weg läufst und dann doch eher in kleinen Gruppen unterwegs bist und das wollen sie sozusagen machen. Also es ist so, erstmal nach der Story, also das heißt, wenn man die Story durch hat, dann werden die Städte erst zu Social Hubs, so wie man es aus Path of Exile oder so vielleicht kennt, ähm, wo du andere Spieler treffen kannst. Und in der Welt selber bist du dann nur alleine oder mit deiner Gruppe unterwegs normalerweise. Und sie, sie sagen, ab und an kann man anderen Charakteren über den Weg laufen, wie das funktionieren soll. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann gibt es World Events. Ähm, die sind dann zugänglich für alle Spieler. Ich nehme an, dass die dann so auf der Karte angezeigt werden. Und wenn du dahin gehst, dann bist du wieder in einer Shared, Instance mit allen anderen, die da gerade unterwegs sind. Und dann kloppten alle zusammen auf ein großes Monster drauf. Und das war das, äh, was man bei der letzten BlizzCon gesehen hat, wo das aussah wie so ein Ameisenhaufen. Also das ist, das sind aber so bestimmte Punkte auf der Karte, wo sowas dann passiert. Und dann können da alle hin und dann arbeiten alle zusammen und kloppen da so ein Monster tot. Und dann geht jeder wieder seines Weges und dann ist man die Leute auch wieder los. Und das finde ich eigentlich sehr geil. Also äh, das ist eigentlich perfekt, so wie ich mir das auch wünschen würde für die Open World. Also da muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit dem, was man so gehört hat.
0: Ja, das klingt um, gut, wenn es optional ist, ne? dass eben jeder Spielertyp sich überlegen kann, okay, wie will ich das Ganze handhaben. Um, was mich noch interessieren würde, ich habe das jetzt gerade nicht so ganz verstanden, wenn, also wenn ich die Main Story durch habe, dann habe mhm. ich danach quasi diesen MMO-Ansatz, aber kann ich dann auch sagen, okay, ich will weiterhin mich in meiner Singleplayer-Bubble bewegen oder bin ich dann sozusagen gezwungen, mit anderen gemeinsam zu spielen?
1: Da haben sie jetzt noch nichts dazu gesagt. Ähm, ah, okay.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man die Option
1: bekommt, weil. Also mich beruhigt zumindest schon mal, dass sie selber gesagt haben, sie wollen nicht, dass Diablo quasi ein MMO wird. Und es ist ihnen bewusst, dass der Charme auch darin besteht, dass man eben nicht irgendwie 100 Leuten über den Weg klopft. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da eine Option reinbasteln. Irgendwie, dass man sagen kann, äh, man will das oder nicht. Ähm, mhm. Ja, Ganz ehrlich, also in den Städten, ja, da könnte ich sogar mit leben. Weil das ist so ungefähr wie die Safe Houses in The Division oder so. Ja, das ist halt äh, mein Gott, das ist halt die Leute. Das wäre jetzt gar nicht mal so schlimm, finde ich. Ähm, ja. Zumindest, Also wenn man mit der Story durch ist. Während der Story würde ich es auch nicht haben wollen, aber wenn man mit der Story durch ist, okay. Ähm, ja, sie haben noch ein bisschen mehr erzählt, ähm, denn es wird in der Open World ähm, auch klassenspezifische Quests geben. Äh, das haben sie jetzt auch wieder an den ähm, Rogue sozusagen festgemacht. Also ähm, da wird Quests geben, die äh, dieser Klasse vorbehalten sind und mit denen man dann auch bestimmte Rewards bekommt, die für die Klasse spezifisch sind. Äh, ich habe jetzt so ein bisschen vergessen, <lacht> ganz ehrlich, was das jetzt wieder genau war. Ich glaube, es hatte auch irgendwas mit diesen Fähigkeiten zu tun. Dass man die irgendwie teilweise freischaltet über Klassenquests oder so. Äh, so habe ich das irgendwie verstanden. Bin mir jetzt aber da auch nicht mehr so hundertprozentig sicher, aber da wird es auf jeden Fall was geben. Ähm, und dann äh, wird es Camps geben, die sozusagen vom Bösen überrannt wurden, also von irgendwelchen Gegnern und die muss man dann alle äh, platt machen und diese Camps befreien ähm, und wenn die befreit sind, dann ändern die sich sozusagen in äh, Orte mit NPCs, mit Händlern, teilweise werden auch neue Dungeon-Eingänge sollen freigeschaltet werden. Und so weiter und so fort. Also das ist so ein bisschen dynamisch äh, an dieser Welt sozusagen, dass man da bestimmte Orte befreien kann. Wobei ich mich jetzt da wieder frage, ähm, wie genau funktioniert das mit dem Multiplayer, weil sie haben, irgendwie hat einer in so einem Nebensatz nur mal fallen lassen, ähm, dass es so ist, dass man diese Wegpunkte dann auch für andere befreien kann. Also, dass, dass man sozusagen das macht und dann schaltet sich dieser Schnellreisepunkt und die NPCs sind so auch für andere Fall. Und da frage ich mich dann, okay, wie ist das jetzt? Kann ich das dann auch wieder auswählen oder, 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 ähm, weil ich will die eigentlich schon lieber selber befreien in meinem Spiel. Ähm, ja. ja, keine Ahnung, da muss man echt noch ein bisschen abwarten, wie genau das sich dann darstellt. Ähm... Daneben, ja, Random-Quests wird es geben, das haben sie auch in so einem Nebensatz fallen lassen, dass diese klassischen, spezifischen Quests sich sozusagen abgrenzen von normalen Quests, die so ein bisschen mehr Random-Generated teilweise auch sind. Also ich könnte mir das so vorstellen wie so Radiant-Quests in Skyrim oder so. Ähm, und sie wollen diese Welt schon so definieren, sag ich mal. Also es, ähm, es wird halt verschiedene Regionen geben und die Eigensch äh, die Items, die man da finden kann, sollen auch, der Region entsprechend aussehen. Also zum Beispiel, sie haben irgendwie das Beispiel gebracht, dass du, was weiß sich irgendwo in der Wüste von kaldium findest du einen Säbel oder so und, äh, keine Ahnung, also das ist halt da sozusagen das Schwert, was du da finden würdest, während du jetzt irgendwo im Norden bei den Barbaren findest du halt eher irgendwie ein Breitschwert oder so. Also, dass man auch so ein bisschen daran merkt, man ist irgendwo. Sie wollen so ein bisschen das Storytelling in die Welt wohl einbauen. Und das gilt auch für diese Camps. Also diese diese Camps, die man befreit, äh, da soll so ein bisschen Visual Storytelling stattfinden, sie sind es irgendwie festgemacht an so einem Ding, wo es so hieß, so ja, da sieht man jetzt zum Beispiel irgendwie, diese Dorfbewohner haben wohl einen Pakt mit einem Dämon gemacht und wurden dann irgendwie verändert oder irgend sowas. Also, äh, da soll so ein bisschen, bisschen Environmental Storytelling drin, drinstecken. Und
0: hm. ähm, ich habe mir dazu eine Frage gestellt und zwar mit den Waffen, die man finden kann, die dann je nach Region anders aussehen sollen. Mhm. Wie das wohl geregelt ist, Und weil früher war es ja jetzt, ich spreche jetzt mal von Diablo 2, aber 3 war wahrscheinlich auch so, wenn du halt irgendeine seltene Waffe findest, dann hat die ja auch ein äh, besonderes Aussehen. Die ist dann ja oft einzigartig in dem, wie sie aussieht. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir machen so, dass die, eine besondere Waffe vielleicht, die, oder generell Waffen, die du findest, dass die je nach dem Gebiet anders aussehen, angenommen du hast eben so eine einzigartige Waffe, Bedeutet das dann im Unkerschluss, dass sie zehn, oder gut, zehn ist vielleicht übertrieben, aber vier verschiedene Designs für die Waffe gemacht haben? Weil das glaube ich irgendwie nicht und ich habe nee, ein bisschen nee, die nee, Sorge. Das ich genau, ich habe da ein bisschen Angst, dass dann quasi die Waffen im Umkehrschluss weniger einzigartig aussehen. Dass dann halt man das Problem hat, dass sie halt je nach Region zwar anders aussehen, aber dann spezielle Waffen vielleicht gar nicht mehr so besonders aussehen. Hoffentlich also, finden sie da einen guten Weg.
1: Also, ich stelle es mir eigentlich so vor, dass ähm, erstmal die Legendary-Items, also die Uniques, ähm, dass die weiterhin einfach ihr, ihr eigenes Aussehen haben, so wie es jetzt auch schon in Diablo 3 ist. Mhm. Ähm, dass es dann ein Unique. Vielleicht, ich könnte mir jetzt mal vorstellen, dass es dann zum Beispiel bestimmte gibt, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Säbel hast oder so, vielleicht gibt vielleicht musst du den, wenn du den farmen willst, musst du halt nach in die Wüste gehen, weil den findest du halt zum Beispiel nur da. Oder so. Sowas könnte ich mir vorstellen. Mhm. Äh, ob das so cool wäre, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht sind die Legendaries auch einfach rausgenommen. Ich glaube, das, was sie meinen, ist eher für die normalen Items. Und da ist es ja in Diablo 3 zum Beispiel auch schon so, es gibt ja Schwerter und die gibt's halt auch in verschiedenen Formen. Es gibt ja da auch schon irgendwie Breitschwerter und Säbel und, und was weiß ich nicht alles irgendwie oder verschiedene Äxte und so. Und, mhm. ähm, und da kann ich mir halt vorstellen, dass die einfach angepasst werden. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die, für die Unique Items gilt.
0: Aber ja, okay. Naja, so wird es wahrscheinlich mehr Sinn ergeben, ja. Das ja, stimmt.
1: Aber es aber ist alles noch Spekulation. Also, äh, jo sie haben nur gesagt, dass sie da irgendwie ein bisschen was machen wollen. Ähm, jo, und zum Storytelling noch. Ähm, also, es ist jetzt so, ähm, dass sie für, Story also bis jetzt in Diablo 3 war es ja immer so, dass quasi, wenn du so Dialoge geführt hast, dann war das ja immer mit so Porträts. Und jetzt wollen sie die Dialoge ein bisschen mehr inszenieren. Ähm, das soll so stattfinden, dass während jetzt normaler Dialoge soll die Kamera einfach so ein bisschen weiter reinzoomen, dass man so ein bisschen mehr Details vielleicht sieht. Und für äh, spezielle, bestimmte Storytelling-Key-Moments sozusagen äh, soll es dann auch wirklich so eine Art In-Game-Cutscene geben. Also das, weit, das ist In-Game, damit du weiterhin deinen Charakter sehen kannst, wie er irgendwas macht. Aber es wird quasi also so ähnlich wie in, keine Ahnung, wie man es kennt, aus Bioware-Spielen oder so vielleicht, das ist da, aber bestimmt nicht so viele. Also ähm, das halt in bestimmten Momenten gibt es dann halt so so Ingame-Cutscenes. Ich hoffe mal, dass es trotzdem noch Render-Cutscenes geben wird zwischen den Akten, so wie man das kennt, weil das wäre schade, wenn sie die rauslassen. Die waren immer cool. Mhm. Ähm, ja, äh, genau, das es so zur zur Story. Ähm, und ja, das, das andere Wichtige, was sie jetzt eben gesagt haben, wie es laufen wird, ist PVP. Und, ähm, also, wie, wie wird PvP aussehen? Und da ist es so, äh, es wird also, ich weiß nicht, ich hab's jetzt mal Hate Bubbles genannt, ähm, also es wird bestimmte Bereiche geben auf der Karte, die, ähm, quasi von Mephisto, dem, dem Dämonen des Hasses, äh, umgewandelt wurden in so Hate Bubbles. Und da kannst du reingehen in die Bubble und das ist dann so, so eine Art PvP Area. Und mir war jetzt noch nicht so ganz klar, sind die fest in der Welt? Also wird es so eine, quasi Teile der Welt geben, die ich, nur bereisen kann, wenn ich PvP machen will, so ähnlich wie in The Division, wo du äh, zum Empire State Building, wenn du hin willst, musst du, musst du PvP machen. Ähm, oder bauen die sich dynamisch auf, könnte man sich auch vorstellen, dass der Mephisto sagt, so, hier machen wir jetzt mal so eine Bubble auf und dann wird auf einmal halt so ein Teil der Karte irgendwie PvP für eine Weile. Also, keine Ahnung, das weiß man noch nicht so genau. Ähm, aber was man weiß, äh, ist, dass man im PvP oder PvE, also man muss kein PvP dafür spielen, kann man sogenannte Shards of Hate sammeln. Ähm, und die sammelt man dann erstmal schön ein und bevor man die aber verwenden kann, das ist so eine Art Währung sozusagen, aber bevor man die verwenden kann, muss man die purifyen, also man muss die irgendwie, wie sagt man auf Deutsch? Äh, Säubern, die, reinigen. So, genau, reinigen. Ähm, und das macht man wohl irgendwie halt in diesen Bubbles ähm, an so bestimmten Orten, irgendwie schreien oder was. Und wenn man das macht, das dauert halt eine Weile. Und in der Zeit ähm, wird quasi für alle angezeigt, hey, der macht gerade, äh, der der reinigt hier gerade seine Charts. Und diese Charts sind zu dem Zeitpunkt halt für alle, also die können halt von, können von jedem abgeholt werden. Das heißt, jeder Spieler hat einen Incentive, ähm, da hinzugehen und die anderen Spieler zusammenzukloppen, die diese Charts auch haben wollen. Und äh, ja, wer dann am Schluss halt den Sieg davon trägt, der äh, kann dann diese Charts mitnehmen, die Gereinigten, und hat dann die quasi als Währung und diese Währung kann man dann bei speziellen Händlern eben dazu verwenden, um wie ich schon vorhin gesagt habe ähm, Items zu kaufen, die es auch dann teilweise nicht so im normalen Spiel geben wird. Also das ähm, sind dann tatsächlich teilweise äh, ja spezielle PvP-Items, die du sonst nicht kriegst. Und äh, die sollen aber eher kosmetischer Natur sein. Also sie wollen jetzt nicht irgendwie besonders mächtige Items oder so da einbauen, sondern wirklich einfach Zeug, wo du dann zeigen kannst: Hey, äh, habe ich jetzt gemacht. Ähm, was noch eine Komponente ist vom PvP, ist, dass wenn du sehr viel PvP machst und viele andere Spieler umgebracht hast, ähm, dann wirst du irgendwann selber äh, zur Bedrohung sozusagen ausgerufen und wirst als Bedrohung angezeigt für alle anderen und wirst quasi gejagt dann von anderen Spielern oder kannst gejagt werden ähm, auf, der, auf der kompletten Karte anscheinend. Und das geht eine Zeit lang und äh, wenn du das dann überstehst, also wenn du das überlebt hast, dann kriegst du irgendwie noch einen Bonus. Also, äh, ja, das ist nochmal irgendwie so, ähm, so ein Ding und ähm, man wird auch wieder Ohren sammeln können, so wie in äh, Diablo 2. Da hat man ja Ohren, glaube ich, immer gekriegt für die äh, anderen Charaktere und äh, das soll aber ähnlich sein wie in Diablo 2, ähm, dass die eigentlich jetzt keinen großen Nutzen haben, außer dass du halt sehen kannst, hey, das ist halt eine Trophäe, dass du jetzt irgendwie den und den Spieler besiegt hast. Und diese Ohren spielten auch eine Rolle in dem Cinematic-Trailer von der Rogue. Übrigens, äh, ganz lustiger Trailer, wenn man sich den mal anschauen will. Ähm, jo, das sind, glaube ich, alle Infos
0: zu Diablo 4. Ja, das war auch so das, was ich hatte. Du hast ja sogar noch ein, zwei Sachen extra rausgesucht. Ähm, was mich noch interessieren würde, wahrscheinlich hast du dazu auch nichts gesehen, aber wie sieht es denn aus mit äh, Transmogification oder wie das heißt? Also, dass man quasi den Stil eines Items auf ein anderes übertragen kann. Denn es wurde ja zum einen gezeigt, dass man den Charakter optisch individualisieren kann und dass man auch die Kleidung anpassen kann. Die Kleidung ist ja normalerweise aber nicht die Rüstung dann sozusagen. Und da frage ich mich halt, wie sieht's aus mit Waffen, Rüstung, kann man da aussehen übertragen? Hast du zufällig irgendwas dazu gesehen?
1: Nee, also das habe ich mich auch gefragt, wie das mit der Kleidung gedacht war <lacht> irgendwie. Ähm, also dazu hat man noch gar nichts gehört, soweit ich weiß. Also ich zumindest nicht. Ähm, allerdings gibt's ja Transmog, gibt's schon in Diablo 3. Also äh, kam spätestens, ich weiß gar nicht, wann haben sie die, die Mystiker? dann kam, glaube ich, mit Reaper of Souls. Also da haben sie das dann spätestens mit eingebaut, wenn nicht schon hm, vorher. Und die war schon vorher da. War schon vorher da? Okay. Ähm, also ich weiß, ich glaube, zum Release damals war es noch nicht, dann haben sie es irgendwann haben sie es wahrscheinlich reingepatcht. Ähm, jo, also äh, würde mich jetzt wundern, wenn sie, wenn es nicht mehr gibt, vielleicht weiß ich nicht, ob sie es zum Release machen werden oder dann auch irgendwie später reinpatchen oder so, aber früher oder später. Ja, äh, denke ich, wird es geben. Vor allen Dingen, weil sie ja jetzt sagen, sie liegen so viel Wert auf Customization. Ja, also wenn sie
2: Rüstung droppen lassen in riesigen Mengen und du hast dann trotzdem immer deinen selben Kapuzenpullover an. Das wäre ja wirklich traurig.
0: <lacht> das stimmt. Halt. <lacht> <lacht> ja, sie müssen es halt irgendwie in Maßen dann äh, anpassen sozusagen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel mit diesen Scharts besondere kosmetische Sachen kaufen kannst, dann kannst du die ja nicht als Transmog einfach benutzen, wenn du die noch nicht freigeschaltet hast. wahrscheinlich wird es dann so sein, das, was man gefunden hat, kann man auch anziehen oder so. Denke ich mal. Ja, klingt auf jeden Fall ganz cool.
1: Ja, also ich, ich denke auch, dass sie da die meisten Funktionen von Diablo 3 irgendwann früher oder später zumindest übernehmen werden. Du kannst ja in Diablo 3 kannst du auch färben äh, zum Beispiel, das geht auch. Ähm, und lauter so Geschichten, also da wird sicherlich einiges gehen, gerade jetzt, wenn die Charaktere wirklich ja sagen wir mal, mehr im Spotlight stehen als noch in Diablo 3 Zeiten. Ja.
2: Was mich da interessieren würde, was ist eigentlich aus diesem mobile game geworden? Ich habe mich da irgendwie gefühlt vor zwei Jahren mal irgendwo auf dem Play Store für irgendeine Diablo-Mobile-Version registriert, aber seitdem überhaupt nichts mehr davon gehört.
1: Du meinst Immortal?
2: Kann das... sein, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es irgendwie ein Diablo-Spiel war und ich dachte so, boah, geil, endlich mal ein geiles Handyspiel, weil ich irgendwie ein Store <lacht> spiel mittlerweile so die Schnauze voll habe. Und dachte mir so, oh ja, von, von Blizzard, da muss ja was Geiles bei rauskommen. Aber es kam nie und ich war furchtbar traurig, dass dieses Spiel nie kam.
0: Da, da warst du,
1: glaube ich, die Einzige.
0: <lacht> war auch so mein Gedanke. Äh, die meisten haben es ja nicht so aufgenommen.
1: Diablo Immortal war der Shitstorm vor zwei Jahren, glaube ich, oder so auf der auf der BlizzCon, weil sie das doch damals da vorgestellt haben. Und dann äh, alle Leute haben auf Diablo 4 gewartet und es kam nicht. Und dann, und dann kam noch von ihnen so ein Spruch so, ja, habt ihr keine Smartphones oder was? Ja, von dem also, Shitstorm
2: habe ich gehört, aber ich habe mich jetzt gefragt, ob das jetzt neben Diablo 4 noch weiterentwickelt wird, weil äh, ich habe mal nicht meinen Play Store geöffnet und gesehen, aha, ich bin da immer noch registriert, also das ist jetzt irgendwie noch nicht äh, rausgenommen worden und fragt mich jetzt mal, wird das noch weiterentwickelt, sind die da noch dran oder war der Shitstorm jetzt so groß, dass sie gesagt haben, nee, äh, wir legen das jetzt komplett auf Eis.
0: Also nee, sie sind ähm, noch dran? Sie, man kann es, glaube ich, in Australien schon spielen, soweit ich weiß, sogar und anderen, vielleicht auch anderen mittlerweile, ähm, so eine Vorabversion. Und sie haben es auch ganz kurz im Opening-Panel erwähnt, aber wirklich nur zwei Minuten. Also da waren sie sich dessen bewusst, dass die Leute wahrscheinlich da nicht so gut drauf zu sprechen sind. Aber es gab wohl tatsächlich ein ganzes äh, Panel dazu, hatte der Rocco geschrieben, auf ja. dem Discord. Ähm, also sie ja. entwickeln weiter daran, ja.
1: Genau, also Immortal ist weiterhin in Entwicklung ähm, und genau, sie haben es relativ kurz erwähnt, das ist ja Schlägt ja sozusagen storytechnisch so die Brücke zwischen Diablo 2 und 3. Um, und uh, ja, sie hatten sie hatten ein Panel dazu, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Um, ja, ich habe es ja nämlich auch gedacht, ehrlich gestanden. <lacht> Als ich jetzt so ein bisschen auf meinem iPad da rumgespielt habe die Woche, dachte ich mir auch so, Mensch so ein Diablo, <lacht> äh, wie, wie äh, hier der Daniel, ne, den Skelettkönig im Schlafzimmer umnieten, wäre schon, wär schon eine coole Sache.
2: Ich finde das ja? auch auf der Switch irgendwie total entspannt. Also natürlich ist es halt mit einer mit pc version nicht vergleichbar. Es ist halt was ganz anderes. Aber wenn man halt so mal irgendwo rumdümpelt, irgendwie mal auf einer Couch sitzt oder im Zug, dann wäre das eigentlich schon geil, wenn man da auch noch ein Diablo hätte. Warum denn nur auf dem PC? Natürlich ist es halt nicht so schön, aber dafür ist man ja auch gerade unterwegs.
1: Jo, nee, äh, absolut, also, ähm, wie gesagt, ähm, also ich meine, das ist ja jetzt angekündigt, haben sie es vor über zwei Jahren, also ich nehme mal an, dass das 2021 vielleicht rauskommt oder so,
0: ich weiß nicht, ewig können sie ja da auch nicht für brauchen eigentlich. Ja, stimmt, wird langsamer Zeit dieses Jahr, denke ich auch, aber gut, bei Diablo 2 haben sie ja halt schon ein release Date bekannt gegeben oder ein Jahr, bei Immortal glaube ich noch nicht, ne? Ähm, ja. Vielleicht uns Diablo 4, was mich interessieren würde, wie hat euch denn die Klasse der Rogue oder auf Deutsch Jägerin dann gefallen? Also wie, wie fandet ihr das Gameplay? Ist das eine Klasse, die euch interessiert grundsätzlich? Oder wie seht ihr das?
1: Äh, ich also, bin äh, äh, bitte. Mach, mach du ruhig zuerst. Äh, ich wollte nur sagen, ich bin normalerweise immer eher einer, der ja. entweder Nahkampfklassen verwendet oder dann die Sorcerer, äh, so magier Leute oder so. Aber im Prinzip, ähm, ja, ich finde, ich finde diese ganzen, diese Kombination aus den Nahkampf und Fernkampf und die werden ja dann auch da verschiedene Fähigkeiten haben und so und dann noch diese Geschichte mit diesen drei, ja, sozusagen Sp Spielstilen oder wie auch immer man das nennen will, finde ich eigentlich ganz cool. Und da frage ich mich ehrlich dann auch, wird das für die anderen Klassen auch geben? Oder ist das jetzt was, was nur die Rogue haben wird? Weil das ist, das wäre dann schon was sehr Besonderes für diese Klasse, finde ich.
0: Ja. Das stimmt. Ich hoffe, dass das für alle gibt, weil sonst wäre das schon, finde ich, ein krasses Alleinstellungsmerkmal, was es sehr interessant macht. Aber ist es nicht in Diablo 3 auch so, dass der Mönch auch so verschiedene Wege hat oder so? Ich bin da jetzt nicht so drin.
1: Also, der Mönch hat eigentlich auch, wie alle anderen auch, die ganzen Fähigkeiten und so. Der hat halt seine Mantras, aber das ist dann auch nur, das ist im Prinzip auch nur ein weiterer Skill, der halt so mehr passiv oh, okay. ist und so. Ähm, ja, aber ich also ich frage mich dann vor allen Dingen, wenn die anderen Klassen diese Spielstilgeschichten auch haben, ob die dann die gleichen haben werden, also auch Shadow Realm Vulnerability und Combos oder ob vielleicht sogar verschiedene Klassen dann wieder verschiedene Spielstile auch haben werden.
0: Also das klingt ja schon extrem zugeschnitten auf diese Rogue-Klasse. Also ich glaube nicht, dass jetzt Shadow Realm, dass das unbedingt passt zu so einem Barbar, dass man da äh, ja, mit Smoke and Mirrors sozusagen spielt. Also für mich fällt das ja, richtig. Also es wirkt schon so, als wäre es genau darauf zugeschnitten. Ist halt nur die Frage, ob die anderen was Vergleichbares kriegen. Wie es ja im Grunde zum Beispiel mit äh, früher gab es ja Mana und dann später gab es ja Wut für den Barbar und so. Jetzt ist die Frage, ob man sagt, ja, dann äh, finden wir da auch Äquivalente. Aber das wäre da natürlich schon äh, einiges an Mehraufwand noch, ne? sich da entsprechende Sachen zu überlegen. Jo. Ja, was sagst du denn zu, zum Gameplay für ja, Wie gefällt dir die Klasse? Ist das eine, die für dich in Frage kommt? oder
2: Also ich muss zuerst mal an Waller denken. Als ich die gesehen habe, dachte ich so, okay, haben sie zu wieder einen Fernkämpfer. Aber das Gameplay hat mich dann doch ziemlich überzeugt. Natürlich ist es eine Bogenklasse. Dadurch, dass ich selbst Bogenschießen war, bin ich irgendwie eine von diesen Personen, die erstmal prinzipiell den Bogenschützen wählen müssen. Deswegen habe ich mich gleich doppelt gefreut. Ob mir jetzt dann dieses Nahkampfschema noch gefallen wird, werde ich
1: dann sehen.
0: Mhm, ja. Also, also ich fand's ziemlich cool, muss ich sagen. Äh, bitte, Tobi.
1: Ich wollte nur kurz, also, soweit ich das verstanden habe, kannst du dich auch komplett spezialisieren. Das heißt, wenn du sagst, du wirst wirklich nur eine Bogenklasse draus machen, das geht schon auch. Ähm, oder nur eine Nahkampfklasse. Das ist, äh, du musst die nicht zwangsläufig miteinander verknüpfen, soweit ich das kapiert habe bis jetzt. Ja, ich ja, hoffe, okay. dass
2: das Schießen jetzt ein bisschen angenehmer dargestellt wird. Wahrscheinlich werde ich enttäuscht sein und wieder einen Rückenköcher sehen. <lacht> ich hasse Rückenköcher. <lacht> ähm, bei Waller war es zum Beispiel so, da habe ich irgendwann äh, so, so einen Lazy-Mode geskillt und hatte irgendwie so eine Art Gatling erschaffen und <lacht> er stand einfach nur noch da, hatte irgendwie Endless Mana und habe nur diesen Doppelbogen da oder was war das, Crossbow abgeschossen und bin dann einfach nur noch, ja, Mausdrücken durch die Gegend gelaufen.
1: Ja. Das erinnert mich an den, an den Maschinengewehrbogen
0: aus Assassin's Creed. <lacht> <lacht> ja, also ich muss sagen, ich fand die Klasse ziemlich cool. Sieht spaßig aus, weil sie ziemlich agil ist. Hat mich am ehesten noch an, die, an den Dämonenjäger erinnert aus Diablo 3. Ähm, ich finde halt diese Mischung ganz cool, dass du halt zum einen diese Mobilitätsskills hast, also irgendwelche Ausweichrollen, dann irgendwelche Dashes. Dann irgendwelche Shadow-Ram-Fähigkeiten. Das sieht also schon ziemlich spaßig aus. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, was du gerade angesprochen hast, Lea, mit fairen Nahkampfkombinationen, ich würde mal davon ausgehen, dass man besser damit fährt, wenn man sich auf eins von beiden spezialisiert. Das ist jetzt meine Theorie und dass so eine Hybridklasse vermutlich eher nicht so effektiv ist. Aber gut, muss man dann sehen. Ja, das in allem auf jeden Fall fand ich, ja, hat Gustav mehr gemacht auf jeden Fall. Also Diablo 4 ist auf jeden Fall weiterhin ins Spiel wo man ein Auge drauf haben kann, wo man sagen kann, ja, das kann was werden. <lacht> die mit ja. kann. <lacht> also ich muss ja. auch
1: sagen, mir gefällt eigentlich alles, was ich davon bis jetzt gesehen habe, relativ gut. Ähm, und vor allen Dingen, jetzt ab jetzt wird es ja eigentlich erst interessant, weil sie haben jetzt den Barbaren, den Magier, den Druiden, also sprich Formwandler und Jägerin vorgestellt. Das sind die vier Standardklassen. Die brauchst du. Du ne? brauchst einen Fernkämpfer, einen Nahkämpfer, einen Magier und, und einen so Formwandler-Spezialzeug. Jetzt frage ich mich, jetzt wird es interessant, weil es werden, ja, denke ich mal, noch mindestens zwei weitere kommen. Und, ähm, jo, da wird äh, es spannend, was man da noch sehen werden.
5: Hm.
0: Naja, also mir fällt der Paradies spontan ein, aber ich habe halt eher mal so diesen Diablo 2-Bezug Totenbeschwörer, ist ja eigentlich auch eine relativ ikonische Klasse, oder eben der witch Doctor. Ist jetzt die Frage, ob sie sagen, ja, wir greifen das auf, was wir alles schon hatten, oder machen Ey, ich wir ich ein hoffe, bisschen was Neues?
1: Ich hoffe nicht. Also ich hoffe schon, dass sie noch was Neues machen, weil der Necromancer, der kam ja erst als Add-on noch für Diablo 3. Der Paladin wurde dann mit dem Crusader in Diablo 3 auch erst wieder aufgegriffen und so. Also ich hoffe auf vielleicht ein bisschen was anderes. Witch Doctor gab es auch in Diablo 3. Ähm, ich hoffe, dass sie nicht einfach hergehen und sagen, hey, wir machen einfach wieder die gleichen Klassen. Also das haben sie eigentlich auch vorher immer nicht gemacht. Also ne? Sie haben immer so ein bisschen versucht. Ähm, abgesehen vom Barbarian und dem Magier, die, glaube ich, so immer mit dabei waren, haben sie eigentlich äh, schon immer versucht, da irgendwas Cooles, Neues
0: reinzubringen. Also mal schauen.
2: Also, ich gehe auch stark davon aus, dass sie noch mal eine Ritterklasse dazu bringen.
0: Hm. Ja, stimmt, sowas gibt es noch nicht, ne? Ja, das könnte ja, sein.
1: Ja, irgendwas, was, was Nahkampf und Magie so ein bisschen kombiniert, ne? Aber ja, ich bin mal gespannt, was es wird. Also, vielleicht, keine Ahnung, könnt ihr auch irgendwie. Hoffentlich wird du nicht wieder ein stinknormaler Paladin, sondern irgendwie, keine Ahnung, Shadowblade oder irgendwas.
2: Mehr Baden. Ich will mehr Baden in den Elfen. Oh, ein Bade.
1: <lacht> ein Bade wäre echt mal cool, ja. Das könntest du mal machen.
0: Ja, ich fand äh, gerade die äh, Idee ganz interessant mit so einer magier Nahkampfkombination Vielleicht sowas, was irgendwie mit äh, Infusionen der Waffe und so arbeitet. Sowas in der Richtung vielleicht. Ja, da gibt es bestimmt, wahrscheinlich haben sie eh 20 Konzepte noch in der Schublade liegen. Hoffentlich jo. wählen sie gutes aus. Gibt ja haben auch andere
2: ausgewählt. MMOs, wo man klauen kann, wie den Ingenieur oder den Messmaus Guild Wars 2.
0: Ja, das stimmt. Da gibt es ja wirklich viel Inspiration. Was würdet ihr davon halten, wenn es mal kein Mensch wäre? Wenn man mal sagen würde, okay, wir bringen einen Held dazu, der tatsächlich mal was anderes ist? Also ich weiß nicht, in Diablo gab es bisher immer nur Monster, ne? Als Nichtmenschen, oder? Ja, und die Engel halt. Oder gab es da auch schon mal andere Kreaturen, mit denen man interagiert hat?
1: Also irgendwie Zwerge und Elfen, glaube ich, gibt's es nicht, nee. Ähm, man könnte natürlich, klar, ich mein, du könntest überlegen, ob du irgendwie so einen gefallenen Engel oder sowas äh, als Klasse mit einführst. Das, das wäre auch mal eine coole Idee. Ja. Rein lore-technisch wäre das mal
0: ganz interessant. Ja, mal schauen. Vielleicht haben sie ja noch was da in der Schublade. Aber gut, wir müssen uns noch gedulden. Man kann als
2: Schatzgoblin spielen, das wäre doch mal.
1: was. <lacht> <lacht> ja, das wär's du, musst, cool, du musst immer nur wegrennen, aber dafür kommt überall Gold raus oder so.
0: <lacht> ja, das könnte ja auch ein bisschen wie mit diesen Hate-Feels funktionieren, dass man halt äh, von Spielern gejagt wird, äh, je Boah, länger man oder so. Äh,
1: das wäre mal, wär mal ein geiler Blitzer, äh, macht, macht da auch mal Aprilscherz, oder? Das wäre mal ein, ein cooler April-Scherz. Ja, goblin als Klasse vorzustellen. <lacht>
0: Ja, das äh, war das, was so zu Diablo 4 gezeigt wurde. Äh, wie gesagt, es gibt noch deutlich mehr Material. Äh, ich glaube, Blizzard hat die ganzen Videos auch äh, veröffentlicht auf ihrer Seite. Wenn euch das auch noch interessiert, könnt ihr euch auch noch Sachen anschauen. Äh, ja gut, wir sprechen gleich noch über Diablo 2. Aber Philona, äh, du meintest schon, für dich wird es ein bisschen spät. Deswegen äh, klingst du dich ja aus.
2: Ja, ich ah. kann auch zu Diablo 2 leider gar nichts sagen, weil ich erst beim dritten Teil eingestiegen bin.
0: Na, ja, ja. dann
1: kannst du sie jetzt noch nachholen, das ist doch perfekt.
0: <lacht> ja, ja, das ist äh, eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Sehr da. verlockend. Ja. ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da warst. Äh, sehr cool. Und bist natürlich jederzeit wieder willkommen.
2: Alles klar, ciao, ciao. Okay,
0: tschüss. tschüss. Ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir noch, wie gesagt, zu Diablo 2 Resurrected und da hast du dir das auch noch genauer angeschaut, Tobi. Ja, Lukas, du sagst
1: das so einfach so. Ach, kommen wir noch zu Diablo 2 Resurrector. Das war doch das Ding, Mann. Achso, sorry, da ja, <lacht> habe ich den Enthusiastmus nicht übertragen. Musst, ja. So, und jetzt noch zum großen Knaller, der Bliss Cornell. Äh,
5: I've been searching for you for a long time, Maurice. I was rather beginning to think you didn't want to be found. Oh, forgive me, Dariel, please. <lacht> It wasn't my fault. Not your fault? Tell me, Marius. How was it not your fault? The Wanderer. Yes, it was... was the Wanderer. Why did I follow him? I don't know. Why do things happen as they do in dreams? All I know is that when he beckoned, I had to follow him. And from that moment, we traveled together east, always, into the east.
1: Ja, also es gab ja schon Gerüchte vorher, ähm, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es schon Leaks waren oder was auch immer. Auf jeden Fall hat es gestimmt. Ähm, Diablo 2 wird tatsächlich geremastert von Blizzard. Und ähm, das haben sie jetzt äh, angekündigt und ähm, ja, da auch ein Panel dazu gehabt und so. Das Ganze entsteht in Kooperation von äh, Blizzard und Vicarious Visions, ähm, die schon Remaster-Erfahrung haben. Die haben die Tony-Hawks-Spiele geremastert und Crash Bandicoot zum Beispiel, das, glaube ich, relativ gut war, äh, das Remaster von Crash Bandicoot. <lacht> Aber äh, wie gesagt, in Kooperation mit Blizzard und ich habe irgendwo gelesen, ähm, dass sozusagen in der Industrie schon so, äh, so ein Ding äh, kursiert, quasi, oder äh, ja, so gesagt wird: so Vicarious Visions ist eigentlich ähm, schon ein Teil von Blizzard, so mehr oder weniger. Also, die arbeiten da wohl sehr eng zusammen. Ähm, und jo, äh, es soll kommen für PC und Konsole ähm, mit Cross-Progression. Ähm, was, soweit ich das kapiere, heißt, dass du safe games von einer Version in die andere übernehmen kannst. Vom Crossplay haben sie noch nichts gesagt. Ähm, genau. Und ich gehe fast nicht davon aus, dass es kommt, sonst hätten sie sicherlich was daraus gemacht. Oder vielleicht wissen sie es selber noch nicht, ich weiß nicht genau.
0: Ja, aber ich interpretiere das genauso wie du, dass die halt gesagt haben, okay, das kriegen wir nicht hin oder können wir nicht machen aus irgendwelchen Gründen und dass es deswegen nicht erwähnt wurde.
1: Ja. Ähm... Ja, aber äh, dadurch, dass es auf Konsole kommt, gibt es natürlich auch Controller-Support. Äh, was ganz witzig ist, weil da haben sie in dem in dem Panel äh, haben sie gesagt, was ist alles vor was für Probleme sie diese Controller-Support gestellt hat. Zum Beispiel der Necromancer hat ja Fähigkeiten, um Tote wieder auferstehen zu lassen, mit der du eigentlich mit der Maus auf Sachen klicken musst, die jetzt keine Gegner sind. Und wie machst du das dann mit dem Gamepad? Also bei Gegner angreifen und so, ist klar, ne, dann machst du eine Attack-Taste und dann, dann machst er das halt jetzt einfach in seiner Umgebung, aber irgendwie mit diesem Tote aufwecken, was du auch teilweise von weiter weg machen musst, ähm, ist halt schwierig. Oder mit der Magierin, die hat irgendwie einen telekinese spruch da, wo du auch so Objekte in der Umgebung irgendwie manipulieren kannst und so. Und, ähm, und da haben sie gesagt, da haben sie irgendwie so einen Algorithmus geschrieben, dass quasi du irgendwie, ja, das dann drückst oder so und ich glaube, dass das Programm dann irgendwie versucht rauszufinden, was du willst und dann irgendwie so die beste Möglichkeit nimmt oder so. Ich, also da muss man mal gucken, wie, wie das funktioniert. Bin mal gespannt.
5: Mhm.
1: Ähm, jo, aber das Wichtigste zuerst, ähm, jetzt in 3D, ähm, also weil wir alle erinnern uns, die Apo 2 war ja noch 2D mit Sprites und ähm, die haben äh, quasi jetzt das ganze Ding auf 3D umgemodelt, es wird in 3D gerendert, die ganzen Modelle sind 3D, die ähm, Daraufhin sind natürlich auch die ganzen Waffenmodelle und so sind alle neu, sowohl die Icons als auch die In-World-Modelle. Ähm, was übrigens auch zur Folge hat, dass jetzt deine Ausrüstung direkt so, wie sie ist, am Charakter sichtbar sein wird. Also äh, in Diablo 2 war es ja eigentlich so, wie glaube ich noch in Diablo 1 auch. Das heißt, es gab so drei Ausrüstungsstufen und ähm, die haben dann quasi die Rüstung verändert vom Charakter. Also der hat dann immer cooler ausgesehen mit der Zeit, aber da Du hast dann nie eigentlich gesehen,
0: was für ein Item du anhattest oder so.
1: Und, ähm, ich
0: dachte, man hätte das tatsächlich gesehen. Bist du da? Ich dachte mal, wenn man den oder? entsprechenden Plattenhelm da aufsetzt, dass das dann auch so aussah. So also, habe ich das ah, ja,
1: doch Ja, 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 doch, stimmt, 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 warte mal. Jetzt verwechsel ich gar was. Ja, stimmt, in Diablo 2 hast du schon irgendwie so gesehen. Aber irgendwas ging noch nicht. Irgendwie, äh, was dann bei Waffen oder so? Weil das haben sie auch gesagt, irgendwie, dass es irgendwie Neu ist, dass man jetzt Sachen auch wirklich direkt so sieht, wie sie das Aber vielleicht meinen sie auch nur, dass sie das gleiche Modell jetzt quasi verwenden oder so. Ich ja, hm. sorry, ja. da verwechsel ich, glaube ich, gar was. Ja, ist gut. Egal, auf jeden Fall sieht es cooler aus, Mann. Das ist, äh, <lacht> Aber <lacht> so äh, auch,
0: auch wenn es 3D ist, heißt das ja nicht, dass man die Kamera jetzt frei bewegen kann. Ne? Also, dass man sie sozusagen um den Charakter drehen kann. Nein. Also, ja, nicht, wahrscheinlich das, ganz das Ganze immer noch nur in 2D sozusagen darstellen oder aus der 2D-Perspektive. okay Genau,
1: also, also vom Look und Feel und so weiter äh, soll es wirklich genauso sein wie Diablo 2. Denn Diablo 2 läuft eigentlich auch, in der Originalfassung unten drunter. Und das ganze Spiel berechnet sich wie das alte Spiel. Und dann wird der 3D-Renderer nur drüber gelegt. Deswegen kannst du auch im Spiel mit dem Tastendruck umschalten zwischen alter und neuer Optik ähm, direkt, weil das, also das sieht eigentlich, finde ich echt krass. Also, ähm, das alte Spiel hat auch wirklich sehr krasse Eigenheiten. Das läuft zum Beispiel, Diablo 2 läuft mit 25 FPS. Oder es berechnet sich <lacht> alles mit 25 FPS. Und sie haben das jetzt so gemacht, dass sie quasi, sie haben das nicht geändert, wollten sie auch nicht, weil das hätte sehr viele Folgen fürs Gameplay zur Folge, wenn das irgendwie anders berechnet würde. Ähm, deswegen haben sie das alles gelassen und der äh, Renderer äh, interpoliert, also rechnet quasi diese 25 FPS dann hoch und stellt das Ganze mit 60 FPS oder was auch immer da. Ähm, aber unten drunter läuft das Spiel noch mit 25 FPS. Und auch zum Beispiel, äh, du läufst nach wie vor in dem gleichen Gridmuster muster wie Diablo 2. Also das waren ja quasi Quadrate, so kleine Quadrate, äh, zwischen denen der Charakter gelaufen ist. Deswegen konnte der auch nur in bestimmten Winkeln laufen und so. Und das findet nach wie vor ähm so statt. Und äh, die Animationen gleichen es dann so gut es geht aus. Aber man sieht es auch teilweise noch, dass die Animationen, auch wenn die jetzt natürlich sehr viel geschmeidiger sind und so und besser aussehen, sieht man immer noch, dass die teilweise so ein bisschen abgehackt sind, weil das eben noch das alte Spiel nachrechnet. Also da wollten sie so wenig wie möglich verändern. Ähm, hm.
0: jo. Ja, finde uh, find ich, ist ein ganz guter Weg, aber da können wir am Ende noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich würde gerne was zur Optik sagen und erstmal dazu, wie es so wirkt. Also, äh, Diablo 2 ist auf jeden Fall das Diablo, das ich am meisten gespielt habe. Ich habe den 3 nur einmal durchgespielt und den ersten Teil, glaube ich, gar nicht. Und Diablo 2 habe ich doch ordentlich gegrindet damals. Und äh, wenn man das so sieht, auf den ersten Blick, dann ist es wie oft so bei diesen äh, Remakes, dass es halt, oder Remasters, dass es aussieht wie früher. Außer fand ich, dass die Beleuchtung deutlich besser aussieht, wenn irgendwas brennt oder so, das sieht schon sehr äh, schön aus ja. dann innerhalb der Dungeons zum Beispiel. Aber ansonsten sah es halt aus wie immer, ne, wie man es halt in Erinnerung hat. Und wenn man dann diese Umschaltung sieht und wie das halt immer so ist, dann äh, denkt man, oh, shit. <lacht>
1: okay. das ist, schon, ist schon nicht schlecht, wie das Gehirn noch so ein bisschen ausgleicht. <lacht> ja, ist das. Ja. Und aber um, wenn man
0: dann danach zum Beispiel sieht, äh, wie dann zum Beispiel, ich glaube, das war der, äh, genau im dritten Akt, da gibt es ja diese aztekischen Gebilde, sage ich mal. Und wenn man dann sieht, wie da die, Kacheln an den Wänden, wie das detailliert ist und wieder irgendwelche äh, Ranken dran, hoch, sich, dran hochziehen und so, also das ist ja schon Wahnsinn, was da äh, ja was da nachgearbeitet wurde und eben optimiert wurde, wie das jetzt aussieht. Das ist schon ziemlich cool und ja. ich finde, was aber vor allem bei mir die richtigen Knöpfe drückt, die Sounds. Mhm. Also da haben sie auch, glaube ich, relativ viel Wert drauf gelegt, das in dem Video ein bisschen zu zeigen, weil man da einfach mal sieht, wie da jemand beim Händler steht und ein paar Sachen verkauft und Tränke hin und her schiebt und so. Und das ist halt cool, wenn du halt das äh, saftige Gluckern hörst, wenn du eben so einen äh, Trank da hin und her schiebst oder äh, die die Geräusche, wenn du was verkaufst und auch äh, die ganzen anderen Sachen, die man so kennt. Das ist schon ziemlich cool und äh, das, das löst direkt das Lime aus. Also ich habe äh, bisher, glaube ich, als Remaster oder Remake, habe ich nur Tony Hawk gespielt. Ansonsten habe ich tatsächlich bisher alles so ausgelassen, was es gab. Ja, das
1: ist ja auch, auch von denen. Also, du, hast nur genau. du hast nur Vicarious Visions Remakes Achso, Ach so, nee, nee, ich
0: habe das davor gespielt tatsächlich. Das, was es schon mal vor ein paar Jahren gab. Das war 2014 oder so, das war nicht von denen. Das war jetzt auch nicht so optimal, aber äh, ja, das war auch ganz gut trotzdem. Ähm, ja, aber das ist jetzt wieder so das erste Mal, dass ich sowas erlebe und das äh, finde ich schon Ziemlich cool. Das ist äh, interessant, dass das tatsächlich dann alleine die Geräusche, dass das äh, wieder direkt was in einem auslöst. Sehr cool. Ja,
1: sie haben lustigerweise in dem Panel haben sie das auch angesprochen mit den Geräuschen, ähm, weil sie haben den Sound auch komplett geremastert ähm, und dann teilweise äh, auch irgendwie ein bisschen angepasst. Also zum Beispiel ist es jetzt so, dass deine Fußschrittgeräusche ähm, sich dem Untergrund anpassen, was wohl in der alten Version nicht so der Fall war. Ähm, und so ein paar Kleinigkeiten halt. Aber sie haben auch gesagt, sie waren sich sehr bewusst darüber, dass sie die ganzen bekannten Sounds nicht wirklich, also nicht verändern können. Zum Beispiel, also sie haben es festgemacht, an dem, ähm, der, wenn du den, wenn du einen Schädel ins Inventar legst, macht das so ein Plop, so ein Dong. Und, ja, äh, und dann haben sie, <lacht> ja, den, den Sound konnten sie nicht ändern, weil es einfach zu ikonisch ist für Diablo 2. Ähm. Jo, also da äh, stimmt schon. Und äh, weil du die Beleuchtung angesprochen hast, ähm, die Beleuchtung ist meiner Meinung nach auch ein großer Faktor gewesen in dem remasterten Material, was man gesehen hat. Eben dadurch, dass sie jetzt eine 3D-Engine verwenden, ist jetzt halt auch die Beleuchtung in 3D. Das heißt, wenn irgendwie eine Fackel irgendwo leuchtet, dann beleuchtet die halt auch die Seite von dem Charakter, die der jetzt gerade zugedreht ist. Während das alte Diablo hatte zwar für damalige Verhältnisse geradezu revolutionäre dynamische Beleuchtung, aber äh, da war es halt so, dass quasi Pixel aufgehellt wurden, wenn da ein Feuerball durchfliegt oder so. Und, ähm, und deswegen macht, glaube ich, die Beleuchtung so viel aus. Weil, und das sieht auch, also ich finde auch, es sieht sehr cool aus. Ähm, ja. Ich finde vor allen Dingen geil, dass sie den Look trotzdem so beibehalten haben. Also, dass du, wie du sagst, halt, dass du drauf schaust und dir erstmal so denkst, so, hey das ist ja eigentlich Diablo 2 halt. Und, ähm, und das, glaube ich, ist gar nicht so einfach zu machen, wenn du so einen neuen Renderer draufsetzt und so. Ja, ja stimmt. Also, da muss
0: man wahrscheinlich schon äh, recht viel dran rumschrauben, bis man das so gut hinkriegt. Ja, und ja, ja, es ist dann also halt schön äh, cool, diese ganzen Gegner zu sehen, die man äh, von früher noch kennt und dann direkt daran erinnert wird, wie das war. Also das ist, finde ich, richtig... Also ich war echt geflasht, wie das so hervorgerufen wird, dass man zum Beispiel dann da in der Wüste dieses Scarab sieht, also diese äh, Käfer, diese die dann, wenn man sie schlägt, die dann so Blitze aussenden und so, mhm. oder diese komischen Ghoul-Typen, die da rumfliegen mit ihren Stäben und Feuerbälle schmeißen und so. Das ist halt, weiß ich nicht, also hat mich tatsächlich sehr begeistert, das so zu sehen. So,
1: ja. ja, jetzt weißt du, wie ich mich vor ein paar Wochen gefühlt habe, als der äh, Mass Effect Legendary Edition. Ja, <lacht> ja das stimmt stimmt, ja, genau. Ja.
0: ja, bisher konnte ich tatsächlich noch nicht nachvollziehen, weil ich äh, sowas noch nicht hatte bisher bei Spielen, die ich gefeiert habe. ja.
1: ja. Ja, wo man natürlich sagen muss, also bei Diablo 2 ist es auch extrem, weil von diesem Pixel-2D-Ding ähm, da jetzt umzustellen, ist schon, ist schon ein harter Sprung. Also, ähm, ja, das ist schon cool. Ähm, was sie auch verbessern wollen optisch, sind die Cinematics. Die, ähm, es gab ja 27 Minuten Cinematics in Diablo 2, äh, die auch ikonischen Status haben. Und, ähm, und die haben sie auch Shot für Shot neu generiert. Also alle 27 Minuten, das muss man dazu sagen, weil wir haben ja noch einen, wenn man von Blizzard und Remastern redet, hat man ja einen ganz großen Schatten im Hintergrund, nämlich Warcraft 3 Rebotched, äh, re <lacht> <lacht> Und bei Warcraft 3 war es ja so, sie hatten ja damals das Intro neu gezeigt, was neu gemacht worden war und was auch sehr cool aussah. Um, und dann haben natürlich alle gedacht, okay, ja, dann werden jetzt alle -Szenen jetzt neu überarbeitet, aber äh, nichts da ist, wo es war anscheinend nur dieses Intro und der Rest haben sie einfach beim Alten belassen. Deswegen haben sie jetzt hier explizit dazu gesagt, dass sie alle Videos neu äh, bearbeitet haben und sie sind, äh, das fand ich ganz cool, ähm, sie sind für sowohl das Ingame-Zeug als auch die Videos und so weil sie das aus den alten Sachen nicht ordentlich rauslesen konnten, wie das eigentlich gedacht war und so, da sind sie sehr viel zurückgegangen zu Quellenmaterial. Die haben so Bilder gezeigt aus äh, Word-Dokumenten damals von den Designern ähm, mit sehr vielen Artworks und so, ähm, wo quasi drin stand und äh, beschrieben war, was für Inspirationen für welche Assets genommen wurden. Und darauf sind sie dann, darauf basierend haben sie quasi die neuen Assets und so gebaut. Und ähm, ja, man hat aber von den neuen Cinematics hat man noch nichts gesehen, also da muss man noch mal abwarten, wie gut das wirklich wird. Ich bin mal gespannt. Ähm, aber da jo, hoffe ich auch auf, auf äh, coole neue Videos sozusagen.
0: Ja, genau. Da ähm, bin ich auch mal gespannt, ob sie das äh, gut umsetzen. Ich meine, jetzt können wir natürlich argumentieren: Okay, sie zeigen es nicht. Das heißt, sie haben noch nichts brauchbares oder es bedeutet, äh, sie wollen nicht wieder falsche Erwartungen wecken oder so Ahnung. Ja. Aber mal gucken.
1: Mal gucken, und ich bin vor allen Dingen auch mal gespannt, ähm, weil, also wie, wie sehr sie sich da auch ans Original halten, weil das, die Originalvideos waren zwar cool und alles, aber ich fand, die hatten teilweise sehr komische Figurenzeichnungen. Irgendwie, also die Figuren hatten teilweise ganz komische Proportionen in diesen Videos. Und da äh, ich nehme an, dass sie das beibehalten, so wie es war, weil es wäre eine krasse Änderung, jetzt auf einmal das zu ändern und irgendwie äh, quasi realistische Menschen da reinzubauen. Gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass sie das machen. Ähm, aber ja, bin noch mal gespannt, äh, wie sie sich da am
0: Schluss entscheiden. Ja, ich habe das ähm, gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich äh, schaue mir das gerade hier parallel an. Ja, aber ich sehe, was du meinst. Sie sind teilweise schon sehr stilisiert und wirken so ein bisschen trollartig.
1: Ja, ja, genau, eben. Und <lacht> da frage ich mich jetzt, was machen sie damit? Äh, lassen sie es so oder machen sie es ordentlich? <lacht> ähm, ja. mal, mal abwarten. Ich meine zum Beispiel, aber das Problem ist halt, also wenn sie es jetzt ändern würden, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an den Marius, der in seiner Gefängniszelle da sitzt und der so einen riesigen Kopf hat. Weil der halt mhm. auch so komplett unterernährt rüberkommen soll, glaube ich. Und das kannst du, sowas willst du aber eigentlich auch nicht ändern, ne, weil, also, das gehört ja irgendwie schon dazu, du kannst nicht einfach hier Marius ändern. <lacht> <lacht> ja. schau mal. Ist ja, sagen wir mal so, ist jetzt beim Diablo, die Cinematics sind ja immer nett, aber ist jetzt finde ich auch nicht das Allerwichtigste im Spiel.
0: Ja, ja, aber ich muss sagen, dass die damals fand ich die schon mega krass, das weiß ich noch. Ja, ja. Also, dass ja, ja. ich die sehr eindringlich fand und dass die halt damals auch State of the Art waren, zumindest so wie ich das wahrgenommen habe. Absolut. Das war schon äh, super cool damals.
1: Ja, nee, Blizzard war ja, das war, ja, glaube ich, somit die, die krasseste Render-Farm äh, überhaupt. Also, auch da sind, glaube ich, teilweise Filmstudios äh, sind zu denen hin, um sich da irgendwie beraten zu lassen, wie sie jetzt irgendwie CGI-Effekte machen und so, weil die damals bekannt dafür waren auf starcraft und, und, und warcraft 3 und so und deswegen hoffe ich auch für diablo 4 wieder auf coole videos ähm, ja dann okay zurück zum spiel mal ähm, sie haben ein paar quality of life improvements werden mit reingenommen werden ähm, allerdings im sehr vorsichtigen maße also sie haben das die die äh, das user interface ist halt erneuert allerdings also ich finde, sie haben versucht, es sehr nah am Alten zu lassen. Es wirkt jetzt halt ein bisschen plastischer, finde ich, und einfach ein bisschen, ähm, ja, moderner. Aber halt, also im Prinzip ist es, die Knöpfe und so sind alle noch praktisch genau da, wo sie waren und wie man es kennt. Ähm, es wird, äh, man kann jetzt mit Shift, kann man dann eine Vergleichsoption direkt einblenden zwischen seinem Item und dem ausgerüsteten Item. Sie haben aber extra gesagt, sie wollen das ähm, nicht automatisch machen, sondern per Shift-Taste, weil sie wissen, dass Puristen diesen Vergleichswert gar nicht sehen wollen, weil sie keine Items vorgeschlagen bekommen wollen, sondern das selber irgendwie für sich machen wollen und so. Also sie sind da <lacht> okay. ziemlich vorsichtig, dass sie da wirklich niemanden vor den Kopf stoßen. Äh, was ich sehr gut finde, es wird einen größeren Stash geben, ähm, weil der Stash war verdammt klein in Diablo 2. Äh, der war ja nur 6x8 Felder, jetzt zur 10x10. Und ähm, es wird auch einen Shared Stash geben zwischen den Charakteren, sodass man nicht mehr ähm, irgendwie mit zwei seiner Charaktere irgendwie über einen Drittcharakter im Multiplayer tauschen muss oder so. Und dafür hast du jetzt einen Stash. Um, also im Prinzip kann man sagen, sie haben eigentlich so alles angepasst, für was es im alten Diablo-I schon Workarounds gab, was die Leute benutzt haben. Ne? Also den Stash haben sie vergrößert, weil sie gesagt haben, die Leute hatten sonst ihre sogenannten Mule-Characters, die halt nur dafür da waren, um Zeug irgendwie zu horten. Und, um, und lauter so, so gedöns ja, äh,
0: eine Sache habe ich noch dazu und zwar habe ich mich gefragt, ob das Resetten des Skillbaums möglich ist, ähm, denn da habe ich äh, heute auch schon einige Diskussionen im äh, Forum gesehen beziehungsweise mich da beteiligt bei pcgames.de und zwar gibt es, also es war ja äh, in Diablo 3 ein Novum, dass man auf einmal einfach jederzeit umschalten konnte zwischen den verschiedenen Skills und in Diablo 2 war es ja so, man hat sich einmal nicht festgelegt. Für ein Skillbild und dann konnte man den auch nicht mehr ändern. Ne? Dann war man halt erstmal äh, ja, eben auf die Feuermagerin festgelegt und dann musste man halt mit der Feuerwand leben für das Rest des Spiel äh, für den Rest des Spiels oder des Charakters. Ja, du
1: konntest, du konntest doch, äh, ich glaube, einmal pro Schwierigkeitsgrad konntest du umstellen bei irgendeinem so Typen in äh, im ersten Kaff. Da gab es einen, die, da konntest die, du, glaube ich, einmal respecken.
0: Genau, das ging, aber das ging wohl erst seit äh, Version 1.3 oder so, habe ich vorhin irgendwie gelesen. Das geht okay. noch nicht seit Anfang an. Ich kannte das zumindest nicht. Und äh, man kann anscheinend auch im aktuellen Diablo 2, wenn man äh, Bosse tötet, äh, die die großen Übel, dann können die, glaube ich, irgendwas droppen, so Essenzen. Und mit denen kann man dann sozusagen was Grafen im horror würfeln und dann kann man damit auch die Skills <lacht> zurücksetzen. Ja, Wie, das ist sel ja. <lacht> Wie also, selten das Ganze jetzt ist, weiß ich nicht. Hm?
1: Wenn du dich komplett verskillt hast und dann so, ja, jetzt musst du aber erstmal hier den Überpost legen. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja.
0: Ähm, ja, und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass man äh, das dann äh, frei ändern kann. Und äh, wie gesagt, habe ich im Forum äh, schon eine Diskussion gesehen und da gibt es auch Leute, die sagen, nee, ich bin Hardliner, ich will das so, wie es äh, früher war und ich äh, möchte quasi, mein, äh, mein meine Verskillung soll permanent sein, ja sozusagen. Wobei das natürlich jetzt nicht ganz stimmt mit dieser Einschränkung, die ich gerade genannt habe. Äh, ich finde es nicht so cool, aber äh, ich verstehe auf jeden Fall, wenn Leute, die das vorher gespielt haben, wenn die sagen, ja, ich will, dass das weiterhin eher ein bisschen unzugänglich ist und permanent, dann sollen sie es halt so machen.
1: Also bei sowas muss ich sagen, ich finde ja immer, kannst du machen, aber dann mach es doch so, ähm, dann mach halt einen Modus rein, ja, so irgendwie so ein Iron-Man-Modus oder Hardcore-Modus oder was auch immer. Äh, machst halt einen Modus rein, wo das nicht geht, so, und dann gibst du den Leuten auch noch irgendwie ein schönes glitzerndes Achievement dafür, wenn sie das machen oder so, und dann ist doch gut, das ist doch, da geht's ja wirklich nur um den, um den e sozusagen, und den hast du damit eigentlich äh, befriedigt, und und, ja, dann kannst du es für die anderen dafür auch zugänglicher machen, also da mhm. verstehe ich immer nicht, wieso man nur eins haben, haben darf, ähm, aber, ja, also, äh, soweit ich weiß, gesagt haben sie dazu aber noch nichts, ne?
0: Äh, nee, haben sie noch nicht gesagt, nee, genau. Aber ich gehe davon aus, wenn sie es hätten, hätten sie es erwähnt, aber kann natürlich sein, dass es noch kommt. Äh, ansonsten gebe ich auf jeden Fall recht, also so ein, Otzo, ja, so ein anderer Modus wäre auf jeden Fall nice dafür gewesen. Ähm, aber ich glaube, sie haben einfach ein bisschen Angst bekommen nach Reforged, wo sie auch ein paar Sachen verkackt haben. Jetzt wollen sie quasi betonen, okay, wir machen das wirklich für die Puristen genauso wie damals und da wird so wenig wie möglich geändert. Äh, ich glaube, das ist ihnen wichtig. Und ich hoffe, ja. dass sie das nicht so hart durchziehen. Also zum Beispiel der Felix Schütz hat da dazu einen Artikel geschrieben. Der hat zum Beispiel geschrieben, dass mit den Folianten, dass das relativ nervig war damals. Ich weiß nicht, ob die Leute sich noch daran erinnern, aber wenn man halt Items gefunden hat, sind die erstmal unidentifiziert, wie in Diablo 3 glaube ich auch. Und dann musst du die halt erst identifizieren und dafür hattest du so bestimmte Rollen, die du dafür extra kaufen musstest. Und dann hast du eigentlich immer so zwei Folianten mit im Inventar rumgeschleppt, die vier Slots verbraucht haben. Der eine ist halt zum Identifizieren und der andere für Teleport Scrolls. Und ja, das sind halt so Sachen... Ich finde jetzt nicht, die machen das Spiel nicht äh, komplexer in dem Sinne, dass es eine größere Herausforderung ist, sondern es ist eigentlich nur ein zusätzlicher Nervfaktor sozusagen. Und das ja, fühlt sich einfach nicht zeitgemäß an.
1: Ja, naja, okay. Also äh, da muss ich schon sagen, kann ich die Leute ein bisschen verstehen, die sagen, hey, lass mal, weil... Es gab ja zum Beispiel, da, da steckt halt schon wieder so ein bisschen so ein Rattenschwanz dran. Es gab ja in Diablo 2 äh, auch noch sogenannte Charms. Das sind Items, die hast du einfach in dein Inventar gelegt und die haben dir dann Boni gebracht. Und insofern war dieses Management von dem kleinen Inventar in Diablo 2 schon auch wirklich Teil des Gameplays. Und, ähm, und deswegen, ja, du nimmst jetzt diese Folianten raus, dann könntest du halt dafür wieder zwei Charms reinlegen und so. Da ändert sich schon wieder so ein bisschen das Balancing. Also da kann ich zumindest eher nachvollziehen dass man sagt das, da das würde ich so behalten wie es wie es im original ist weil das wirklich teil des gameplays ist wer manchmal noch zum beispiel so ein respec äh, ding ist ja jetzt nicht wirklich teil des gameplays das ist ja eher was wenn du sagst hey ich habe was versaut und muss es korrigieren oder so so ein bisschen meta hm, ja, ja, ähm, ja. Also, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich fand den Felix seinen Artikel, ich habe den auch gelesen, und ich fand schon, der hat da ein bisschen zu viel auch angeprangert, weil zum Beispiel hat er ja auch angeprangert, dass es nach wie vor so ist, dass man irgendwie Tränke in diesen Gürteln verstauen muss. Aber das war auch so eine Sache. Da, du musstest dir halt einteilen, was tue ich in meinen Gürtel und wo tue ich es hin und wie funktioniert es und so. Ähm, ja, also, keine Ahnung, kann ich so ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, man, man will schon die alte Erfahrung so ein bisschen beibehalten. Ja. Hm. Ähm, das letzte in dem Aspekt übrigens noch, äh, was es geben wird, ist Auto-Gold-Pickup. Ähm, also wie in Diablo 3, dass du Gold automatisch mitnimmst. Kann man aber wohl auch in den Optionen ausstellen, wer seine Goldmünzen lieber einzeln anklicken will.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, da würde mich ja was äh, vielleicht mal interessieren an euch Zuhörer. Wie seht ihr das denn? Also seid ihr da auch eher die Puristen und wollt ihr es so genauso haben wie damals? Oder äh, ja, findet ihr die Vereinfachung gut oder in welchem Umfang so nicht stattfinden? Ich finde, da hat halt jeder so seine eigene Grenze, die er wo zieht. Ist ja auch ganz klar. Ne? Da hat man halt ein eigenes, äh, persönliches Empfinden, was gerechtfertigt ist an äh, Anpassungen. Ist wahrscheinlich ein schwieriger Job da, als Entwickler dann sozusagen alle äh, glücklich zu machen. Da ist halt wäre das Beste, wenn man halt äh, 20 Checkmarks hätte und dann immer das anhalten kann, was man gerne optimiert haben will. Aber selbst wenn man 20 zur Auswahl hat, dann fehlt einem immer noch die 21. Variante, die furchtbar wichtig gewesen wäre. Von daher ist schwierig. Ja.
1: Sehr, sehr richtig. Ähm, wird, es, wird es einen Helmet-Toggle geben oder nicht? <lacht> ich hoffe. Gab es das nicht in Diablo 2 damals? Für den Sprite? Dass du, dass du die zwei Kopfpixel ohne Helm <lacht> oder mit Helm gesehen hast? Ich weiß es nicht. Ja, gab es vielleicht noch nicht. Ich
0: dachte, er hätte schon gegeben damals. Ich glaube, gibt es das überhaupt in Diablo 3? Gibt es das auch nicht, oder? Äh, weiß ich nicht. Habe ich nur. Ist so lange her. Kann ich jetzt nicht. Ich, 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 ich habe es erst gestern gespielt. Ich
1: habe keinen gesehen. <lacht> um, <lacht> okay. Jo, ähm, gut, machen wir mal noch die Liste hier durch. Ähm, Multiplayer wird ab sofort Global Server haben. Also bis jetzt war es ja immer so, du hattest äh, US, EU, Asia. Äh, ich glaube, du hattest sogar US East und US West. Ähm, und das ist jetzt einfach ein Server. Äh, sehr schön. Dann muss sich keiner mehr Gedanken machen, auf welchem Server er jetzt mit irgendwelchen anderen Leuten spielt. Ich weiß noch, äh, als ich von Australien hier in die USA umgezogen bin, äh, musste ich den Blizzard-Support anschreiben und davon überzeugen, dass sie doch bitte meinen Server, äh, meine meine Charaktere rüberschieben sollten auf den amerikanischen <lacht> Server. Ähm, ja, lauter so lustige Sachen. Ähm, dann äh, wird es natürlich wieder Ladder-Seasons geben. <lacht> und äh, die waren bis jetzt wohl bei Diablo 2, die gibt's wohl immer noch fürs alte Diablo 2 und die waren immer sechs Monate lang und die sollen jetzt etwas verkürzt werden, damit äh, sozusagen ja die Leute mehr äh, ne, da öfter sich hocharbeiten können und mehr Incentive haben, da zu spielen. Aber äh, dafür ist es eine Neuerung, dass die Geschichte des, äh, der Seasons einsehbar sein wird. Also bis jetzt war es mal so, dass sie wohl gelöscht wurde und dann war dein toller Erfolg, wenn du irgendwie auf, der ersten, auf dem ersten Platz warst oder so, war dann weg. Um, und jetzt kannst du auf alle Ewigkeit hin dich da äh, in die Hall of Fame einlädern. Ähm, offline spielen wird nach wie vor möglich sein. Also sie haben gesagt, man muss das Spiel einmal anmelden beim Battle.net und dann kann man auch offline spielen. Ähm, sehr schön, kein Online-Zwang. Jo, äh, Außerdem äh, ist es noch so, dieses Jahr wird es eine Technical Alpha äh, geben, bei der man sich anmelden kann auf äh, diablo2.blizzard.com. Und ähm, ja, wenn man da reinkommt, dann kann man eventuell das Ganze schon mal antesten. Ich habe mich gleich angemeldet, ähm, also äh, vielleicht können wir dann einen Alpha-Test im Podcast exklusiv. Mal schauen. Ähm, <lacht> und ja, sie also, haben völlig Blizzard-untypisch einen Release-Termin äh, eingegrenzt. Und zwar kommt das Spiel noch 2021 vor Ende
0: des Jahres. Jo, oh, sehr nice. Jo.
1: Ähm, ach ja. <lacht> bester Spruch übrigens in diesem ganzen Panel ähm, von einem der Typen, die halt daran arbeiten, war ähm, One of our core pillars for Diablo 2 Resurrected specifically was to keep the fun. <lacht> so. Im Gegensatz zu Warcraft 3 Reforged, wo wir alles versucht haben, den Fun rauszunehmen, jetzt wollen wir den Fun doch tatsächlich mal drin, drin behalten
0: im Spiel. Ja, finde ich gut, dass sie sich das äh, diesmal vorgenommen haben. Ja,
1: ist doch, ist doch mal
0: guter Ansatz. Ja. so, jetzt haben wir ja schon äh, eigentlich so ein bisschen unsere Meinung dazu gesagt zu dem Spiel, aber mich würde mal interessieren ist das denn jetzt was, was du dir kaufen würdest wenn das erscheint, angenommen natürlich die Tests fallen gut aus ähm, ich glaube also ich muss mal gucken wie ich dann
1: drauf bin, ich habe ja gesagt äh, im, am Anfang schon, ich kick ab und an meinen Diablo-Rappel und äh, wenn der dann zufällig genau mit dem Release zusammenfällt, dann könnte es passieren, dass ich schwach werde ähm, ansonsten, ich glaube, der Spaß soll ja irgendwie, wie viel kosten? 50 Dollar oder so? Ich glaube, 40. 40. Ähm, Finde ich relativ teuer dann doch für so ein altes Spiel. Auch wenn es natürlich hübsch aussieht, der neu gemacht ist. Also idealerweise würde ich eher äh, mal gucken, ob ich es irgendwann mal vielleicht für ein 20 kriege oder so. Wobei man sagen muss: Blizzard und Sales ne, ist immer so eine Sache, passiert jetzt auch nicht so häufig. Ähm, ja, mal schauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ganz ehrlich.
0: Hm. Ja, geht mir ähnlich. Also, mich schreckt der Preis tatsächlich nicht ab. Ich wäre bereit, auch 60 Euro wahrscheinlich zu bezahlen, wenn ich richtig Lust drauf hätte.
1: Oh, sagt es bloß nicht bisserl, ne?
0: <lacht> Und obwohl das Spiel jetzt die richtigen Knöpfe bei mir gedrückt hat, also in Sachen Nostalgie, glaube ich nicht, dass ich das Gameplay heute noch so toll finde. Denn mhm. das Spiel ist ja jetzt nicht extrem dynamisch. Das kann man einfach nicht sagen. Ja? Also, klar, man kann gehen und rennen. Aber während du dann bei Diablo 3 dann schon mal diese Rolle hattest und ein Dash oder sowas und was ja jetzt anscheinend im vierten Teil auch wieder aufgegriffen und erweitert wird, das wird sich, glaube ich, ich glaube, das spielt sich einfach nicht mehr so toll heute. Das war ja eigentlich, man man hält den äh, den Mauszeiger gedrückt und rennt durch die Level und ab und zu triggert man dann halt natürlich mal die Spells dazu mit der rechten Maustaste oder wie das war. Und um. dann drückt man mal einen Trank, also das ist jetzt nicht... Äh so intensiv. Hm?
1: Ich habe doch, das, wir hatten das auch im Podcast damals besprochen, vor einem Jahr oder so, habe ich doch Diablo 2 mal angespielt gehabt wieder, ne? Kannst du dich noch erinnern?
0: Mm -mm, kann ich.
1: Äh, ich bin aber auch, ich bin durch den ersten Akt nur durchgekommen, weil ich hatte Paladin angefangen und ich habe das Ganze auch schön brav nach Internet-Level Guide und so gemacht, ja, weil ich mich eben auch nicht verskillen wollte. Ähm, und habe da eigentlich so ein bisschen so die Idealkombination gemacht mit meinem Paladin. Aber im Akt 2, äh, als es dann losging, und da geht man doch am Anfang irgendwie in diese Kanalisation von loot Goladen oder wie auch immer dieses Kaff heißt, mhm. ähm, und ist da unterwegs mit lauter so Giftmonstern und so. Und mein lieber Schwan, das, war, das wurde richtig hart. Ähm, und ich musste wahnsinnig viel kiten. Also ich musste wahnsinnig viel so diese Monster mit mir mitziehen, weil ich sonst tatsächlich äh, da nicht durchgekommen wäre. Mit einem Paladin, der, wie gesagt, nach Guide geskillt war eigentlich. Und da muss ich sagen, hat es mich dann doch ein bisschen angenervt. Und dann noch dieses ewig kleine Inventar dazu, was du halt managen musst und so. Also ich hab's, bin dann tatsächlich nicht über den Anfang von Akt 2 ausgekommen. Und ich glaube zwar, dass ich mich bei einem Remake, äh, Remaster eher durchbeißen würde, einfach weil es cooler aussieht. Und äh, ja, weil, ja, einfach, ähm, keine Ahnung. Also wenn wenn mich das noch ein bisschen mehr gepackt hätte, da hätte ich mich sicherlich auch durchgebissen vor einem Jahr. Ähm, und es würde mit dem Remaster, glaube ich, dann passieren. Um, aber so richtig, die absolute Geilheit war es halt tatsächlich nicht mehr. Also wie du sagst, ne, es hat halt es ist halt oldschool und hat so seine Macken. Und deswegen denke ich mir so, ja, mal abwarten. Also wie gesagt, wenn es mich gerade reinzieht zum Release, dann nehme ich es mit. Aber jetzt gerade so direkt so unbedingt brauchen, tue ich es
0: auch nicht. Hm. Ja, das mit dem äh, Kiten weckt tatsächlich gerade Erinnerung bei mir. Das war dann wirklich so, dass man teilweise die Gegner durchs halbe Level gezogen hat und vor dem weggerannt ist. Zumal die Level ja oft sehr eingeschränkt waren, gerade die Dungeons, ne, also wenn du dann, ja. äh, das Extremste war ja dann im zweiten Akt diese zauberer da. ich weiß nicht, wie das hieß, wo du halt in diesem anderen Portal warst, in dieser äh, anderen äh, Ebene, da es ja. ja nur einen schmalen Gang, wo du lang gehen konntest und wenn dann halt irgendwie auf einmal zufällig gespawnte Boss-Mobs kamen, dann, äh, und du hattest nicht den richtigen Bild dafür, dann musstest du halt auch rennen. Ja. Stimmt. Das war das schon das häufig, ist ja.
1: Das ist treasure goblin
0: Gameplay, was die da <lacht> Genau, <lacht> Ja, deswegen äh, bin ich mir tatsächlich unsicher. Also ich würde mal das Release abwarten und mir das dann nochmal überlegen. Vielleicht wäre die, diese Technical Alpha wert vielleicht eine ganz gute Sache, um das mal auszuprobieren, wirklich. Äh, ja, ich bin noch zwiegespalten. Das äh, kommt dann wirklich darauf an, wie sehr mich dieses äh, Visuelle dann doch äh, in den Bann nochmal zieht und die ganzen, die ganzen Nostalgie-Faktoren, ob ich dann vielleicht Lust drauf habe. Ja,
1: wobei ich sagen muss, also ich finde rein technisch gesehen sozusagen, also jetzt aber nicht, also rein vom von dem, was sie so machen und was sie da so ges gesagt haben, gezeigt haben, äh, muss ich schon sagen, ich finde, sie haben da so ziemlich alles richtig gemacht bis jetzt, also auf dem Papier zumindest. Ähm, ich finde, alle Änderungen, die sie machen, klingen gut bedacht, ähm, das mit der Optik, wie sie das gemacht haben, ist sowieso ziemlich geil und also bisher äh, am Blizzard kann man nur sagen, sieht gut aus. Aber ich weiß halt nicht, ob mich das noch mal wirklich so reizt. Dann.
0: Genau, ja, sehe ich auch so. Und ich würde sagen, wir warten ab, wenn es dann wirklich zu so haben ist, wie es dann aussieht. Ja. Ob wir es vielleicht reviewen oder auch nicht. Ja, vielleicht haben wir auch jemand aus der Community, der sagt, ey, ich werde es auf jeden Fall spielen. Vielleicht äh, können wir uns den oder die dann ja auch einladen. Ja, das waren äh, die Sachen von der BlizzCon, die groß vorgestellt wurden. Und tatsächlich war Diablo 2 Resurrected ja doch jetzt das, Highlight, wenn man so will, ne, weil es halt eben was Neues war, auch wenn es ja vorher schon von den Dächern äh, gepfiffen wurde, dass das kommen wird. Ähm, ja, es war nett, sage ich mal. Ne, aber es hat einen jetzt nicht umgehauen, was gezeigt wurde insgesamt. Oder wie siehst du das?
1: Also ich fand halt die ähm, die Ankündigungen zum Thema Starcraft und Heroes of the Storm waren schon waren schon der Hammer. Muss, muss man echt sagen. So. <lacht> da haben sie echt. Äh ja, äh, nee, das hat halt, also ich finde, da hat es halt gefehlt, es gab halt keine wirkliche Neuankündigung, wo man auch sagen muss, äh, letztes Jahr Diablo 4 war schon was sehr Besonderes, ne? und das hatten sie halt einfach so einen Knaller, hatten sie halt dieses Jahr jetzt dann nicht, ähm, aber ganz im Ernst, ich meine, du kannst doch nicht jedes Jahr ein neues Spiel ankündigen, keine Ahnung, also ich glaube, da hat Blizzard einfach nicht die Kapazitäten dafür, vor allen Dingen, weil sie ihre Spiele ja immer schon, keine Ahnung, zehn Jahre gefühlt entwickeln oder so.
4: Ja,
0: das stimmt. Man will es ja auch nicht unbedingt. Ne? Also, das würde dann wahrscheinlich, gut, mit der Qualität kann man jetzt überstreiten, aber das würde dann nicht mehr für die Blizzard-Qualität stehen, wie man sie mal kannte zumindest. Äh, wenn man sagen würde, jetzt kommt äh, jedes Jahr ein neues Spiel und wir vergrößern uns unendlich und so. Ich meine, klar, es gibt immer wieder irgendeine neue Hearthstone-Ankündigung, aber da ist halt der Aufwand wahrscheinlich auch vergleichsmäßig äh, gering, vergleichsweise geringer.
1: Ja. Ja, ja äh, wie fandest du das, das Ding so allgemein? Hat es dir ja Spaß gemacht?
0: Um, also ich äh, spreche mal jetzt speziell von dem Opening-Ding, weil ich fand, das war so also die Einleitung und das, was sich wahrscheinlich die meisten angeschaut haben. Äh, das war durchaus okay, ja, im Prinzip so, wie es halt auf der Bühne auch gewesen wäre, dann live vor Ort in Hennerheim oder wo auch immer das ist. Ähm, ja, ich meine, sie haben halt den Vorteil, dadurch, dass eben äh, keiner live da steht und ihnen äh, schlechte böse Sachen ins Gesicht werfen kann. Das ist schon mal ganz gut. Also sie haben quasi nicht mehr das Live-Feedback. Wobei ich jetzt finde auch nicht, dass irgendwas dieses Jahr so ein Shitstorm gerechtfertigt hätte. Zumindest nicht das, was ich gesehen habe. Das war ja doch deutlich besser als die letzten Jahre. Ansonsten hast du natürlich auch den Nachteil, dass die Leute halt auch nichts feiern können. Weil ich denke mal, bei Diablo 2 Resurrection wären die Leute schon ausgerastet. Also das hätten schon viele gefeiert wahrscheinlich einfach. Und das war dann natürlich nicht möglich. Ja, ansonsten fand ich es okay, sag ich mal, Standard. Also ich fand es recht smart, dass sie dann eben, wie gesagt, Diablo Immortal nur so einen ganz kleinen Slot eingeräumt haben und äh, sie haben halt immer wieder betont, dass sie sich auf die Wurzeln äh, ja, äh, wieder besinnen ne? und dass sie sich daran orientieren und dass sie sich der Legacy bewusst sind und so. Also das hatte ich schon das Gefühl, dass das immer wieder hervorgehoben wird, eben vielleicht auch wegen Warcraft 3 Reforge zum Beispiel. Ähm, ja, ansonsten ich fand es okay, aber es war jetzt für mich kein Länger dabei. Wie hast du es gesehen? Ja.
1: Ja, ich fand also, sag mal, von dem, was so angekündigt wurde und so, fand ich es auch okay. Ähm, ich fand aber, dass diese ganze Geschichte, dass es eben keine Live-Bühne gab und keine Leute gab, die da so mitgejubelt haben, hat diese ganze Aktion, meiner Meinung nach, für das, was eigentlich drin gesteckt hat, so ein bisschen ad absurdum geführt. Also, ich meine, ich finde es schon mal mit Publikum grenzwertig, aber ohne Publikum, wenn sich dann da irgendwelche Blizzard-CEOs auf die Bühnen stellen und irgendwas daherlabern von wegen ja, das letzte Jahr war hart für uns alle, aber die Blizzard Spiele machen doch alles besser und wir sind so stolz darauf, dass wir die Leute connecten und sowas. Und also ich meine, keine Ahnung, vielleicht geht's ja Leuten wirklich so, ich weiß es nicht und ich bin da die Ausnahme, aber ich finde das, ich finde das immer so, ich finde immer, lass doch einfach ein Videospiel ein Videospiel sein. Ja, da muss ich jetzt nicht, da muss ich jetzt nicht, ihre Heiligkeit Warcraft irgendwie hochbeschwören, die jetzt auf einmal für Millionen Menschen zum Lebensinhalt geworden ist, weil sie an, anscheinend nicht mehr raus können oder so. Das finde ich eher traurig, als dass man sich da jetzt auf eine Bühne stellen muss und sagen muss, hey, jetzt, so nach dem Motto, in Corona-Zeiten sind wir noch mal wichtiger und noch mal größer und sowieso die absoluten Helden sind die, die durch Azeroth rennen und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, das ah, da, da Komme ich nicht so ganz klar mit, irgendwie mit diesem und das haben die auch nicht, wenn das haben die sehr ausgereizt dieses Jahr. Also, das kam ich weiß nicht, ob du das Abschlussstatement noch gesehen hast von der Tussi. Ich weiß nicht genau, die muss auch irgendwie ganz hohes Tier sein. Ähm, da kam das alles noch mal und ja, äh, ich da geht mir immer so ein bisschen der, der fremdschämen gamer <lacht> <lacht>
0: Das Abschussing habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ich habe das bei der gesehen, die über WOJ gesprochen hat. Mhm. Da war das ja auch sehr so hervorgehoben. Ich war das erste Mal da unterwegs und das war so toll. Mhm. Ich meine, ich glaube es Ihnen auch in Maßen, dass es damals toll war. Aber natürlich wird es für Promo-Zwecke komplett ausgeschlachtet. Das ist ja klar. Ich meine, das machen Sie sonst auch. Sonst haben Sie je nach Situation dann den Vor- oder Nachteil des Publikums, das jetzt halt nicht. Ich muss sagen, ich fand's. Nicht so dramatisch. Ich bin wohl schon ein bisschen abgestumpft, was das angeht, weil ich so auch erwartet habe. und ja. Deswegen ja. hat mich diesmal gar nicht so gestört, tatsächlich. Ja, was mir ich, aufgefallen ist, sie haben alle den gleichen, äh, wie nennt sich das, äh, Coach, der ihnen beibringt, wie man steht, spricht und sich <lacht> verhält. Also man, man muss auf jeden Fall äh, die Hände quasi nicht ganz merkelraute, haben. Man nimmt die Hände vor die Brust, vor mhm. den Bauch und da müssen die sein. Und dann, wenn man vielleicht mal eher äh, dann darf man auch kurz gestikulieren, aber es ist wichtig, dass sie danach wieder einlocken. Ja, die, die, müssen connected sein, das ist wichtig. Da Hat wahrscheinlich so Magneten in die Hände befestigt. Äh, und die Füße müssen auch immer schön parallel zueinander stehen, aber doch relativ breit. Man muss, <lacht> also, also, die stehen da wirklich alle genau gleich. Das, die, die
1: werden äh, wahrscheinlich, die werden, die werden, das ist von dem Animationsteam von Blizzard, werden die alle, animiert. <lacht> und dann irgendwann <lacht> ist die Kohle ausgegangen und der Letzte kommt dann in so einer T-Pose raus, weil es schon so die Arme ist und so Zeit.
0: <lacht> äh, ich finde, da hätte so eine äh, Kanzel vielleicht ganz gut getan. Aber vielleicht macht es noch einen den Eindruck. <lacht> Oder weißt du, dass die jetzt so sich... auf die
1: Kanzel stellen.
0: Ach so, nee, dann nicht, du... also.
1: Könntest gleich zum predigen anfangen <lacht>
0: <lacht> Naja, halt, dass sie sich auch mal abstützen können und ein bisschen nach vorne lehnen und keine Ahnung, weißt du. Ach so, also mit
1: einem Podium meinst du. Ja, ja, genau. Ja,
0: <lacht> ja vielleicht, also ich, vielleicht wäre es auch noch drüber <lacht> gewesen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt, vielleicht, äh, kommt man dann in die Gefahr, dass man sich halt einfach so da drauf hängt. <lacht> dass man halt einfach nur chillt. <lacht> <lacht> vielleicht ist das halt nicht gewollt, dass man dann so relaxed ist. Ja, ich glaube, du hast recht.
1: Ein Podium wäre vielleicht echt nicht schlecht. Es
0: hätte sowas von hm. von,
1: dann hättest du wenigstens so ein bisschen so einen Pressekonferenz-Faktor äh, gehabt. Und nicht diesen, 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 ja, weil ich fand es, also es ging ja echt teilweise schon in Richtung, eben, deswegen Kanzel, also es, es ging schon in Richtung Predigt teilweise. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ja, ein Podium, weiß ich nicht, ja, hätte dem Ganzen vielleicht eher diesen Weil ich finde, also ich finde, man sollte, also wenn ich sowas aufziehen müsste, ich würde es eher immer aufziehen wie so eine Pressekonferenz. Wie du vorhin gesagt hast, war ich schon so beim Diablo-Zeug. Und das fand ich dann auch ja ganz gut, ja, da, da haben sie eher so mal die Fakten runtergelabert und so. Und ähm, deswegen fand ich auch das Diablo 2-Panel ganz angenehm, weil das war ja ein Interview, äh, was geführt wurde von einem Diablo 2-Speedrunner, ähm, mhm. also der früher Speedruns gemacht hat und oder immer noch, keine Ahnung. Um, und der war natürlich absoluter Crack vom Spiel. Und der hat natürlich, ich meine, der ist auch teilweise ausgeflippt und hat so, oh guys, it's so cool to talk about this stuff with you und so. Aber dem hast du es auch abgenommen und um, und und der wollte auch halt viel, viel wissen im Detail dann zu dem Spiel, weil er sich halt voll auskennt. Und das fand ich cool. Uh, Finde ich auf jeden Fall besser, als wenn dann irgendwie sich so Leute vom Entwicklerteam hinsetzen und sich gegenseitig erzählen, wie awesome sie noch alles sind. Um, ja, dann dann lieber sowas. Also.
0: Naja. Ja, das fand ich auch bei dem Diablo 4-Segment, äh, bei dem Deep Dive, so wo die sich dann gegenseitig die Fragen gestellt haben. Ja, welches Feature gefällt dir denn am besten? <lacht> ja, als ob die das nicht vorher alles äh, Ich finde alles scheiße Plan in unserem haben. Spiel. Man. <lacht> ja, das äh, ist natürlich so, dass sie sich da schon dessen bewusst sind, was sie besprechen. Und sie haben natürlich jetzt den Vorteil, dass sie einfach das hundertmal aufnehmen können. Ja, bis jeder Take sitzt und alles schneiden können, wie sie wollen. Äh, das hatten ja. sie halt sonst nicht so uneingeschränkt zumindest. Nicht so ja, Mann, wie der ja.
1: One-Take PCGC-Podcast, man, der macht das. <lacht> das
0: ja. ja, ich fand's okay insgesamt. Aber äh, die Kritikpunkte von dir kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ach so, eine Sache wollte ich noch erwähnen, die mir aufgefallen ist. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, eigentlich, Wizard steht ja wie wenig andere Firmen für diese Cinematics. Ja, opulente, aufwendige, mit hohem Detailgrad produzierte Videos. Und ich muss sagen, also diese ganzen Sachen, die die da gezeigt haben, das war da, fand ich diesmal nicht gegeben. Aha. Also ähm, mir ist es besonders aufgefallen bei World of Warcraft, bei ja. dem äh, Shadowlands-Trailer. Achso, nicht Shadowlands, sondern das war ja der Change Chains of the of Domination. Genau, der nennt sich äh, Kingsmorn Cinematic. Und den kann man auf YouTube finden. Und äh, da haben sie es, finde ich, komischerweise so gemacht. Also es gab verschiedene Sachen. Es gab Trailer, die komplett in Ingame-Grafik waren und die klar, wurde ein bisschen nachbearbeitet, aber die waren dann auch dementsprechend billig und das fand ich auch okay. Also es sind dann halt wirklich die Models, wie sie Ingame aussehen, klar, vielleicht ein bisschen höher aufgelöst oder so, aber nicht großartig detaillierter dargestellt oder versucht, detaillierter darzustellen. Aber in diesem Kingsman Cinematic war es halt so, dass da Astas vorkam, glaube ich zumindest, dass er das, ja das ist, und äh, das ist dann schon so relativ das Model, wie es im Spiel vorkommt, glaube ich, in WoW, aber dann haben sie ihm tatsächlich zusätzlich animiert, Aha. Und ich finde, das sieht total komisch aus. Das sieht aus wie so ein äh, Frozen von vor zehn Jahren, weißt du? Also halt so, <lacht> ja, wir, wir wollen es halt mit moderner, so ein bisschen comic machen.
1: Weil du, das Arthas hm? <lacht> Art, irgendwann mit Let It Go anfängt? er
0: <lacht> <Das war die lacht> <Ja, cool. lacht> naja, wird ja, glaube ich, von der Lore sogar fast ein bisschen passt Eben, jetzt so ja, irgendwo äh, im Eisland äh, immer unterwegs. Genau. Äh, und ich fand, das sah ganz schrecklich aus tatsächlich. Also da hätte mir besser gefallen. Sie hätten es entweder im Billingsstil gemacht oder komplett halt in dem super tollen, animierten Cinematic-Stil. Aber das fand ich, war ein ganz komischer Hybrid, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Ja, weiß ich nicht. Ich fand, den, ich fand den
1: Trailer auch, ich fand den sehr merkwürdig. Und ähm, ja, also ich muss auch sagen, das hat mir auch gefehlt, irgendwie eine, eine coole Cinematic. Ich meine, man hat, äh, die einzige coole Cinematic-Cutscene, die es zu sehen gab, war halt zu so der Rogue von Diablo 4. Die hatte, ihr, die hatte ihr Cinematic. Ähm, das war auch war auch was, was ich so noch nicht unbedingt gesehen habe bei Blizzard, ähm, ist, dass sie, die haben angefangen mit so einem Cinematic und dann haben sie in dem, in dem Trailer dann in der Mitte Gameplay gezeigt. Ähm, direkt aus dem Spiel und dann sind sie am Schluss wieder auf Cinematic umgestiegen aber man hat das Ende noch gesehen von dem, von dem Cinematic. Es war auch irgendwie, äh, ja, also sie machen so ein bisschen ihre Sache jetzt anders, ne? Ja, das ähm, man fand muss, ich
0: auch überraschend, dass sie es so gemacht haben, aber ich fand es jetzt nicht unbedingt äh, schlecht tatsächlich in dem Fall.
1: Nö, nee, das war okay. Ähm, man muss auch dazu sagen, ich finde, Blizzard war früher dafür sehr bekannt, für diese Videos und diese Geschichten. Inzwischen, finde ich, ist das gar nicht mehr so. Also, weil zum einen gibt es, die Technik ist so weit vorangeschritten, dass es auch andere Studios gibt, die da äh, teilweise bessere Sachen machen. Also, wenn die heutzutage wirklich einen guten Cinematic haben willst, dann gehst es zu Blur oder sowas, ähm, die sich da echt auf spezialisieren. Und auch in den Spielen selber, finde ich, ist es nicht mehr so, wie es mal war mit den Blizzard Cinematics, dadurch, dass sie auch sehr viel auf so Casual- und Mobile-Zeug umgestiegen sind. Äh, ich glaube also zum Beispiel, keine Ahnung, Heroes of the Storm oder Hearthstone oder so, die haben halt, ich meine, wo willst du es da auch groß einbauen? Ähm, und auch wenn man jetzt hört eben, dass ähm, äh, hier Diablo 4 eben diese ingame Cinematics haben soll, äh, was ich auch voll okay finde, weil äh, dann siehst du deinen eigenen Charakter, wie er Zeug macht. Das ist alles gut, aber wie gesagt, ich hoffe mal, dass sie trotzdem noch Render-Videos überhaupt einmachen und dass sie nicht sagen, wir lassen es einfach. Das hm. könnte ja auch sein. Also ähm, Ja, so ein paar coole Videos wären schon noch eine schöne Sache.
0: Naja, also zumindest das Rogue-Video, da kann man jetzt von ausgehen, dass das ja auch dann im Spiel tatsächlich vorkommen wird. Wobei natürlich die Frage ist, wie man das damit einbringt, weil es jetzt eigentlich spezifisch auf die Klasse zugeschnitten ist, aber gut. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es tatsächlich deutlich weniger Cinematics gibt, vielleicht sogar nur sowas wie so ein Intro-Cinematic oder so. Ja, es könnte sein, dass das jede haben.
1: Klasse vielleicht so ein kurzes Intro kriegt und vielleicht war das, wäre das dann hier das Intro für den, für den Rogue-Charakter oder so. Wobei es auch wieder schwierig ist, weil wenn man das Geschlecht auswählen kann, dann müsste es das ja auch wieder für männlich und weiblich machen und so. Also ich weiß auch nicht genau, wie es, wie es sein wird. Ja. Ich meine, wir haben drei. sorry. In Diablo 3 war es jetzt ja zum Beispiel so, du hattest ja diese richtigen Cinematics, da gab es ja das Intro. Und dann nach jedem Akt hast du ja, kam wieder eins, ne? Wo dann auch der Spielercharakter ja nicht vorkam. Da ging es ja immer um Lea und, und, und die Engel und so und was bei denen los ist. Und dann für die Charaktere selber gab es nur diese, die waren innerhalb der Akte immer, wenn du so ein Story-Stückchen abgeschlossen hast, gab es immer diese gezeichneten Dinger da, die so, wie so Buchzeichnungen, die haben eigentlich ganz cool ausgesehen, äh, waren und dann nach, also und dann vertont waren durch deinen Charakter sozusagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen das Äquivalent davon werden jetzt diese Ingame-Cutscenes. Und dann gibt's vielleicht immer noch irgendwie vier Akte oder so. so. Sowas in der Art würde ich mir auch hoffen, dass sowas kommt. Mhm.
0: Ja. Ja, achso, ich wollte noch sagen, die Cinematics bei Overwatch, die sind ja schon auch ziemlich cool und die sind ja auch relativ regelmäßig noch gekommen. Ne? Also die haben halt, die waren im Spiel nicht drin, glaube ich, aber die haben dann immer wieder für neue Charaktere, haben die dann schon äh, so einen Character trailer gemacht, die auch immer ziemlich cool waren. Das ist natürlich auch eher so ein Pixar-Stil oder so, sag ich mal, halt eher so ein bisschen stilisiert. Ja. Aber die sind auch immer eigentlich hochaufwendig und gut gemacht. Wobei, wenn ich jetzt gerade nachdenke, es kann sogar sein, dass die von extern produziert werden teilweise, weil die teilweise auch verschiedene Stile hatten. Bin ich mir ja. gar nicht sicher. Ähm, mich würde noch interessieren, was hältst du generell von dieser Ausrichtung, dass jetzt äh, zumindest gefühlt ähm, ja so das Retro-mäßige mehr hervorgehoben wird und dass es mehr in Richtung Remake, Remaster weiterhin geht? Äh, wie, wie schätzt du das ein? Also für mich wirkt es also, ja so, wir haben hier einen relativ guten, effizienten Weg gefunden, um zum einen relativ einfach Spiele zu produzieren oder reproduzieren dabei ganz gut Geld zu verdienen und die Qualität beizubehalten. Und äh, ja ich frage mich, ob das vielleicht auf Dauer schlecht ist. Wie ist das?
1: Also ich sehe das jetzt nicht als... Also die Frage stellt sich für mich dann, okay, also sie haben jetzt Warcraft 3 gemacht, sie haben Diablo 2 gemacht, es gibt Warcraft, äh, World of Warcraft Classic, was wollen sie jetzt noch groß remastern? Das war's eigentlich.
0: Ja, ich glaube, Warcraft. Wir noch, ne? Naja,
1: aber Diablo 1, also weiß ich nicht. Ich glaube nicht, also Diablo 1, ja, könnte man remasteren, kannst du dann irgendwie für einen 10 verkaufen oder so, weil. weil ich ich glaube, die verkaufen das Original Diablo noch für einen 10 bei GOG. Ähm, aber, ähm, aber das ist, also das ist wirklich nichts mehr, was du, was du den Leuten heute noch irgendwie hinlegen kannst und sagst, hey, das verkaufen wir euch jetzt als neue Spielerfahrung, weil das war wirklich, also Diablo 1 ist schon. Von aus heutiger Sicht gesehen sehr eingeschränkt. Ähm, hm, und ja. auch sowas wie Warcraft 2 oder so. Das ist einfach, das sind Sachen, die sind, die sind, glaube ich, nicht mehr. Äh, da müsstest du, also ein Remake müsstest du dann machen. Aber dann kannst du auch gleich ein neues Spiel machen. Ähm, Vielleicht wird es Zeit,
0: das äh, Warcraft Adventure aus dem Schrank zu ziehen. Oh, <lacht> das habe ich mal
1: angespielt, ne? Das kann man, da kann man irgendwie so eine unfertige Version runterladen. Ähm, und äh, das kann man dann anspielen. Aber, okay, genau. ja. ja, ich bin noch nicht so weit gekommen. Äh, ja, nee, aber sonst, weil, äh, ja, StarCraft ist gemacht. Ähm, also, hm, glaube ich nicht, dass das ein Trend wird. Ich glaube, dass sie das jetzt gemacht haben für die Sachen, wo es ging. Und da finde ich es auch ganz cool. Also, äh, wie gesagt, bis auf das Problem, dass sie halt WarCraft 3 Reforged so äh, kaputt gemacht haben. Ähm, aber ich glaube, damit hat es jetzt dann auch erstmal Und ich hoffe mal, dass wir auf der nächsten BlizzCon oder so dann vielleicht eine große Ankündigung kriegen zu StarCraft oder so, weil da hat man jetzt gar nichts gesehen.
0: Ich glaube, StarCraft ist tot, zumindest was ATS angeht. Also ich glaube nicht, dass sie sich da noch was trauen. Ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. Ich glaube, die e sports leute sind mit StarCraft 2 in dem Sinne zufrieden, dass sie es das auch weitere zehn Jahre spielen und ich glaube halt für den Massenmarkt lohnt sich's nicht oder zumindest gehen sie davon aus. Das wäre so mein Tipp.
1: Ja, vielleicht machen sie was anderes draus. Vielleicht wird äh, StarCraft Ghost wieder auf
0: Ja, das also wäre natürlich wünschenswert, dass zumindest die StarCraft-Marke irgendwie gepflegt wird, weil da gibt es ja schon viele Fans, logischerweise. Und das ist ja auch jo. eine coole Marke an sich, ne? Also ist ja schon richtig ikonisch.
1: Und jetzt machen ja Leute schon äh, Abklatsches vom StarCraft-Intro, StarCraft 2-Intro Starcraft in Warhammer. Hier mit diesem, das hat auch einer auf dem Discord gepostet, diesen diesen von Warhammer so ein, so ein Animationsvideo, wo einer so einen Anzug angezogen kriegt, das wirklich eins
0: zu eins aus. Das also. ist so ein
1: StarCraft 2-Intro.
0: <lacht> ja, stimmt. Können wir verlinken. genau Hier nee, ist das Deathcore auf Krieg. Super. Nee, das Super war ein anderes, glaube ich. Das war, da waren ja? zwei. Ja, oh. ich glaube, das war ein oh, anderes. Oh, okay,
1: sorry. Ja, kann sein, dass ich das gerade
0: verwechsel. Ja, äh, gucken wir, müssen wir raussuchen. Verlinken wir dann dementsprechend. Ja, das waren so unsere Gedanken zu BlizzCon und was wir da gesehen haben. Hast du jetzt noch irgendwas auf dem Zettel, Tobi, was noch abgehakt werden muss?
1: Äh, ich möchte Blizzard nur dazu gratulieren, dass sie es geschafft haben, ein Jahr ihre Kron abzuhalten, ohne so richtig auf die Fresse zu fallen. Das ist doch mal
0: <lacht> ein Pluspunkt. Ja, stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall. Äh, ja, das haben sie länger nicht geschafft. Nee, das ist neu. <lacht> Ach so, ich habe doch gesagt, wir haben noch aus der Community Stimmen. Oh ja. die sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, wie hat es euch gefallen? Also ich wollte einfach mal wissen, so, was habt ihr von der biscon gehalten? Und ähm, tatsächlich, wenn ich mir das so anschaue, wir haben ein paar Rückmeldungen, dann ist es im Grunde das, was wir gesagt haben. Ne? Also es fehlt, also so ein richtiger Banger war nicht dabei. Ne? Es äh, war okay, nicht enttäuschend. Ähm, Im Grunde sind die Leute sich einig. Also ich lese gerade von Rocco zum Beispiel, er schreibt, äh, er würde sich Diablo 2 Resurrected für... 20, maximal 30 Euro holen, wenn es gut ist, <lacht> hat er extra fett <lacht> geschrieben. Also äh, da hat er quasi auch schon die Vorsicht mit in der Stimme sozusagen. Ich meine, ja. hat man jetzt auch gelernt. Oh, man hat ja keinen Grund, das vorzubestellen eigentlich. So dringend ist, denke ich mal nicht. Äh, ansonsten Sterling schreibt, erstmal ist alles ein bisschen weit weg mit Diablo 4, deswegen ist er da nicht so involviert. Aber zum Beispiel Diablo 2 findet er auch ganz nice. Also ich glaube, da sind die Stimmen sich recht einig, dass alle das äh, ganz okay finden. So gemeint, wenn dann auf der Switch. Diablo 2, ob das kommt, weiß ich gar nicht.
1: Ja, ich weiß sie haben von der Switch explizit, haben sie jetzt noch nichts gesagt. ne? Sie haben nur gesagt Konsolen im Allgemeinen, glaube ich. Ähm, ja. Da muss man noch abwarten, was sie damit genau
0: meinen. Genau. Ja, aber im Grunde, äh, ja, so die allgemeine Meinung, Diablo 2 ist mit das Highlight, aber jetzt auch nicht das, wo alle drauf gewartet haben.
1: Ja, das ist halt das Ding. Also wenn wenn Diablo 2 Remake das Highlight ist, dann
0: weißt du halt schon, okay, naja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Äh, ja, wie gesagt, äh, gerne nochmal eure Meinung äh, dazu. Wie fandet ihr die BlizzCon? Und äh, was mich auch interessieren würde, was ich schon gesagt habe, wie sieht's aus mit den äh, ja Neuerungen, Vercasualisierungen, wenn man das so sagen kann, für Diablo 2. Äh, würdet ihr das gut finden, zum Beispiel, dass man einfach äh, reskillen könnte jederzeit oder Seid ihr eher Puristen, die sagen, nee, die sagen, das soll so bleiben, wie es damals war? Äh, ansonsten natürlich auch, äh, wie immer, wenn ihr Feedback, Kritik, Anregungen habt, könnt ihr das gerne bei uns loswerden. Entweder bei uns auf dem Discord, äh, den Channel dazu findet ihr überall, wo ihr den Podcast hören könnt, in der Folgenbeschreibung. Ansonsten könnt ihr uns eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter kontaktieren unter dem Handel podcastpcgc.
1: Genau. Und
0: äh, ja, nächste, dann, Woche, hm?
1: nächste Woche sogar wieder mit äh, ein bis zwei Hauptthemen.
0: Genau, wir haben Können mal ein paar Reviews, hoffentlich, genau. Gut, äh, ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer, und dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Ciao!
3: Hallo. Hallo. Okay. Hallo.
1: Ist das schon der Anfang? Nee. <lacht> 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 ja, ein, eine Mann,
5: Hallo. <lacht> 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 ich bin der Lukas. <lacht>